0: Bạn đắt giá bao nhiêu? Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên và hôm nay thì Uyên giới thiệu cho các bạn một quyển sách đó là Bạn đắt giá bao nhiêu? Đây là một quyển sách của nhà văn Vãn Tình do Mỹ Linh Dịch được phát hành bởi nhà xuất bản Thế Giới. Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu nào về nội dung sách mà bạn quan tâm vui lòng để lại comment ở bên dưới video Uyên sẽ cố gắng mang lại nội dung đó cho các bạn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nha. Chương 1. Sự thỏa hiệp có làm bạn hạnh phúc không? Cô bạn S của tôi rất mê sườn xám, mỗi lần họp mặt lại thấy mặc một bộ sườn xám khác nhau. Cô ấy bảo rằng kiếp này giấc mộng lớn nhất chính là mở một tiệm sườn xám, ngày ngày mặc sườn xám để đón khách. Chúng tôi đều ủng hộ ý tưởng ấy cho rằng chắc chắn s sẽ kinh doanh tốt bởi vì cô ấy yêu sườn xám đến thế cơ mà dưới sự ủng hộ của chúng tôi s quyết định bất chấp tất cả để mở tiệm đời này cô ấy chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi như vậy không làm thì chẳng mấy chốc mà già thế là s bắt đầu tìm kiếm địa điểm mở tiệm nguồn nhập hàng bận tới tối tăm mặt mũi tới khi họp mặt chúng tôi hỏi bao giờ thì tiệm sườn xám khai trương chắc chắn sẽ tới ủng hộ. S đang chuyện trò vui vẻ, nghe chúng tôi hỏi vậy thì bỗng ủ rũ chán nạn. Cô ấy than, không mở tiệm được. Nói rồi, thở dài buồn bã. Chúng tôi vội hỏi, rốt cuộc cô ấy gặp khó khăn gì, nói ra xem chúng tôi có giúp được không. S do dự một thoáng rồi đáp, chồng cô ấy không đồng ý, cho rằng công việc hiện tại của cô vừa ổn định, vừa vẻ vang, thu nhập cũng tốt, lại tiện chăm sóc cha mẹ con cái. Nếu mở tiệm thì thời kỳ đầu, tiền vốn và thời gian bỏ ra cho nó sẽ cực kỳ lớn. Hơn nữa, S lại chưa có kinh nghiệm kinh doanh, nên chồng cũng không tin tưởng năng lực của cô. Anh ta nghĩ ý tưởng này quá bốc đồng, còn bảo thêm cha mẹ đôi bên cùng tạo áp lực. Cha mẹ cũng khuyên cô đừng liều lĩnh, đang yên đang lành, tự nhiên mở tiệm làm gì. Nếu tiệm làm ăn chẳng ra sao mà tình cảm vợ chồng còn bị ảnh hưởng thì đúng là mất nhiều hơn được dưới sự phản đối của tất cả mọi người s do dự dù rằng cô ấy rất yêu sườn xém dù rằng giấc mộng ấp ủ bao lâu nay là mở một tiệm sườn xém nhưng cô cũng đành từ bỏ ý tưởng này chúng tôi đều thở dài chẳng biết nói gì thêm dù sao đó là cuộc đời của cô ấy là lựa chọn của cô ấy chúng tôi nên tôn trọng thì hơn trên đường về s tự giễu tớ tưởng tới chỉ thoại hiệp một lần Ai ngờ tới lại thoại hiệp kẻ đời Tôi quen S rất nhiều năm Cô ấy vừa hiền lành vừa tốt tính Chẳng tranh chấp với ai bao giờ Gặp chuyện gì cũng nghĩ cho người ta trước Khi học đại học S muốn chọn học ngành âm nhạc Nhưng trong mắt cha mẹ cô ấy Thì đó không phải một nghề tử tế học cũng chẳng để làm gì Họ buộc S phải chọn học ngành tài chính Vì cô của S là giám đốc một chi nhánh ngân hàng S rất buồn nhưng cuối cùng vẫn vâng lời cha mẹ, chọn học ngành tài chính mà cô ấy chẳng hề yêu thích. Trong 4 năm đại học, tôi đã nghe S bán trách cha mẹ không dưới một lần, nhưng cô ấy cũng không dám làm theo ý nguyện của chính mình. Sau khi tốt nghiệp, có hai chàng trai cùng theo đuổi S, một người điều kiện gia đình không được tốt lắm nhưng rất yêu S. S cũng rất thích anh ta. Người còn lại chính là người chồng hiện tại, điều kiện gia đình rất tốt. Song S luôn cảm thấy anh ta quá ích kỷ Thế nhưng cha mẹ không ủng hộ lựa chọn của S Họ cho rằng S không thể hạnh phúc Nếu thiếu đi điều kiện cơ bản về vật chất tiền tài Lần này S không chịu nghe theo Cha mẹ S cực kỳ tức giận Bức ép S bằng nhiều phương pháp khắc nghiệt hơn xưa Thậm chí còn tới tận công ty bạn trai S để gây sự S mau chóng thỏa hiệp chịu thua Bạn trai S vừa rơi nước mắt vừa nói với cô ấy, anh không quan tâm cha mẹ em đối xử với anh thế nào, chỉ cần được ở bên em thì anh có thể chịu đựng tất cả. Nhưng S cũng không đủ dũng khí để chống lại cha mẹ. Hai người chia tay trong đau khổ. Sau đó S lấy người đàn ông mà cha mẹ yêu cầu. Sau khi kết hôn, S là người hiền lành nên gặp chuyện gì cô ấy cũng nhượng bộ thỏa hiệp bởi vậy cô ấy cũng sống êm ấm bên người chồng hiện tại nếu không vì chuyện mở tiệm lần này thì có lẽ hai người vẫn sẽ sống an ổn như trước hầu hết mọi người đều thấy S sống rất tốt, thu nhập của hai vợ chồng khé keo, cùng nuôi một đứa con hai bên gia đình đều khé giả nếu so với nhiều người khác thì S vô cùng may mắn nhưng sau một buổi họp mặt S gọi điện cho tôi cậu biết không, hôm nay tớ gặp lại anh ấy Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, tớ chỉ có một suy nghĩ, tớ đã lấy lầm người rồi, tớ không vui vẻ, tớ thực sự không vui vẻ chút nào. Tôi hoàn toàn hiểu được tâm tình của cô ấy, S đã đánh mất cuộc đời của chính mình, sống một cuộc đời không có chờ mong và khát vọng. Thì dù những thứ khác có đủ đầy cũng vẫn là sống hoài, sống phí. Có người bạn kết hôn được một năm khi uống say đã nói với tôi, Tớ vừa gặp được người trong mộng, nhưng tớ đã kết hôn rồi. Nếu như anh ấy xuất hiện sớm một năm, nếu như tớ gắng đợi một năm nữa, có lẽ đời tớ đã khác. Nhưng thế gian này làm gì có nếu như? Tớ chưa ngoại tình, nhưng bây giờ tớ ngày càng thấy chồng mình ngứa mắt. Cứ như vậy thì rất nguy hiểm, tớ phải làm sao bây giờ? Thấy cô ấy đau khổ như vậy, nhưng tôi cũng chỉ biết thở dài, không thể giúp được gì. Tôi từng đọc được một câu nói. Trong chúng ta có rất nhiều người cố gắng kẻ đời cũng không thể tìm thấy tình yêu chân thành, bởi vì chúng ta đã thỏa hiệp với cuộc sống trước khi tình yêu ấy xuất hiện. Dưới sự thúc giục của mọi người xung quanh và sự ám thị của chính mình, chúng ta sớm trói buộc bản thân với một người mà mình không yêu, nhưng được xem như phù hợp nhất. Thậm chí rất nhiều người còn viện cớ, trên thế gian này nào có tình yêu trong sáng, cuối cùng được quy về củi gạo dầu muối mà thôi. Để an ủi chính mình Tình yêu trong sáng Cuộc sống mỹ mãn chắc chắn tồn tại Chẳng qua còn phải xem bạn có đủ dũng khí Để kiên nhẫn đợi nó đến hay không Chúng ta thường than thở cuộc sống không được như ý Hôn nhân vô vị như một cốc nước lọc Còn công việc thì khô khan nhàm chán Chẳng có niềm vui Nhưng bạn thân yêu ơi Bạn cũng từng đặt nhiều hy vọng vào hôn nhân Và tình yêu cũng từng có ước vọng và định hướng cho sự nghiệp Sao cuối cùng lại thành ra thế này? Bạn đã từng nỗ lực hay chưa? Bạn có kiên nhẫn tới cùng không? Bạn có dũng khí ngăn cản mọi áp lực trước khi tìm thấy tình yêu chân thành Chỉ để tìm một người bầu bạn truy âm truy kỷ. Bạn có dũng khí ngăn cản mọi nghi hoặc hoặc kém dỗ, Chỉ để theo đuổi giấc mộng của chính mình Bạn thỏa hiệp bao nhiêu thì sẽ đánh mất bấy nhiêu Cuối cùng, trái tim bạn chỉ còn lại oán hận và tiếc nuối. Chúng ta cứ nghĩ thỏa hiệp đôi chút, nhượng bộ đôi chút, thì thế giới này sẽ cho ta một góc nhỏ nhoi. Nhưng cuối cùng, ngoài việc đánh mất ngày càng nhiều thứ, thì chúng ta chẳng nhận lại được gì. Chỉ có những oán hận là tích tụ theo tháng năm, sau mỗi quyết định thỏa hiệp là một mục đích chân thực, hoặc là sợ đánh mất, hoặc vì nhân nhượng cho xong chuyện. Rất nhiều người tưởng rằng hạ thấp tiêu chuẩn thì có thể đạt được kết quả mình mong muốn. Thực ra không phải như vậy, giới hạn mà bạn nắm giữ mới quyết định việc bạn có đánh mất thứ gì hay không. Một khi bạn bỏ qua giới hạn ấy thì chẳng mấy chốc bạn sẽ hoại trận. Những thứ bạn quan tâm sẽ dần mất đi. Đúng là bạn có thể nhận được sự yên ổn tạm thời, nhưng sau đó bạn sẽ phải đưa ra thỏa hiệp lớn hơn, cho tới khi bạn đánh mất mọi nguyên tắc và bị cuộc sống đầy xuống số 18 tầng địa ngục. Có nhiều người nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi tại sao mình đã lùi bước nhiều như thế mà vẫn không thể đạt được kết quả như mong muốn. Lùi một bước chưa chắc đã là trời cao biển rộng, mà rất có thể là vách núi treo leo. Trên thế gian này, chỉ có một kiểu người xứng đáng để bạn thỏa hiệp. Đó chính là người thực sự trân trọng và biết ơn sự hy sinh của bạn. Xong, người như vậy sẽ không bắt bạn phải thỏa hiệp. Sẽ không buộc bạn phải hy sinh chính mình. Ví dụ như bạn lấy được một người chồng hiểu thấu và trân trọng bạn. Bạn sẵn sàng từ bỏ công việc để chăm lo cho gia đình. Bạn sẵn sàng từ bỏ đam mê để anh ấy theo đuổi ước mơ. Nhưng anh ấy sẽ không cho bạn làm như vậy. Anh ấy sẽ tôn trọng cuộc đời và sự hy sinh của bạn. Một người luôn yêu cầu bạn phải thỏa hiệp và nhượng bộ thì không thể cho bạn cuộc đời mà bạn mong muốn. Sự thỏa hiệp của bạn không thể khiến đối phương hài lòng Anh ta chỉ ngày càng đòi hỏi nhiều hơn mà thôi Sự thỏa hiệp của bạn cũng không thể làm bạn hạnh phúc Bởi vì mỗi quyết định thỏa hiệp đều sẽ có mục đích Khi mọi chuyện chẳng được như mong muốn của bạn Kem lòng hay không, đáp án có ở trong lòng mỗi người Vậy nên chẳng cần hâm mộ những người sống tự do phóng khoáng Họ cũng không hề xuất sắc hơn bạn Chẳng qua họ đã sống cuộc đời thuộc về chính họ họ có lính tưởng và khát vọng cũng có dũng khí và lòng kiên trì quan trọng là bạn có dũng khí đó không thôi chương 2 không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý tôi có một cô bạn thân rất tốt tạm gọi cô ấy là đương đương nhé hồi mới quen nhau cô ấy vừa độc miệng vừa sắc sảo chỉ cần biết tôi và ông sẽ cãi nhau là cô ấy đã muốn cho tôi một bạt tai rồi kéo tai tôi ra mà hét. Buồn phiền vì một người đàn ông, sao cậu kém cỏi thế hả? Không thích thì lấy người khác chứ sao? Ban đầu tôi cũng không chịu nổi, nhưng về sau thân hơn tôi mới quen dần với cách biểu đạt mạnh bạo của cô ấy. Đến giờ vì tôi cực kỳ yêu quý đương đương, vì cô ấy sống quá phóng khoáng, luôn tràn đầy sức sống, có thể thẳng thắn cự tuyệt một người cũng có thể lạnh lùng đất trẻ ác ý của kẻ khác hoàn toàn sống theo ý nguyện của mình song tôi cũng rất lo lắng có lần tôi hỏi đương đương rằng nếu sống tùy ý như vậy không sợ đắc tội với người khác sao đương đương lường tôi đầy khinh bỉ thế cậu thấy tớ có thiếu bạn bè không tôi ngẫm nghĩ lại thì bỗng nhận ra cô ấy có nhiều bạn bè hơn khối người đầy cô gái dịu dàng chu đáo hơn đương đương còn chẳng được yêu quý bằng cô ấy Hồi ấy Đương Đương còn chưa nghỉ việc, ở bộ phận của cô ấy có một cô gái tên là Tiêu lỵ vào làm. Tính tình của Tiêu Lỵ hoàn toàn trái ngược với Đương Đương, Tiêu lỵ vừa dịu dàng vừa nhiệt tình lại vừa tốt bụng. Lần đầu tôi tới thăm Đương Đương, Tiêu lỵ hết pha trà rồi lại lấy đồ ăn vặt cho tôi. Có lúc Đương Đương đi vệ sinh. Tiêu lỵ sẽ ăn cần trò chuyện với tôi, sợ tôi ở một mình thì sẽ buồn chán. Tới trưa cô ấy lại nhiệt tình gọi cơm cho tôi. Tôi thầm cảm thán trong lòng, đúng là một cô gái hiền lành ấm áp. Tôi cũng chẳng giấu giếm sự quý mến của tôi với tiêu lị, thẳng thắn hỏi đương đương. Cậu có thấy cô gái như vậy sẽ được rất nhiều người quý mến không? Nếu là đàn ông thì nhất định tớ phải cưới cô ấy. Ý ngầm ở đây là đương đương nên dịu dàng với tôi hơn. Đương đương tức tối lườm tôi một phát, rồi bảo trong bộ phận chẳng mấy ai thích tiêu lị. Câu trả lời này khiến tôi rất hoang mang một cô gái tốt bụng như thế sao lại bị kết được buổi chiều tôi ngồi lướt web trong văn phòng đương đương tiêu lị quay lại từ phòng nghỉ ôm theo một túi hoa quả phát cho từng người trong phòng làm việc nhưng cô ấy chỉ nhận được hai chữ cảm ơn lạnh lùng từ người khác có người còn chỉ ờ một tiếng chỉ vào một chỗ nào đó trên bàn làm việc ý bảo hãy đặt ở đó còn có người thẳng thắn nói không cần Đi hết một vòng nhưng cô gái này thậm chí không nhận được một câu cảm ơn chân thành. Cô ấy lặng lặng về vị trí của mình, bắt đầu xử lý công việc. Bấy giờ có đồng nghiệp nhận được một cuộc điện thoại, vội sách túi lên. Tiêu lị, tôi có việc phải ra ngoài một chút, cô giao thứ này cho phòng tài chính giúp tôi nhé. Tiêu Lệ lập tức nhiệt tình đồng ý, tỏ vẻ chắc chắn sẽ làm tốt. Người kia cười rồi cảm ơn, nhưng sao tôi nghe tiếng cảm ơn ấy giả tạo vô cùng. Tiểu Lị ngừng giải quyết việc của mình, vội vẽ mang văn kiện lên phòng tài chính. Hai tiếng sau, đồng nghiệp kia quay về, thuận miệng hỏi. Tiểu Lệ liền nói cô ấy đã giao văn kiện cho ai đó ở phòng tài chính. Người đồng nghiệp kia nghe vậy thì tái mặt. Cô gieo cho cô ta làm gì, phải giao cho Tiểu Thẩm mới đúng. Biết thế không nhờ cô, đúng là giúp cho xong chuyện. Tiểu Lệ không ngừng xin lỗi, cố gắng giải thích với người kia, nhưng người kia chỉ giận dữ lườm Tiểu Lệ một cái. Rồi lầm bầm tức tối đi tới phòng tài chính Cô gái đáng thương tựa như một đứa trẻ mắc lỗi Ra sức bù đắp lỗi lầm của mình Tôi để ý suốt buổi chiều Cô luôn cố gắng quan sát động tĩnh xung quanh Chỉ cần có người nhờ giúp việc gì Thậm chí chỉ nói chuyện một câu Cô ấy cũng thấy như được đặc xá. Tôi nhìn mà lòng thương hại Hỏi Đương Đương trên QQ Xem có nên an ủi cô gái này không Đương Đương trả lời Nếu tớ bị đối xử như vậy Thì tớ mong mọi người đều vờ như không biết đó chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho tớ. Tôi thoáng ngẫm nghĩ, rồi cũng đành thôi. Khi tan làm, tôi và Đương Đương xuống nhà để xe dưới hầm, trò chuyện về tiêu lị. Tôi không khỏi bất bình thầy cô ấy. Đương Đương thản nhiên nói, cô ấy muốn tất cả mọi người đều yêu quý mình, sợ đắc tội với người khác, nên đã đánh mất tự trọng. Bởi vậy chỉ nhận lại được sự thiếu tôn trọng từ người khác mà thôi. Tôi nói, bộ phận của cậu cũng quá đáng. Đường đường bèn hừ lạnh một tiếng, một bộ phận cũng như xã hội thu nhỏ, xã hội này có rất nhiều người thích lấy lòng những kẻ chẳng coi mình ra gì, nhưng lại không tử tế với những người thực sự tốt với mình. Đây chính là bản tính con người, tiêu Lệ không hiểu thấu điều này nên chắc chắn sẽ bị tổn thương. Đường đường nói tiếp, cô ấy quá bận tâm tới cái nhìn của người khác, nhưng làm vậy chỉ khiến bản thân mệt mỏi chứ chẳng nhận lại được gì. Nghĩ đến việc tiêu lị cẩn thận lấy lòng tất cả mọi người, tôi cũng mệt thay cô ấy. Nếu mệt mà xứng đáng thì thôi, nhưng có những người rất khó làm thân, thậm chí khi họ nhận ra bạn muốn làm thân với họ, họ càng chẳng coi bạn ra gì. Bởi vậy, việc những người này có quý bạn hay không cũng chẳng quan trọng. Trong đời mỗi chúng ta đều sẽ gặp phải vài người như vậy. Năm tôi tém tuổi, cô tôi đi Thượng Hải về, mua tặng một chiếc váy làm quà sinh nhật. Tôi rất ấn tượng với nó một chiếc váy màu vàng nhẹt theo hoa, nơi công chúa. Ở những năm 80 thì chiếc váy này đủ để làm mọi bộ đồ khác lưu mờ. Trẻ con thời đó toàn mặc kiểu quần áo mà mẹ mua một vài mét vải từ tiệm sau đó may lại. Chưa bàn tới việc tay nghề may có cao hay không. Hầu như kiểu dáng đều na ná nhau. Trong cái thị trấn nho nhỏ của chúng tôi vốn không thể tìm được một chiếc váy đẹp như thế. Khi tôi nhận được món quà ấy thì vô cùng yêu quý nó. Cô bảo tôi mặc vào cho các bạn xem, tôi chỉ mặc một lúc rồi lại cởi ra, luôn sợ làm bận, làm rách. Suốt một tháng sau, ngày nào tôi cũng mang nó ra ngắm nhưng không dám mặc. Xong, vào một buổi chiều nọ, một bà dì hàng xóm sang nhà tôi mượn chiếc váy cho con gái mặc một ngày. Bà muốn dẫn con đi ăn cưới nhưng không có quần áo phù hợp. Đương nhiên là tôi không đồng ý, đến chính tôi còn không nỡ mặc nó nguyên một ngày ấy chứ. Và ta bực bội nói với mẹ tôi. Úi giời, con gái chị keo kiệt thế, chị mượn mặc có một ngày thôi, mặc xong là sẽ giặt giặt trả lại nó cơ mà. Đương nhiên mẹ tôi không muốn tôi bị người ta mắng là keo kiệt, vội vẽ đoạt lấy chiếc váy từ trong tay tôi rồi đưa cho bà gì kia, không hề bận tâm tới nước mắt và sự thương tâm của tôi. Váy bị lấy đi, tôi đã khóc rất lâu, suốt một ngày không ăn cơm cũng chẳng nói chẳng rằng, mẹ tôi không vui vì tôi keo kiệt như vậy. Cho rằng tôi không kế thừa được chút hào phóng nào từ cha mẹ Sau tận mấy ngày Bà dì hàng xóm nọ mới đến trả váy Thấy tôi không để ý tới bà ta Thì còn móc mỉa tôi Khiếp, trả này Có cây váy thôi mà làm như ghê gớm lắm Đúng là đồ keo kiệt Chẳng giống cha mẹ chút nào Không ai ưa nổi loại người như thế Không biết lúc ấy tôi lấy đâu ra dũng khí Mà đáp lại Cô không ưa cháu, cháu lấy làm vinh hạnh Vừa hay cháu cũng không ưa cô thế là tôi liền bị mẹ mắng một trận ra trò nhưng tôi lại cực kỳ thoải mái hậu quả sau này là bà dì hàng xóm kia đi kệ lễ khắp nơi rằng tôi keo kiệt còn thêm mắm dậm muối thuật lại tôi vô lễ ra sao mẹ nhắc nhở tôi rất lâu bà vẫn luôn cố gắng để mọi người không nghĩ về tôi như vậy bà sợ sau này mọi người đều ghét tôi thì tôi phải làm sao từ đó chiếc váy kia được đặt trong tủ tôi không bao giờ mặc nó nữa tôi không hề lo lắng như mẹ Tôi chỉ thấy tiếc nuối vì khi đó mình còn quá nhỏ, không thể bảo vệ thứ mà mình yêu quý. Khi trưởng thành, tôi hiểu ra rằng có một số kẻ chỉ tạm thời vui vẻ hoặc giả tạo cảm ơn khi bạn không ngừng hy sinh lợi ích của mình để thỏa mãn yêu cầu của họ. Chỉ cần một lần bạn lỡ không làm họ hài lòng, họ sẽ khiến bạn tổn thương gấp bội. Có những kẻ không thể lấy lòng cũng không nhất thiết phải lấy lòng họ. Sau đó tôi lại hỏi về tình hình của tiêu lị, đường đường nhún vai, vẫn thế thôi, hoặc là một ngày nào đó cô ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ, hoặc là cứ như vậy mãi, tùy vào cô ấy thôi. Muốn làm vừa lòng tất cả mọi người, cuối cùng chỉ khiến tất cả mọi người đều không thích mình. Dù ai nói gì thì cô ấy cũng tán thành, một người không có lập trường và chính kiến, thì trong mắt người khác chỉ là loại gió chiều nào xoay chiều ấy, là một kẻ azua nịnh hót. Còn một người có chính kiến thì dù không phải ai cũng thích cô ấy, nhưng người có cùng quan điểm sẽ quý mến cô ấy. Một người có lập trường nào sẽ luôn có người muốn làm bạn với họ, chỉ có người luôn cố làm vừa lòng tất cả thì mới không ai muốn làm thân thôi. Có lần tôi gặp tiêu lị ở trung tâm thương mại, có lẽ vì cô ấy tạo cho tôi ấn tượng quá tốt đẹp nên tôi vẫn không kìm lòng được mà khuyên cô vài lời thật lòng. Đại ý là phải thật xuất sắc thì mới có được mọi thứ mình muốn. Cô ấy gật đầu nghe theo. Tôi không biết những lời này có ích với tiêu lị hay không. Nhưng sau đó nghe nói cô ấy đã xin thôi việc. Tôi nhớ tới những lời đương đương thường nói. Tớ có phải nhân dân tệ đâu mà ai cũng thích tớ. Dù tớ có là nhân dân tệ thì cũng có người chỉ thích đô la Mỹ, thích đồng euro. Thế nên tớ chẳng cần tất cả mọi người phải thích tớ. Trên thế gian này, không phải cứ hy sinh chính mình, suy nghĩ cho người khác là sẽ được người ta yêu quý. Cho dù chúng ta xuất sắc, tốt bụng tới đâu thì cũng sẽ có kẻ căm ghét chúng ta. Bởi vậy, không cần phải làm khổ chính mình. Không cần trở thành một cô gái được tất cả mọi người yêu quý, nhưng nhất định phải trở thành một cô gái mà mình yêu thích, không a rua, không bỡ đỡ. Chương 3 Người có nội tâm mạnh mẽ mới là người chiến thắng cuối cùng. Hát, bạn tôi, là một phụ nữ của công việc. Bình thường chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Đợt này tôi đi công tác ở thành phố của Hát nên quyết định tới thăm cô ấy một chuyến. Khi tới tòa nhà văn phòng nơi Hát làm việc, tôi phát hiện tầng hai tòa nhà đang treo biển cho thuê. Tôi thoáng sửng sốt nhưng cũng không mấy bất ngờ. Thầm nghĩ, cuối cùng cô ấy cũng thắng. Văn phòng của Hát nằm ở tầng 3, khi tôi bước vào, cô ấy đang ngồi trước tường kính của phòng làm việc, vừa uống cà phê, vừa thưởng thức dòng xe cộ đi lại như mắc cửi bên ngoài. Tôi nghĩ giờ phút này chắc chắn cô ấy đang rất vui vẻ. Tôi đưa tay chào, cuối cùng kẻ đó cũng thua rồi. Hát mỉm cười đầy tự tin, chỉ là chuyện sớm muộn. Ân oán tình cừu giữa Hát và bà chủ công ty ở tầng 2 chắc chắn có thể viết thành một bộ tiểu thuyết đấu đá thương trường. Hát cũng không phải người thành phố này, cô ấy gây dựng tất cả với hai bàn tay trắng. Hát là người rất có đầu óc kinh doanh, thương hiệu của cô ấy mau chóng trở thành nhất nhì thành phố. Trong lúc cô ấy đang định mạnh tay mở rộng kinh doanh thì một thương hiệu cùng đẳng cấp bỗng muốn cạnh tranh, đối phương cũng giống cô ấy là một nữ cường nhân. Chiến tranh giữa hai người phụ nữ không bao giờ có mùi thuốc súng, nhưng lại là thứ tàn khốc nhất. Đầu tiên, đối phương chuyển trụ sở tới tầng dưới công ty của H, trang trí cực kỳ phô trương. Cấp dưới của H ngày ngày nhìn họ làm vậy thì khá mất bình tĩnh. Có người còn nói với H: "Tổng giám đốc H, tôi nghĩ chúng ta nên làm một bảng hiệu nổi bật hơn, rồi đặt ở một nơi thật bắt mắt để đánh tên nhuệ khí của bọn họ." H bác bỏ đề nghị này, lý do rất đơn giản: là một bảng hiệu nổi bật hơn thì có ích gì chỉ kích thích đối phương là một bảng hiệu càng nổi bật hơn mà thôi có khi cuối cùng ở tầng 1 chỉ có bảng hiệu của hai công ty này là nổi bật nhất người tinh ý liếc qua là biết hai công ty đang so bì hạ bệ nhau bởi vậy không cần thiết phải tỏ ra chi li hẹp hòi như thế một thời gian sau đối phương trang hoàng xong chính thức đi vào làm việc trận chiến giữa hai công ty chính thức mở màn Đầu tiên, đối phương tăng lương cho mọi nhân viên của họ, cao hơn lương công ty của Hát khe khá. Hai công ty, một ở tầng trên, một ở tầng dưới, vốn chẳng giấu nổi nhau chuyện gì. huống chi đối phương còn chủ động để lộ cho phía Hát biết. Trưởng phòng nhân sự công ty Hát không giữ nổi bình tĩnh, vội tới nói với Hát. Gần đây, nhân viên đều đứng ngồi không yên. Họ cho rằng đều làm công việc giống nhau mà nhân viên tầng dưới lại được trả lương cao hơn, hay là chúng ta cũng tăng lương cho nhân viên. Hát vẫn bác bỏ đề nghị của trưởng phòng nhân sự, cô ấy triệu tập toàn bộ nhân viên trong công ty lại để mở họp. Trong buổi họp, Hát nói, Tôi biết gần đây mọi người đều có ý kiến với vấn đề tiền lương, nhưng tôi muốn hỏi mọi người, tôi trả lương cho mọi người có thấp không, có xứng với công sức các bạn đã bỏ ra không? Đúng là công ty tầng dưới đã tăng lương cho nhân viên, nhưng tăng hoặc giảm lương một cách mù quáng đều không phải hành vi lý trí. Bọn họ có thể nhận số lương keo đó trong mấy tháng. Có ổn định không? Đương nhiên, nếu bạn thực sự thấy tiền lương thấp, công suất các bạn bỏ ra nhiều hơn lương tôi trả, vậy bạn có thể tới gặp tôi. Chỉ cần bạn có đầy đủ lý do thuyết phục được tôi, tôi sẽ tăng lương cho bạn ngay lập tức. Những lời này của Hát đã làm yên lòng rất nhiều nhân viên, song công ty tầng dưới lại màu chóng bật đèn xanh cho họ. Đừng chấp nhận lương thấp, chúng tôi hoan nghênh bạn về với công ty chúng tôi. Thông tin này lặng lẽ lan truyền giữa các nhân viên công ty Hát. Thế lại chẳng bao lâu sau, có rất nhiều người chuyển sang làm cho công ty tầng dưới. Chuyện phòng nhân sự lại tới tìm hắt. Đã có rất nhiều người xin nghỉ việc rồi, những người khác cũng đang dao động. Tôi nghĩ hay là chúng ta tăng lương cho mọi người đi. Cứ thế này thì công ty tầng dưới sẽ cướp hết nhân viên của chúng ta mất. Hắt kiên quyết nói, không cần níu kéo những người đã xin nghỉ, cũng không cần nhắc lại chuyện tăng lương. Việc anh cần làm lúc này là mau chóng tuyển người mới cho tôi. Cô ta cướp 10 người thì chúng ta tuyển 10 người, cô ta cướp 50 người thì chúng ta tuyển 50 người, để coi công ty của cô ta có thể nuốt nổi bao nhiêu người. Chẳng bao lâu sau, công ty dưới lầu đã thừa nhân viên, không thể cướp thêm người. Nhân viên công ty Hát thấy cô ấy bình tĩnh như vậy, cũng không nghĩ tới chuyện tăng lương nữa. Nhưng lúc này, Hát lại chủ động tuyên bố tăng lương cho những nhân viên ở lại công ty, khen ngợi sự kiên định của mọi người. Còn những kẻ mà công ty tầng dưới cướp về cũng không được trọng dụng như họ tưởng. Trái lại còn xích mích mâu thuẫn với những nhân viên cũ ở công ty đó. Rất nhiều người thầm hối hận vì đã nhảy việc. Sau hiệp đấu này, công ty hát càng đoàn kết hơn, trong khi công ty tầng dưới lại có bộ máy tổ chức công cành, hiệu suất làm việc sụt giảm. Hiệp đấu đầu tiên hát thắng đầy vẻ vang. Đương nhiên, công ty tầng dưới không chịu ngồi yên, họ mau chóng ra đòn thứ hai. Thời điểm đó, tầng một của tòa nhà trụ sở công ty H cuối cùng cũng bắt đầu cho thuê. H định mở một cửa hàng flagship thật hoành tráng ở tầng một, vừa gần trụ sở công ty, vừa mở rộng danh tiếng của thương hiệu. Khi H vừa thuê vị trí phía đông, thì công ty tầng dưới lập tức thuê vị trí phía tây, cũng định mở cửa hàng flagship. Hiệp đấu mới giữa hai công ty lại bắt đầu. Công ty tầng dưới mời công ty thiết kế và trang trí tốt nhất với mục đích mở cửa trước công ty hát Khi họ trang trí gần xong, hát mới bắt đầu trang trí. Có điều cô ấy đã bỏ ý định mở cửa hàng flagship. Thay vào đó, cô ấy muốn mở một trung tâm chăm sóc khách hàng dành cho hội viên và khách VIP. Công ty tầng dưới vốn định cướp khách hàng của hát nhưng không ngờ hát lại chẳng làm theo lẽ thường mà thông thả lập ra trung tâm chăm sóc khách hàng. Có rất nhiều khách hàng từ cửa hàng flagship của công ty tầng dưới, đã ghé qua trung tâm của Hát để trải nghiệm dịch vụ, rồi thành hội viên của công ty Hát. Cửa hàng flagship của công ty tầng dưới lại trở thành nơi thu hút khách hàng tuyệt nhất cho công ty Hát, nhưng đã chót đầu tư nhiều tiền vào cửa hàng đó như vậy, không phải muốn đóng là đóng ngay được, tức muốn chết mà không thể làm gì. Hiệp đấu này, Hát lại thắng một cách vẽ vang Công ty tầng dưới ngày càng mất bình tĩnh, họ quyết định đánh Hát một đòn chí mạng. Chẳng bao lâu sau, hai công ty lại gặp gỡ trên cùng một lối vào. Lúc chọn vị trí đặt cửa hàng, họ cùng chọn vị trí lối ra vào. Vị trí đó nổi bật số lượng khách hàng đi qua đó rất lớn. Nếu chỉ có một công ty muốn thuê, có lẽ giá chỉ 30 vạn tệ. Nhưng bây giờ hai công ty đều vừa ý chỗ đó, đương nhiên giá sẽ cao hơn chút, dự tính là 40 vạn tệ. Lần này, Hát nói với người công ty mình. Không thể nhường bọn họ nữa, lần này nhất định tôi phải giành được vị trí đó. Dù rẽ đội lên đến 60, 70 vạn, thì tôi cũng chấp nhận. Mọi người nghe vậy thì rất vui mừng, cảm thấy cuối cùng cũng có thể nợ mày nợ mặt rồi. Hai bên đều muốn thuê nên phía cho thuê cũng bắt đầu gây khó dễ. Họ muốn hai công ty cạnh tranh công bằng. Hát đề nghị công khai ra giá ai ra giá cao hơn thì người đó thắng thầu, nhưng công ty tầng dưới không đồng ý. Họ kiên quyết đòi ra giá ngầm Hắt tỏ ra hào phóng mà nói rằng Vậy thì cứ làm theo lời công ty tầng dưới Ngày đấu thầu Bà chủ hai công ty gặp nhau trong phòng họp Bề ngoài vui cười Nhưng thực ra sóng ngầm cuồn cuộn Sau đó từng người viết giá mà mình đưa ra Hắt viết 40 vạn tệ Bà chủ công ty tầng dưới viết 88 vạn tệ Trong khoảnh khắc mở thầu Ánh mắt của bà chủ nọ có thể giết hắt Cả trăm ngàn lần Hát bước ra khỏi tòa nhà một cách tao nhẽ, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mây trắng, cảm thấy thế giới này thật là rộng lớn. Chẳng bao lâu sau, bà chủ công ty nọ tái mặt bước ra ngoài. Hát hoài nhẽ nói với cô ta, chúc mừng cô, thắng thầu như mong muốn. Đối phương tức đến suýt phát điên. Sau mấy hiệp đấu, đối phương đã tổn thất nặng nề. Hát hành động nhanh như chớp, chiếm lĩnh mấy vị trí cửa hàng đắc địa khác. Bấy giờ công ty tầng dưới chẳng kịp làm gì. Quan trọng nhất là ta càng mạnh, địch càng yếu, thực lực của hai công ty ngày một tranh lệch. Mà bấy giờ, vấn đề từ bộ máy tổ chức bắt đầu lộ rõ, nhân viên công ty H giỏi giang tháo vát, hiệu suất làm việc cao, đảm nhiệm tốt cương vị của mình. Công ty vận hành trơn tru, trong khi công ty tầng dưới có quá đông nhân viên, họ xích mích với nhau, khi xảy ra sai sót lại đùn đẩy trách nhiệm, hiệu quả công việc ngày càng xa suốt. Bấy giờ, bà chủ của công ty đó dù muốn cứu vãn tình thế cũng đã lực bất tòng tâm. Trong lúc giận dữ, cô ta liên tiếp đưa ra các quyết sách sai lầm, quả thực là rộng độ bìm leo. Cuối cùng, hắt là người chiến thắng. Chuyện này khiến tôi phục hắt sát đất, thảo nào mấy năm qua dù thương trường cạnh tranh khốc liệt, nhưng hát không những giữ vững thực lực mà còn phát triển vững chắc, đảm bảo địa vị của chính mình. Tôi chân thành nói với cô ấy. Cậu thắng chuyện này quá vẻ vang rõ ràng là lấy nhu thắng cương, vậy mà cậu chẳng mất một sợi tóc nào, còn đối thủ lại thua tơi bời. Hắt vừa uống cà phê vừa cười thản nhiên, chỉ là xem ai có nội tâm mạnh mẽ hơn thôi, khi đối mặt với đối thủ điên cuồng, nếu ta tiếp chiêu thì không chết cũng bị thương, dù cuối cùng có thắng chăng nữa, cũng là thắng trong cay đắng, chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Mỗi con người chỉ có một đối thủ cạnh tranh, ấy là chính bản thân mình hay đúng hơn là nội tâm của chính mình. Cho nên cô ta cũng không thua dưới tay tớ, mà là thua chính bản thân cô ta. Nếu một người không bị yếu tố bên ngoài trói buộc, thì chắc chắn người đó sẽ thành công trong cuộc sống. Mỗi khi bị cuộc sống, tình yêu, sự nghiệp nghén đường, chúng ta giơ tay đầu hàng, tưởng rằng bản thân chịu thua cuộc sống, chịu thua tình yêu, chịu thua sự nghiệp. Nhưng thực ra chúng ta chỉ thua chính mình, thua bởi chính nội tâm nóng nảy, lo âu và sợ hãi của bản thân. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, người có nội tâm mạnh mẽ sẽ không bao giờ sống trong thua kém. Mọi thử thách và cản trở đều chỉ là bài học quý giá cho cuộc sống sau này mà thôi. Chương 4. Bạn đã lấy lòng họ quá sớm. Một năm trước, tôi và ông xã cùng tới tham dự lễ cưới của vợ chồng Trương Trương. Trong lễ cưới, cô ấy cười vô cùng ngọt nghèo. Tới giờ tôi vẫn chưa thể quên được nụ cười đầy hạnh phúc ấy. Một tháng sau, khi tôi đi dạo phố với bạn thân, thì tình cờ gặp Trương Trương. Trở thành một phụ nữ thực sự, cô ấy tươi tắn đầy sức sống, vui vẻ rủ chúng tôi cùng đi ăn trưa. Khi ngồi xuống, tôi thấy Trương Trương đặt bảy tám chiếc túi sang bên cạnh, thì ngạc nhiên hỏi, Sao em mua nhiều thế? Trương Trương mở từng cái cho chúng tôi xem. Cái này là cho cha mẹ chồng. Cái này là cho em chồng. Cái này là cho cháu trai. Cái này là cho ông xã. Tôi thuận miệng hỏi. Thế của em đâu? Trương Trương thoáng ngây người. Hôm nay em không mua được gì cho mình. Để lần sau vậy. Bạn thân tôi mau miệng nói. Em hào phóng với nhà chồng quá. Nghe vậy Trương Trương cười đầy hạnh phúc. Người một nhà cả mà, hơn nữa họ cũng rất tốt với em, nên em cũng muốn làm vợ hiền dâu thảo, đối tốt với họ. Đương nhiên Trương Trương là nhân vật chính của bữa cơm này. Chúng tôi nghe cô ấy vui vẻ chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của mình sau khi kết hôn. Cô ấy nói chồng cô ấy rất tốt với cô ấy, dịu dàng săn sóc. Cha mẹ chồng cũng rất yêu quý cô ấy. Hồi trước thường nghe người ta nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu là khó xử nhất thiên hạ. Lúc chưa kết hôn thì nghe mà kinh hồn bạt vía, ai ngờ sau khi kết hôn cô ấy lại rất hòa hợp với mẹ chồng. Cha mẹ chồng hiền hòa, tốt tính, bao dung, bài họ hàng nhà chồng cũng rất tốt, ai cũng vui vẻ nhiệt tình, gần gũi dễ thân, cô ấy thấy mình thật may mắn. Chúng tôi cũng vui mừng trước hạnh phúc của Trương Trương, nhưng dù sao tôi cũng không phải một cô bé mới 18 tuổi, tôi sẽ không phán đoán cuộc sống mấy chục năm sau chỉ qua một tháng từ khi kết hôn. Trương Trương hào hứng chia sẻ với chúng tôi về những dự định trong tương lai. Cô ấy nấu ăn rất ngon, ở thời đại này, một cô gái sinh năm 80-90 mà nấu ăn ngon quả là hiếm thấy. Cha mẹ chồng biết cô ấy nấu ăn ngon thì vô cùng mừng rỡ, nên cô dự định về sau cuối tuần nào cũng sẽ dành ra một ngày để nấu một bữa thịnh soạn, mời họ hàng nhà chồng tới thưởng thức. Khung cảnh mà Trương Trương miêu tả cho chúng tôi là thế này. Sáng sớm, cô ấy ra chợ mua thật nhiều thức ăn tươi và hoa quả, đồ ăn vặt. Sau đó họ hàng bắt đầu tới chơi. Mọi người vừa ăn hoa quả, đồ ăn vặt, vừa trò chuyện vui vẻ. Thế rồi cô ấy bưng từng món ngon lên bàn cơm, mọi người thoải mái thưởng thức, rồi cùng khen ngợi tán dương chương chương. Cha mẹ chồng cũng thấy hãnh diện vì nhà mình có một cô con dâu ngoan hiền đạm đen. Đại gia đình quây quần bên nhau, vừa ấm áp, vừa thân thương. Nhìn Trương Trương trông mong như vậy, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu tôi lại như thế này. Trương Trương đi chợ từ sáng sớm, sách về túi lớn túi bé, nguyên liệu nấu ăn. Mệt rã rời, nếu chồng cô ấy có thể đi mua cùng cô ấy, thì có khi sẽ khá hơn một chút. Thế rồi họ hàng vừa chuyện trò vừa ăn đồ ăn vặt ở phòng khách, còn Trương Trương vật lộn trong bếp một mình. Đến giờ cơm, cuối cùng cô ấy cũng làm xong một bàn đồ ăn, bê từng đĩa lên, còn họ hàng thì tụ năm tụ ba buôn chuyện. Có lẽ chẳng ai nhớ đến việc khen ngợi trương trương dù có đi chăng nữa thì cũng chỉ là mấy câu nói mang tính hình thức, họ bận trò chuyện với nhau, e rằng cũng không có thời gian mà khen ngợi thật lòng. Tới khi họ hàng ăn xong ra về, sẽ để lại vô vàn bát đũa cơm thừa canh cặn cho cô ấy thu dọn. Ban đầu trương trương còn chịu khó làm, về sau đương nhiên sẽ không muốn nữa, bởi sự cho đi luôn cần được khẳng định, song kết quả lại quá khách dự đoán của bản thân. Nhưng những người kia đã quen với việc chương chương vừa hào phóng vừa tốt tính, lại giỏi giang. Nếu đột ngột thay đổi, đương nhiên bọn họ sẽ có ý kiến, sau lưng chắc chắn sẽ rỉ tai nhau. Thấy chưa, mới vài hôm đã lộ bản chất rồi, sao lại cưới loại con dâu như thế về nhà cơ chứ? Còn cha mẹ chồng vốn đã bất mãn với việc con dâu ngày càng lười biếng. Nghe những lời này thì sự bất mãn càng tăng lên, trong khi chương chương cũng tích đầy bụng oán hận, cũng muốn chút giận. Thế là chiến tranh bùng nổ như tự nhiên phải thế. Hiện giờ, Trương Trương còn đang chìm đắm trong tưởng tượng của bản thân. Tôi ém chỉ cho cô ấy biết, có lẽ kết quả chưa chắc đã giống những gì cô ấy nghĩ. Khi người khác đã quen với việc bạn luôn hy sinh vì họ, họ sẽ coi đó như một thói quen. Mới đầu, nếu biết giữ khoảng cách thích hợp thì sẽ có lợi cho cuộc sống sau này hơn. Nghe tôi nói vậy, Trương Trương không vui lắm. Cô ấy cho rằng tôi nghĩ xấu về người khác. Trái tim con người đều làm từ máu thịt Chỉ cần bạn thân thật lòng Thì chắc chắn cuộc sống sẽ hòa hợp êm ấm Tôi chỉ cười chứ không nhiều lời nữa Chân thành chúc phúc cô ấy có một tương lai hạnh phúc mỹ mãn Sau khi ra về Bạn thân cảm thán với tôi Lại thêm một cô bé ngốc Bây giờ có nói gì với cô ấy Chắc cô ấy cũng chẳng nghe đâu Cuộc sống sẽ cho cô ấy biết hiện thực Và tưởng tượng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau không ngờ bạn thân tôi cũng nghĩ giống hệt tôi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn mong suy đoán của chúng tôi là sai. Dù sao trên thế gian này còn có rất nhiều người biết trân trọng sự hy sinh của đối phương. Ngày trước tôi có một người đồng nghiệp thân thiết với mẹ chồng chẳng khác nào hai mẹ con ruột. Tính cách của tôi và bạn thân đều là kiểu tự vệ, bản thân luôn sống tỉnh táo lý trí. Mấy tháng sau đó, thỉnh thoảng Trương Trương vẫn kể cho tôi nghe về tình hình sinh hoạt gia đình cô ấy. Nhưng rồi cô ấy ngày càng ít kể, còn tôi thì bận việc riêng nên cũng dần quên đi chuyện này. Khoảng một năm sau, tôi bỗng nhận được điện thoại của Trương Trương. Trong điện thoại, cô ấy căm giận nói với tôi, Chị Vãn Tình ơi, cả nhà bọn họ đều không phải con người. Lòng tôi lạnh bút, xem ra linh cảm trước đây của tôi đã ứng nghiệm. Quả nhiên, Trương Trương giận dữ kể lại cuộc sống một năm qua, không khác mấy với những gì tôi dự đoán. Nhưng điều khiến cô ấy đau lòng nhất là, tất cả mọi người đều chỉ trích cô ấy, đến người chồng cũng thấy biểu hiện của cô thua xa ngày đầu, anh ta còn khá bất mãn với cô, thậm chí còn nhắc tới chuyện ly hôn. Trương Trương vừa khóc vừa hỏi tôi, chị ơi, chị biết em thực sự rất rất muốn hòa hợp với gia đình họ, em đã rất cố gắng rồi, nhưng sao người khác đều sống tốt mà em lại gặp phải một gia đình thế này, rốt cuộc em đã sai ở đâu chứ? Không phải lần đầu tôi gặp phải những câu chuyện như thế, nếu phải nói cô ấy sai ở đâu, có lẽ là sai ở việc lấy lòng người ta quá sớm. Thực ra, phần lớn mọi người đều phạm phải sai lầm này, người thông tuệ như ông xã nhà tôi cũng không phải ngoại lệ. Lần đầu tiên gặp mặt cha mẹ tôi, anh ấy chỉ muốn bộc lộ hết thảy điểm tốt của mình, chỉ cho thấy anh ấy còn săn sóc hai người tốt hơn cả con trai ruột. Ngày nào cũng hỏi thăm cha mẹ tôi gần đây có nhu cầu gì không. Quả thực cha mẹ tôi khen ngợi anh ấy hết lời, màu chóng chấp nhận anh ấy. Anh ấy đắc ý nói với tôi, ông xã của em có giỏi không? Nhưng tôi lại nghiêm túc nói, anh ấy cư xử như vậy khiến tôi rất lo lắng, tôi nghĩ chỉ cần đối xử với cha mẹ tôi khoảng 80% thế này là được rồi. Chồng tôi không hiểu ý tôi mà còn cười hỏi tôi, có phải anh ấy quá thân thiết với hai cụ nên tôi ghen tị hay không? Tôi buồn cười hỏi lại Anh có thể nhiệt tình thế này cả đời không? Nếu anh cứ biểu hiện thế này thì về sau có bất cứ chuyện gì họ cũng sẽ nhờ anh vì nhờ quen rồi Bọn họ đã quen với sự nhiệt tình hiện giờ của anh Nếu sau này anh không làm được thế nữa thì mọi điều anh từng làm đều là công cốc Thậm chí còn tồi tệ hơn anh không làm gì cả Anh có chấp nhận được không? Ông sẽ tôi ngây người quãng thời gian đó Anh ấy rất hy vọng chúng tôi có thể xử lý hoàn mỹ quan hệ giữa cha mẹ hai bên. Mỗi lần tặng quà cho cha mẹ mình, anh ấy đều dùng danh nghĩa của tôi để tặng. Quả thực, mẹ chồng rất hài lòng về tôi. Song tôi phải ém chị nhiều lần, mong anh ấy đừng làm như vậy. Chồng tôi thấy rất khó hiểu, vì sao tôi lại nói thế. Cho rằng kiếm đâu ra được một người chồng có thể lặng lặng chuẩn bị tốt mọi thứ như anh ấy. Thế là lần đó, tôi bèn nghiêm túc nói. Không phải em không muốn đối tốt với cha mẹ anh, nhưng em không muốn tỏ ra quá nhiệt tình ngay từ đầu. Có lẽ trong thời gian ngắn tất cả sẽ rất hòa hợp, nhưng về lâu về dài thì chưa chắc đã tốt, bởi em không thể quá nhiệt tình như thế mãi mãi được. Ông xã tôi là người thông minh, anh ấy hiểu được ngay, và thế là chúng tôi đã trải qua giai đoạn rèn luyện đó bình an. Về sau khi gặp rất nhiều bạn bè đau đầu buồn phiền vì các mối quan hệ trong gia đình, anh ấy mới mừng rỡ nói với tôi. May mà ngày đó tôi tỉnh táo và bình tĩnh Rất nhiều gia đình có mâu thuẫn Trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu Dù ban đầu hai bên đều rất hòa hợp Thực ra đây cũng là lẽ thường Vừa tới một hoàn cảnh xa lạ Thì ai chẳng mong thể hiện những mặt tốt đẹp nhất của mình Cho người ta thấy Xong chúng ta lại quên Chúng ta đều là người phàm Chúng ta không thể mãi nhiệt tình như thuở ban đầu Lâu dần chúng ta sẽ mệt mỏi Không ai có thể thoát khỏi định lý này Sau khi thoải mái rồi thì sẽ có rất nhiều lời vô tình thốt ra. Có điều quan hệ thông gia không thể so với quan hệ ruột thịt, thường sẽ vì một câu nói mà mọi nỗ lực trước đây đều sôi hỏng mỏng không. Nước Á Đông rất thích theo đuổi sự hoàn mỹ về mặt hình thức, ví dụ như quan hệ mẹ chồng nàng dâu thân thiết như mẹ con ruột, quan hệ cha vợ con rể thân thiết như cha con ruột, nhưng tôi nghĩ chuyện này phải xem duyên phận. Thực tế thì hầu hết mọi người đều không thể làm được như vậy. Không sống chung với nhau hai ba mươi năm, quan niệm, tính cách đều khác biệt. Sao có thể vì một tờ đăng ký kết hôn mà trở nên thân thiết như máu mụ ruột rà? Hai bên có thể đón nhận, có thể tôn trọng quan niệm và phương thức sống của nhau đã là kết quả tuyệt vời nhất rồi. Còn những thứ khác cũng đành thuận theo tự nhiên thôi. Ngoài ra, lấy lòng quá sớm hoặc lấy lòng quá mức đều dễ sinh ra di chứng. Tôi thường nghe thấy có rất nhiều chị em than vãn rằng người này người kia thật là quá đáng. Nhưng bọn họ không phải tự nhiên đã quá đáng, là có những người tốt dung túng cho sự quá đáng của bọn họ. Bởi vậy bọn họ mới được đà lấn tới. Có một người bạn rất thân từng ấp úng hỏi tôi. Người nọ, một người bạn mà cả hai chúng tôi đều quen. Đối xử với tôi thế nào, có bao giờ quá đáng không? Tôi ngẫm kỹ lại, thành thật trả lời rằng người đó rất tốt với tôi, cũng chưa bao giờ có hành động gì khiến tôi không vui. Cô ấy rất ngạc nhiên, sau đó kể cho tôi một vài mâu thuẫn từng xảy ra giữa hai người họ, cuối cùng cảm thán. Tớ tưởng cậu ta đối xử với tất cả mọi người như vậy, hóa ra là liệu cơm gấp mắm. Có lẽ vì tớ dễ tính quá nên cậu ta mới quá đáng như thế. Người ta từng nói, người dung túng cho những kẻ xấu tính còn đáng sợ hơn chính những kẻ xấu tính. Có lẽ chính là đạo lý này. Chương 5 Quan niệm khác biệt, đừng cố tranh cãi. Sầm tối, khi tôi đang tản bộ ở vườn hoa của khu nhà, thì có một bác gái nhiệt tình tới trò chuyện với tôi. Biết tôi còn chưa có con, bác bèn cầm tay tôi nói. Con gái à, nói thật cho bác nghe xem, sức khỏe cháu có vấn đề đúng không? Bác quen một thầy lang mát tay lắm. Con dâu bác uống thuốc của thầy này mới sinh được cho nhà bác một đứa cháu đấy. Để bác về xem còn giữ đơn thuốc ông ấy kê không, con chờ nhé. Nói rồi, bác ấy định về nhà tìm đơn thuốc cho tôi. Tôi vội ngỏ ý sức khỏe của mình rất ổn, chẳng qua chưa làm xong công tác chuẩn bị sinh con mà thôi. Bác gái kia trách móc, vỗ vỗ tay tôi. Con gái ngốc à, việc quan trọng nhất của phụ nữ là lấy chồng sinh con. Hơn nữa nhất định phải sinh con trai, người sống ở khu chúng ta đều không nghèo, đàn ông có tiền dễ sinh hư. Nếu con không chịu sinh, chồng con ra ngoài tìm người khác sinh thì con biết làm sao. Nghe bác đi, sinh một đứa con trai, địa vị của con mới vững chắc, mà về già cũng có nơi nương tựa, nếu không sau này ai chăm lo hương khói cho con. Tùy tôi thấy quan niệm của bác gái này rất cổ hủ Xong thấy bác ấy sốt sắng như vậy thì khá buồn cười Bèn làm bộ nói Ngộ nhỡ con sinh con gái thì sao ạ à? Vậy chẳng phải anh ấy vẫn tìm người khác sinh con sao Bác gái nọ nghe vậy liền nói Thế thì có sao Chúng ta lại sinh tiếp Tới khi có con trai mới thôi Con cũng không thể để cho kẻ khác có cơ hội lợi dụng Bác thấy con hợp nên mới nói thật với con đấy Tôi bèn cười cảm ơn Và ngỏ ý sẽ nhớ kỹ lời của bác ấy Bác ấy lại dặn dò tôi một lúc nữa rồi mới thẻ tôi ra về. Về tới nhà thì ông xã tôi đã tan ca, tôi bèn cười mà kể cho anh ấy nghe chuyện khi nãy. Ông xã hỏi sao tôi không tranh luận với bác ấy, cho bác biết tư tưởng của lớp trẻ bây giờ đã khác xưa rồi. Nhưng tôi có cần làm vậy không? Tôi và bác gái ấy chỉ là hai người xa lạ. Dù bác ấy có quan niệm thế nào thì cũng không ảnh hưởng tới cuộc sống thực tế của tôi. Cùng lắm là mỗi khi tình cờ gặp nhau trong khu nhà, tôi lại tiếp tục được khuyên bảo mấy câu mà thôi. Với tôi cũng chẳng phải chuyện gì to tép. Dù sao thì nếu tranh luận, chắc chắn bác ấy sẽ không tán thành quan niệm của tôi, cho rằng tôi trứng khôn hơn vịt. Sau đó tìm vô vàn ví dụ để dạy dỗ tôi. Nếu tôi không đồng tình thì bác ấy sẽ nghĩ tôi không hiểu chuyện. Cuối cùng đôi bên đều chẳng vui vẻ gì, tự nhiên lại bực mình vì một chuyện không đâu. Thế rồi ai nấy lại tiếp tục giữ vững quan niệm sống của mình. Mới đây thôi, cô bạn thân đương đương của tôi tổ chức một câu lạc bộ kín. Mời tôi cùng tham gia. Trong mười mấy người có người đã sinh con, có người chưa sinh con. Không biết trò chuyện kiểu gì, cuối cùng đề tài lại chuyển tới chuyện con cái. Người đã sinh con cho rằng, trẻ con đáng yêu biết bao. Tùy nuôi con rất vất vả, nhưng con cái là hy vọng và tương lai. Nếu không có con cái thì về già không nơi nương tựa. Đối ảnh thành tam nhân Thật là thê lương Ngầm ém chị Không biết mấy người các cô nghĩ thế nào Sao lại không muốn sinh con Tới lúc già mấy cô mới thấy hối hận Nhưng lúc đó hối hận thì cũng muộn rồi Rồi mấy cô sẽ phải hâm mộ bọn này cho xem Còn người chưa sinh con Thì lại cho rằng Nuôi con vừa tốn tiền vừa tốn thời gian Làm gì cũng vướng bận Nuôi một đứa con già ít nhất 5 tuổi huống chi nuôi nó lớn rồi, ngộ nhỡ nó lại là loại phá gia chi tử, Thế thì khổ muốn chết, còn nói gì tới hạnh phúc gia đình nữa. Quả thực là chết không nhắm mắt, có gì hay đâu mà hâm mộ. Vốn dĩ chuyện sinh con hay không hoàn toàn là lựa chọn của mỗi người. Ai thích nuôi con thì nuôi, không thích nuôi con thì tiếp tục hưởng thụ là được. Hai phe không ai ảnh hưởng tới ai, nhưng sự cố chấp của con người quá mạnh. Hai phe đều cố gắng chứng minh sự lựa chọn của mình mới là chính xác. Cuộc sống của mình mới là tuyệt vời nhất, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng, hai bên gần như nổ ra chiến tranh. Nếu không phải đương đương đứng ra giảng hòa đúng lúc thì chắc sẽ có cãi nhau to. Nhưng sau chuyện này, trong câu lạc bộ lại chia thành ba phe. Phe đã có con, phe chưa có con. Còn tôi và đương đương thì thành một phe riêng. Hai phe kia hoàn toàn đối địch. Trên đường về, đương đương then thở với tôi. Sau này chắc chắn cô ấy chỉ chơi với người có quan niệm tương đồng, nếu không thì khổ lắm. Bấy giờ tôi cũng rất bùi ngùi, thầm nghĩ làm vậy thật không đáng. Dù cố gắng tới mấy thì đối phương cũng chẳng chấp nhận quan niệm của mình đâu. Đã thế còn chút bực vào thân, phí phạm thời gian tốt đẹp, sao phải khổ thế. Nhưng trong thực tế cuộc sống, chẳng phải hầu hết chúng ta đều như vậy hay sao? sẵn sàng vì những người không đâu thế này mà vừa làm khổ mình vừa làm khổ người thường thì người than thở với tôi rằng mẹ chồng họ cổ hủ như người cổ đại quan niệm lỗi thời vô cùng họ suốt ngày tranh cãi với mẹ chồng tới đỏ mặt tía tai họ hỏi tôi nên làm thế nào trong trường hợp đó tôi vẫn đang ngẫm xem rốt cuộc có phương pháp nào để giải quyết kiểu mâu thuẫn này hay không Nhưng nghĩ tới nghĩ lui mới nhận ra, tốt nhất là không nên tranh cãi với mẹ chồng. Bà ấy nói gì thì bạn cứ nghe đi, sau đó hãy tiếp tục sống như mình muốn. Lâu dần bà ấy biết bạn không nghe theo nhưng cũng không tranh luận, nên cũng không thể tìm ra lỗi lầm của bạn. Rồi bà ấy cũng biết là không thể ép buộc được bạn. Đương nhiên tôi cũng biết, phải nhường nhịn một người luôn ép đặt suy nghĩ lên bạn là một chuyện cực kỳ đau khổ. Nhưng chuyện này cũng dạy cho chúng ta một điều. Chuyện bản thân không thích thì cũng đừng làm với người khác Trong một cuộc tranh luận không bao giờ có người thắng thực sự Dù một người có tài hùng biện tới đâu Khả năng hơn người Lời lẽ đanh thép Nói năng hùng hồn thế nào Nhưng cũng chỉ chiếm thế thượng phong về mặt lời lẽ Nghĩ thế nào vẫn là quyền của đối phương Có khi đối phương kèm giữ vững quan điểm cũ hơn Quan niệm của mỗi người bị ảnh hưởng lớn Bởi hoàn cảnh cuộc sống và những chuyện họ từng trải qua Không ai có thể thay đổi quan niệm mà họ theo đuổi suốt mấy chục năm chỉ vì đôi ba câu nói của người khác, điều đó vừa không thực tế vừa không thể xảy ra. Một người tán đồng một quan niệm nào đó, ắt phải từng nhận được lợi ích từ quan niệm ấy. Tới khi thấy quan niệm ấy không mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống của bản thân, họ sẽ tự tìm kiếm quan niệm phù hợp hơn. Bởi như bác gái mà tôi nhắc đến đầu chuyện, bác ấy sống một thời kỳ khác với tôi, có lẽ ở thời kỳ đó. Mọi người đều sống như vậy, nên bác ấy mới nghĩ quan niệm này có lợi cho mình. Quan niệm khác biệt thì không có đúng sai, thậm chí không thể nói quan niệm của ai hay hơn ai, chỉ là chúng ta đang gặp phải những người suy nghĩ khác mình mà thôi. Mấy năm qua, tôi đã gặp rất nhiều người bàn luận với mình về vấn đề tình cảm hôn nhân, nhưng tôi vẫn giữ vững một nguyên tắc. Dù cuộc sống của đối phương có thế nào, thì chỉ cần cô ấy không than phiền, không xin tôi giúp đỡ. Tôi sẽ không tùy ý đánh giá cuộc sống của cô ấy, dù hôn nhân của cô ấy đã khủng hoảng tới mức nào. Chồng có quá đáng tới đâu, nếu cô ấy không chịu từ bỏ, thì đương nhiên cô ấy có lý do riêng của mình. Tôi cũng không phải người trong cuộc, rất nhiều chuyện tôi không hiểu rõ. Tôi không có tư cách, cũng không cần phải quan tâm tới nó. Trừ khi cô ấy cần ý kiến của tôi, tôi mới phát biểu quan điểm. Dù vậy, tôi cũng luôn nhắc nhở bản thân phải khách quen. Cố gắng loại bỏ sự yêu ghét đầy chủ quen Trong quá trình thảo luận Nếu đối phương không chấp nhận quan điểm của tôi Tôi sẽ dừng lại đúng lúc Bởi vì tôi hiểu Những người đồng tình với tôi Chẳng cần tôi phải nói nhiều Họ cũng đã coi tôi như tri kỷ Còn những người không nghĩ giống tôi Dù tôi có tranh luận hùng hồn tới đâu Cũng chẳng có tác dụng Tranh chấp cãi cọ chỉ làm tổn thương tình cảm Cũng không đạt được mục đích Chỉ khiến đôi bên cùng tổn thương mà thôi Ngày trước tôi biết một nữ lãnh đạo rất thích nói những chuyện ngoài công việc, chỉ cần người khác có suy nghĩ khác biệt thì nhất định bà ấy phải nói tới khi họ tán đồng mới thôi. Nhiều người kiêng nể địa vị của bà ấy nên không dám tranh luận, nhưng có lẽ họ cũng không phục. Điều này đã ảnh hưởng tới cả công việc, mọi người truyền tay nhau cách ứng xử, ngoài nói một đằng trong nghĩ một nẻo. Năm ngoái, vị nữ lãnh đạo này về hưu. Bà ấy bỗng nhận ra không một ai muốn nói chuyện với bà ấy nữa. Quan niệm khác biệt, đường cố tranh cãi, quá trình để bản thân biết tôn trọng người khác, chính là quá trình khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Chỉ người có nội tâm yếu đuối mới cần người khác đồng tình với mình mọi chuyện. Còn những người mạnh mẽ với nội tâm chín chắn chưa bao giờ bắt ép người khác phải đồng tình với mình. Con người càng mạnh mẽ càng dễ dàng bao dung nhiều loại quan niệm. Mà sự mạnh mẽ của người đó bắt nguồn từ việc hấp thụ tinh hoa từ rất nhiều quan niệm, cuối cùng lắng động thành quan niệm của chính mình. Hơn nữa, không có quan niệm tốt và quan niệm xấu. Chỉ có quan niệm nào phù hợp với thời đại nào, quan niệm nào phù hợp với kiểu người nào. Những người có thể sống với nhau lâu dài đều là những người có quan niệm tương đồng. Còn những người có quan niệm khác biệt chính là sự điểm suyết cho cuộc sống của chúng ta. Nếu không sao thế giới này có thể tồn tại muôn hình vạn trạng như thế? Chương 6. Cô gái à, đừng có tư tưởng chịu lấy. Cô bạn tên Keo Khít ở Nam Kinh của tôi luôn muốn lấy một người đẹp trai xuất chúng, nhưng người tính không bằng trời tính, hai anh người yêu đẹp trai của cô ấy cuối cùng đều là kẻ phụ bạc. Năm Cao Khít 30 tuổi, có một người đàn ông hơn cô 8 tuổi, lại hơi xấu một chút theo đuổi cô ấy. Hai người qua lại khoảng 2 năm thì bước vào cung điện hôn nhân. Sau khi kết hôn, chồng Cao Khiết rất yêu thương cô ấy, quan tâm săn sóc hết mực, nhưng Cao Khít cũng không cảm động. Cô nghĩ tất cả đều là đương nhiên, Cao Khít nghĩ mình chịu lấy anh ấy đã là tốt lắm rồi, anh ấy phải đối xử với mình như thế. Từ đó Cao khiết sống như bà Hoàng công việc của cô rất nhèn nhẽ tan ca về nhà thì ngồi ở phòng khách xem tivi chờ chồng về nấu cơm ăn xong lại lên mẹ tất cả mọi việc trong nhà đều do chồng cô ấy lo liệu nửa năm sau keo khiết định mang thai thế là cô ấy bèn xin nghỉ việc ban ngày người chồng phải đi làm không thể ở nhà chăm sóc cho cô cô bèn đón mẹ mình tới ở cùng vừa chăm sóc cuộc sống thường ngày vừa làm bạn với cô khi mẹ keo Khiết tới, thấy con gái như bà Hoàng, còn con rể như người hầu. Bà không đắc ý vì thấy con gái có địa vị cao tuyệt đối trong nhà. Trái lại, bà nghiêm nghị hỏi keo Khiết. Các con vốn là vợ chồng, vợ chồng thì nên chăm lo đỡ đần cho nhau. A Văn làm nhiều việc vì con như vậy, con đã làm được gì cho nó chưa? Cao Khiết nói, con chịu lấy anh ấy, anh ấy chẳng mừng quá ấy chứ, mà anh ấy còn chưa nói gì thì mẹ đã mắng con trước rồi. Mẹ cao khít bền giận dữ nói Nếu con không thích thì đừng cưới người ta Nhưng đã cưới rồi Đừng nghĩ mình cưới người ta là thiệt thòi Là chịu lấy Từ lúc kết hôn tới giờ Con đã từng quan tâm tới nó chưa Đã làm được gì cho nó chưa Lúc nào con cũng nghĩ mình còn trẻ Chấp nhận lấy nó là đang ben ơn cho nó Evan là người tốt Nó có thể bao dung con một tháng Bao dung con một năm Thậm chí 5 năm năm, mười năm Nhưng nó có thể bao dung con cả đời không Ai cũng là con người Ai cũng muốn được quan tâm Mười năm sau con cũng không còn trẻ nữa Lúc đó con còn lại gì Avan rất thương yêu con Quan tâm hết lòng Nó là một người chồng tốt Mẹ thấy không phải nó không xứng với con Mà con không xứng với nó Nếu con cứ thế này Mười năm sau nếu nó muốn ly hôn Mẹ sẽ không đứng về phía con đâu Bị mẹ trách mắng Nên cao khuyết rất bực bội Nhưng rồi bình tĩnh ngẫm lại Cô ấy biết mẹ chỉ muốn tốt cho mình, mà bà nói cũng rất có lý, quả thật là mình hơi quá đáng. Mẹ keo khiết thấy cô chịu nghe bà nói, thì sắc mặt cũng dịu đi, ân cần dặn dò. keo khiết à, dù con là công chúa, nói là người hầu, hay nói là thiếu gia, con là nô tì, thì chỉ cần hai đứa kết hôn với nhau, địa vị của hai đứa sẽ là bình đẳng. Nếu không thể sống một cách bình đẳng, thì cuộc hôn nhân này sẽ không hạnh phúc. Dưới sự đốc thúc của mẹ, kheo khiết bắt đầu thay đổi thái độ của mình với chồng. Khi chồng nấu cơm, cô ấy sẽ ở bên cạnh giúp đỡ, cũng bắt đầu học nấu cơm với chồng. Khi chồng quét nhà, cô ấy sẽ lau bàn. Khi chồng tan ca, cô ấy sẽ quan tâm hỏi chồng đi làm có mệt hay không. Để ý kỹ, cô ấy mới ngạc nhiên nhận ra chồng mình có rất nhiều ưu điểm. Anh ấy hiền hậu bao dung, ngày ngày đi làm vất vả là thế. Về nhà còn phải làm bao nhiêu việc nhưng chưa từng oán trách dù chỉ một câu. Anh ấy cẩn thận tỉ mỉ luôn chăm sóc Cao Khiết từng ly từng tí. Anh ấy nặng tình nặng nghĩa, tuy Cao Khiết đối xử với anh ấy rất tồi tệ, nhưng anh ấy chưa từng chấp nhận, sẵn sàng hy sinh mà không một lời oán trách. Bởi vậy Cao Khiết bắt đầu kem tâm tình nguyện đối xử tốt với chồng. Chồng cô ấy cũng nhận ra sự thay đổi của Cao Khiết. Ngoài vui vẻ thì anh ấy càng trân trọng Cao Khiết hơn xưa. Tháng trước khi tôi tới thăm, cô ấy vui vẻ nói, may mà khi đó mẹ tớ giúp tớ tỉnh ngộ, nếu không có lẽ tớ đã đánh mất một người chồng tốt. Cao khiết có một người mẹ nhìn xa trông rộng, đây là may mắn lớn nhất của cô ấy, nhưng một người bạn khác của tôi, Vũ Hồng, lại không may mắn như vậy. Tôi và Vũ Hồng quen nhau từ năm mười mấy tuổi, ngày đó chúng tôi cùng học cấp 3, bạn học cùng lớp Tương Kiệt rất thích Vũ Hồng. Cậu ta sẵn lòng mua đồ ăn sáng đi lấy nước rồi cả cõng vũ hồng tới bệnh viện tương kiệt chẳng quản gió mưa mà theo đổi vũ hồng ròng rẽ ba năm trời khiến cả lũ chúng tôi đều vô cùng cảm động trừ vũ hồng vì vũ hồng thích lớp trưởng lớp trưởng vừa học giỏi vừa đẹp trai keo réo từ ngày đầu tiên đi học vũ hồng đã thầm thích cậu ta nhưng lớp trưởng chẳng hề thích vũ hồng cậu ta chỉ muốn thi đỗ đại học vũ hồng thích lớp trưởng y như tương kiệt thích cô ấy thậm chí còn cố gắng thi đỗ công trường đại học với lớp trưởng nhưng tới khi tốt nghiệp lớp trưởng vẫn không yêu vũ hồng vũ hồng rất hụt hẫng nhưng cô ấy cũng không muốn bỏ cuộc cô ấy tin rằng một ngày nào đó sự si tình của mình sẽ khiến lớp trưởng rung động thế nhưng lớp trưởng không hề rung động cũng tựa như cô ấy không hề rung động trước tương kiệt hai năm sau lớp trưởng kết hôn với một cô gái cùng công ty vũ hồng mới dần từ bỏ khi cô ấy đang đau khổ thì Tương Kiệt vẫn luôn ở bên cô ấy. Không rõ là vì cảm động trước tình yêu mười mấy năm của Tương Kiệt hay vì lý do gì khác. Một năm sau, Vũ Hồng và Tương Kiệt gửi thiệp cưới tới mọi người. Ai cũng mừng vì cuối cùng bọn họ cũng tu thành chính quả. Trong hôn lễ, Tương Kiệt cười tươi như hoa. Nhưng ba năm sau, các bạn học lại truyền tay nhau một chuyện, Tương Kiệt ngoại tình. Các bạn nữ vô cùng tức giận. Cảm thấy đàn ông đạt được thứ gì thì sẽ không quý trọng thứ đó nữa. Ngày xưa mãi mới theo đuổi được Vũ Hồng, ấy thế mà, mới mấy năm đã thay lòng đổi dạ Có người thầm xót xa cho Vũ Hồng, lúc trước dù là bằng cấp hay công việc, Vũ Hồng đều vượt xa Tương Kiệt. Ngờ đâu sự nghiệp của Tương Kiệt vừa khởi sắc thì cậu ta đã vong ân phụ nghĩa như thế. quãng thời gian đó, Tương Kiệt trở thành đối tượng bị tất cả mọi người trong lớp chỉ trích. Tôi từng tới thăm Vũ Hồng, cô ấy giận dữ nói với tôi, ngày xưa chính anh ta điên cuồng theo đuổi tớ, theo đuổi mười mấy năm, các cậu đều biết đúng không? Ngày xưa anh ta chẳng là cái gì, tớ cũng đâu có khinh bỉ anh ta, thế mà giờ tớ già rồi, anh ta lại vứt bỏ tớ. Vũ Hồng nói cô ấy không khinh bỉ Tương Kiệt, nhưng trong giọng điệu của cô ấy lại chứa đầy sự khinh bỉ. Khoảng nửa năm sau, tôi tình cờ gặp Tương Kiệt ở sân bay Có một cô gái xinh xắn dịu dàng đứng cạnh cậu ta. Nhìn thấy tôi, cậu ta ngượng ngùng giới thiệu. Đây là vợ tớ, tớ đã ly hôn rồi. Một câu trả lời không ngoài dự đoán, nhưng tôi vẫn không khỏi tiếp hận. Vợ cậu ta rất khéo léo, thấy vậy thì tránh đi nơi khác, để lại không gian riêng tư cho chúng tôi. Tương Kiệt nói với tôi, cậu ta để lại toàn bộ tài sản cho Vũ Hồng, ra đi với hai bàn tay trắng. Cậu ta nói, Tớ biết có rất nhiều bạn học có ý kiến với tớ, nhưng bọn họ không phải tớ, không hiểu được cảm nhận của tớ. Tớ không muốn làm tổn thương Vũ Hồng, nhưng tớ thực sự không thể chịu đựng được nữa. Tớ chỉ có thể chọn ly hôn mà thôi. Tôi biết Tương Kiệt sẽ nói ra một số sự thật mà mọi người đều không rõ. Tương Kiệt nói, lúc trước khi cô ấy đón nhận tình cảm của tớ, tớ thực sự rất hạnh phúc. Tớ cứ nghĩ mình đã khổ tận kem lai. Dù tớ biết chẳng qua lớp trưởng đã kết hôn Nên cô ấy mới lựa chọn tớ Nhưng tớ cũng không bận tâm Tớ chỉ muốn sống hạnh phúc bên cô ấy Nhưng sau khi kết hôn tớ mới biết Đây chỉ là mong muốn của một mình tớ Cô ấy vốn không coi tớ ra gì Dù tớ có nỗ lực tới đâu Có cố gắng khiến cô ấy vui vẻ tới mức nào Thì cô ấy cũng sẽ không khen ngợi tớ lấy một câu Nói ra cậu đừng cười tớ Nhưng sau khi kết hôn Ra ngoài, tớ muốn cầm tay cô ấy, cô ấy cũng tỏ ra khó chịu, đương nhiên càng không vui vẻ. Tớ nghĩ có lẽ tớ không đủ xuất sắc nên cô ấy mới như vậy, nên tớ ra sức nỗ lực, tớ muốn cô ấy có thể nhìn thẳng vào tớ. Một người đàn ông không có gia thế cũng không có quyền lực, muốn đạt được chút thành tựu thực sự không dễ dàng. Có bao nhiêu cay đắng cũng chỉ mình tớ biết. Thỉnh thoảng tớ muốn tâm sự với cô ấy về việc kinh doanh nhưng cô ấy hoàn toàn không quan tâm. Thậm chí còn bảo tớ ít nói đi. Trong lòng tớ thường có hai giọng nói đang tranh đấu. Một giọng nói, đây có phải cuộc hôn nhân mà tớ mong muốn hay không? Một giọng khác nói, mày phải nếm trải bao khổ cực mới có được cuộc hôn nhân này, nhất định phải quý trọng nó. Tớ muốn lúc tớ ten ke ra về, cô ấy có thể tươi cười hỏi tớ hôm nay công việc thế nào? Tớ thực sự không đòi hỏi cô ấy phải tốt với tớ thế này thế kia. Nhưng chỉ cần cô ấy quan tâm đến tớ một chút thôi, thì tớ cũng đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Tớ nói vậy, có lẽ cậu sẽ thấy tớ là loại yếu hèn. Giống như một con chó vẫy đuôi chạy theo chủ nhân, nhưng đây đúng là suy nghĩ thực của tớ vào lúc đó. Tôi cũng không nghi ngờ lời của Tương Kiệt, dù sao trong các buổi liên hoan lớp, tôi cũng gặp hai người họ mấy lần. Khi ấy, tôi đã thấy hai người này không giống vợ chồng mà quá xa cách lạnh nhạt. Tương Kiệt nói tiếp, dù tớ có nhiệt tình tới đâu thì đối mặt với một cuộc hôn nhân lạnh lùng như vậy tớ cũng không thể chịu đựng được nữa. Dần dần tớ cũng không cầu xin cô ấy phải đáp lại mình. Trong cuộc hôn nhân với Vũ Hồng, tớ thấy mình như một kẻ len thang bị vứt bỏ. Càng về sau, cảm giác này càng mãnh liệt. Thậm chí tớ thấy mình làm bất cứ chuyện gì cũng là vô nghĩa. Tớ không tìm được cảm giác về sự tồn tại của bản thân. Tớ là người tớ cũng cần sự quan tâm và khen ngợi từ người khác chứ. Thế rồi, Thanh Thanh xuất hiện. Ban đầu, tớ cũng không để ý đến cô ấy. Cô ấy chỉ là trợ lý của tớ mà thôi. Nhưng ngày ngày, cô ấy đều nhớ thêm hạt cậu kỹ tử vào trà của tớ. Cô ấy nhớ kỹ sở thích của tớ. Cô ấy luôn nhìn tớ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô ấy luôn cổ vũ tớ hết lời. Tớ tìm thấy tôn nghiêm và giá trị của một người đàn ông từ Thanh Thanh. Lâu dần, tớ nhận ra tớ đã yêu Thanh Thanh không thể sống thiếu cô ấy tớ không muốn bao biện cho việc mình ngoại tình chỉ là tớ không hề hối hận vì đã kết thúc một cuộc hôn nhân như vậy nếu xét về việc chung thủy trong hôn nhân tớ có lỗi với vũ hồng bởi vậy tớ để lại mọi tài sản cho cô ấy đừng ai nấy đi khi có bạn học chỉ trích tương kiệt tôi bèn kể lại những lời tương kiệt nói cho bạn học đó nhưng cậu ấy cũng không chấp nhận cậu ta theo đuổi vũ hồng suốt mười mấy năm mười mấy năm qua. Vũ Hồng vẫn đối xử với cậu ta như vậy, không phải cậu ta không biết, sau giờ mới thấy không hài lòng. Chẳng ai cho đi mà không mong được đáp lại, dù cha mẹ với con cái cũng vậy thôi. Tuy cha mẹ không muốn con cái báo đáp mình về mặt vật chất, nhưng bọn họ cũng muốn con cái phải thân thiết với mình về tình cảm. huống chi là chuyện tình yêu nam nữ. Nhưng Vũ Hồng cũng không biết điều này, cô ấy cứ nghĩ Tương Kiệt vẫn là cậu nam sinh theo đuổi mình suốt mười mấy năm. Và việc cô ấy chịu lấy tương kiệt đã là sự báo đáp lớn nhất dành cho cậu ấy rồi. Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều cô gái lấy người kiếm cỏi hơn mình. Có rất nhiều người nói, ngày đó điều kiện của tôi tốt hơn anh ta nhiều. Anh ta là loại trắng tay, tưởng đâu sẽ tốt với tôi kẻ đời. Không ngờ lại là loại vô lương tâm như thế. Phần lớn các cô gái lấy người điều kiện kém mình đều có tư tưởng này. Mọi điều kiện của tôi đều tốt hơn anh, lẽ ra tôi phải lấy một người đàn ông xuất sắc xứng đôi với mình. Nhưng giờ tôi lại lấy anh, anh chẳng sướng quá ấy chứ. Để báo đáp tôi thì anh phải tốt với tôi cả đời. Họ luôn nghĩ lấy một người có điều kiện kém mình thì người ta phải đổi ơn họ, cuôn cút hầu hạ phục dịch cho họ cả đời. Tôn sùng họ như công chúa, người đàn ông này phải biết kiếm tiền, còn phải làm hết việc nhà, nhưng mãi mãi không bao giờ phản bội họ. Xong, cuối cùng những cô gái có thể thực hiện mục tiêu này không nhiều, một người đàn ông có thể chấp nhận hy sinh vô điều kiện trong giai đoạn theo đuổi, không chấp nhận thái độ của phía nhà gái. Nhưng khi anh ta trở thành chồng họ, đương nhiên anh ta cũng muốn vợ quan tâm đến mình, cho anh ta tình cảm ấm áp. Bởi vì vai trò của anh ta đã thay đổi, đương nhiên anh ta sẽ có nhu cầu khác xưa. Thường thì những cô gái có tư tưởng chịu lấy rất dễ gặp chuyện bạn đời ngoại tình. Những cô gái cố chấp nghĩ ngay từ đầu đối phương đã không xứng với mình Dù sau này người ta có đẹp được thành tựu thì cô ấy cũng không muốn đối xử công bằng với chồng Cô ấy sẽ cho rằng thành tựu của đối phương là công của mình Có cô còn âm thầm nhắc chồng Nếu không nhờ tôi thì làm sao anh có ngày hôm nay Anh phải nhớ kỹ công ơn của tôi Nếu không anh chính là đồ vong ơn phụ nghĩa Bọn họ hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn do chồng mình men lại nhưng không muốn thừa nhận sự tiến bộ của anh ta, vì nếu thừa nhận thì họ chẳng thể xoay khiến bắt ép được chồng nữa. Họ đã làm công chúa quen rồi, không thể chấp nhận việc hai người có tư cách bình đẳng. Thậm chí đến lúc người chồng còn xuất sắc hơn họ, họ sẽ lờ đi, họ chỉ ghi nhớ thời điểm trước khi cưới, cũng muốn chồng mình chỉ nhớ kỹ thời điểm đó. Trong khi đó, vì không nhận được sự khen ngợi và khích lệ từ vợ, lâu dần người đàn ông kia sẽ hiểu ra cô ấy không yêu mình, dù cô ấy lấy mình thì cô ấy cũng không yêu mình. Khi gặp được một cô gái dịu dàng biết săn sóc, anh ta sẽ tìm thấy hơi ấm mà mình tìm kiếm bấy lâu, chuyện sau đó không ai có thể ngăn cản được nữa. Điều đáng sợ nhất là sau khi chịu đựng sự lạnh nhạt suốt nhiều năm, trong lòng người đàn ông đó chỉ có oán hận, anh ta ngoại tình mà không hề hối hận, thậm chí còn vui sướng khi trả thù được vợ mình. Cô không yêu tôi thì thôi, còn đầy người thích thôi. Cô thích... Cô khinh tôi như cỏ rét, nhưng người ta lại coi tôi như châu báu kim cương. Trong khi đó, phía nữ sẽ nhắc đi nhắc lại việc mình chịu lấy anh ta là ban ân huệ. Anh ta không được vong ơn bội nghĩa. song đây lại là sự thật mà đàn ông căm ghét nhất. Chỉ cần đối phương nhắc lại thì anh ta sẽ nhớ tới những tháng ngày nhục nhã trong quá khứ. Cuối cùng, còn muốn đoạn tuyệt tình nghĩa. Bởi vậy, tôi thường khuyên rất nhiều cô gái rằng đừng cậy điều kiện của mình tốt mà làm khổ bạn đời. Anh ta từng chịu đựng bạn bao nhiêu, cuối cùng anh ta sẽ dùng rất nhiều hình thức khác để đòi lại bấy nhiêu. Trong hôn nhân, dù thời kỳ đầu điều kiện của hai bên có khác biệt tới đâu, thì đều phải nhận rõ một điều, vợ chồng là hai cá thể, hai linh hồn, hoàn toàn bình đẳng. Chỉ khi nghĩ vậy thì ta mới có thể đối xử khách quen với cả ưu điểm và khuyết điểm của đối phương. Điều một người đàn ông cần nhất là sự công nhận và khen ngợi từ bạn đời của mình. Thứ này còn quan trọng hơn kẻ được chăm sóc và quan tâm, bởi đó là giá trị tồn tại của đàn ông. Chỉ khi bạn làm được điều này, người đàn ông mới thực sự cảm kích bạn. Chương 7. Năm đầu tiên sau khi kết hôn, bạn nên làm gì? Cuối tuần, một đàn chị khóa trên đã lâu không gặp, hẹn tôi đi uống trà. Vì cùng quê, cùng tới Thượng Hải học tập, nên tôi và chị ấy rất hợp nhau. Dù không học cùng khóa nhưng vẫn thường xuyên tới phòng của người kia chơi. Thỉnh thoảng được người nhà gửi quà quê thì đều, thì đều mang cho đối phương một ít. Bởi vậy quan hệ giữa chúng tôi khá tốt. Tốt nghiệp xong chúng tôi đường ai nấy đi, rất ít khi gặp mặt. Sau khi tham dự đám cưới của chị ấy, mấy năm rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau. Chị thỉnh thoảng chào nhau trên mạng, nhưng từ khi có WeChat thì chúng tôi dần liên lạc nhiều hơn. Đã lâu không gặp, chúng tôi đều thay đổi ít nhiều, không còn ngây ngô như xưa. Những tháng năm thơ ngây ấy đã lùi vào ký ức xa xôi. Sau khi trò chuyện về tình hình gần đây của nhau, đàn chị đi thẳng vào vấn đề. Lần này, chị hẹn em ra đây là vì muốn tâm sự chuyện hôn nhân gia đình. Thực ra, mấy năm nay chị sống không hạnh phúc, chị rất mệt, thực sự rất mệt. Tôi ngắm chị ấy thật kỹ, chúng tôi chỉ cách nhau hai tuổi, mà dường như chị ấy già quá nhanh. Tôi cứ nghĩ có lẽ đây là sự khác biệt giữa phụ nữ đã sinh con và phụ nữ chưa sinh con, bởi chị phải lo liệu nhiều chuyện hơn. Sai lầm lớn nhất đời chị là lấy một người chồng quá lười biếng, chị ấy út ức nói. Trong đầu tôi hiện lên một gương mặt lịch thiệp nhẽ nhặn, tôi cũng quen chồng chị ấy. Lúc hai người họ yêu nhau thì chúng tôi còn từng ăn cơm chung mấy bữa. Trong ấn tượng của tôi thì đó là một người triển chu lịch sự, không hề giống một người siêu lười lẽ nào không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. chị ấy thấy tôi tỏ vẻ hoài nghi liền kể cho tôi mấy ví dụ tỷ như chồng chị ấy ăn cơm xong không bao giờ muốn rửa bát dù chị ấy đi công tác mấy ngày anh ta cũng không rửa mà quảng hết trong bếp tới khi chị ấy về thì thấy một đống bát đũa nhơ nhớp trong bồn nếu hai người ở nhà chị ấy sẽ phải làm tất cả mọi việc từ đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo lau nhà, chăm con con chồng chị ấy xem tivi trong phòng khách hoặc ở trong phòng chơi laptop dù chị ấy bận bịu đến đâu thì anh ta cũng mặc kệ chẳng bao giờ giúp đỡ chị ấy thậm chí còn trách chị ấy che khuất tivi anh ta đang xem vì thế chị từng nổi giận rất nhiều lần nhưng rồi đâu vẫn hoèn đấy anh ta chỉ chăm chỉ được mấy ngày nhưng chẳng mấy chốc lại lộ nguyên hình cứ vậy mãi cũng chẳng ích gì anh ta sẽ ra ngoài chơi với bạn để mặc chị ấy ở nhà giận điếng người nhưng lại chẳng biết làm sao. Chị ấy thở dài. Thực ra chị cũng nhiều lần nghĩ tới chuyện ly hôn rồi, nhưng khi nguôi giận lại từ bỏ suy nghĩ này, dù sao cũng còn con nhỏ. Nếu anh ấy ngoại tình gì gì đó, chị còn có thể cương quyết ly hôn. Nhưng anh ấy cũng chỉ lười mà thôi, vẫn kiếm tiền về cho vợ con đầy đủ. Phong cách sống cũng đứng đắn. Bạn chị đều nói không ai hoàn mỹ kẻ, bảo chị nên bao dung hơn, đàn ông ai chẳng vậy. Tôi cũng thấy anh ta là một người đàn ông rất tốt, lúc ăn cơm rất quan tâm tới chị, tuy hành vi cử chị chẳng quá ghe lăng nhưng ít nhất cũng không thể bắt bẻ được. Tôi hỏi chị ấy, hồi đầu anh ấy có như vậy không? Vừa nhắc tới điều này, chị ấy liền nổi giận, nếu hồi đầu anh ấy như vậy thì sao chị có thể kết hôn với anh ta chứ? Ngày yêu nhau anh ấy chịu khó lắm, sáng nào cũng mua bữa sáng cho chị, chị chuyển phòng trọ anh ấy còn đến chuyển giúp, dọn sạch phòng cho chị. Mà phòng anh ấy cũng rất sạch sẽ Nên chị có nằm mơ cũng không ngờ Anh ta lại lười như vậy Tôi hỏi tiếp Thế anh ấy lười như thế từ bao giờ Từ lúc kết hôn anh ấy bắt đầu lười sao Chị ấy ngẫm lại Không phải Lúc mới lấy nhau anh ấy cũng chăm chỉ lắm Chị giặt quần éo còn anh ấy phơi quần áo Chị nấu cơm còn anh ấy rửa bát Sau đó dần già liền thành như bây giờ Tôi bảo chị ấy nhớ lại toàn bộ quá trình Chị ấy im lặng một lúc rồi nói Lúc mới lấy nhau tình cảm của bọn chị rất tốt Anh ấy rất quan tâm đến chị Còn chị mong anh ấy có nhiều thời gian để phát triển sự nghiệp hơn Nên không để anh làm việc nhà Dù sao anh ấy cũng là đàn ông Ngày nào cũng ở nhà làm việc nhà thì kỳ cục quá Nên dần dà anh ấy cũng không chia sẻ việc nhà với chị nữa Nhưng sau này có con nhỏ Việc nhà ngày một nhiều hơn Anh ấy vẫn chẳng biết đường mà giúp đỡ chị Tôi không khỏi thở dài trong lòng, mâu thuẫn của rất nhiều vợ chồng đã nảy sinh mầm họa từ năm đầu tiên. Năm đầu tiên sau khi kết hôn có thể xem như năm quan trọng nhất của cuộc sống hôn nhân. Về cơ bản, nếp sinh hoạt được hình thành trong thời kỳ này, có thể nói một khi nó đã hình thành thì rất khó thay đổi. Phần lớn năm kết hôn đầu tiên, hai vợ chồng còn chìm trong mật ngọt tình yêu, thấy nửa kia làm gì cũng tốt, yêu nửa kia bao nhiêu cũng không đủ, chị muốn lo cho nửa kia hết thảy. Đặc biệt là phụ nữ khi mới thành vợ người ta luôn mong mình trở thành một người vợ tốt chăm sóc chồng thật tốt quán xuyến gia đình thật tốt sống hạnh phúc bên chồng cả đời nhưng phụ nữ mới kết hôn không có nhiều kinh nghiệm hôn nhân dù gặp mâu thuẫn cũng thường không coi trọng nó ít người đủ tỉnh táo để suy nghĩ tới tương lai mấy chục năm sau nên sống ra sao Tôi có người bạn lúc mới kết hôn chồng cô ấy tới cái bát cũng chưa rửa bao giờ mẹ chồng còn thủ thị với cô Đồng đồng này, thằng con mẹ được chiều quá, chẳng biết làm gì cả. Sau khi hai đứa lấy nhau, con chịu khó một chút, bao dung nó một chút, hai đứa cố gắng hòa hợp với nhau. Sau đó đồng đồng nói với tôi, tớ ngoan ngoãn thưa vâng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, con trai mẹ được mẹ chiều hư nên chẳng biết làm gì cả. Nhưng con cũng là viên ngọc trong tay bố mẹ con ấy chứ. Hôn nhân là chuyện của hai người, làm gì có chuyện chỉ một người phải hy sinh, tớ có phải ô xin đâu. Sau đó đồng đồng bắt đầu quá trình cải tạo ông xã cô ấy. Nếu cô ấy nấu cơm, chắc chắn chồng cô ấy phải rửa bát. Trước kia đồng đồng tưởng nếu muốn bắt người đàn ông chưa bao giờ làm việc nhà này giúp mình, thì phải tốn rất nhiều công sức, nên cô ấy đã chuẩn bị rất nhiều phương án khác nhau. người đâu ông xã cô ấy lại ngoan ngoãn nghe lời. Đồng đồng nói với anh ấy, Ông xã này, em biết ở nhà anh chẳng phải làm gì cả, đến sới cơm cũng không đến tay anh làm. Nhưng giờ chúng ta có gia đình riêng, hai chúng ta đều bình đẳng. Sau này anh với em cùng chia sẻ việc nhà, cùng giúp đỡ nhau được không? Chồng cô ấy nói, Được chứ, nhưng em cũng biết, anh không biết làm việc nhà, nếu anh không làm được... Đồng đồng vội dịu dàng nói, Không sao, chúng mình từ từ làm, chỉ cần anh chịu khó là được thôi. Dù ông xã làm không tốt, nhưng đồng đồng vẫn ở bên cổ vũ. Sau này chỉ cần đồng đồng giặt quần áo thì không cần nói gì, Ông xã sẽ tự động đi phơi. Ăn cơm xong sẽ chủ động rửa bát. Trước khi kết hôn, chồng đồng đồng luôn nghe lời mẹ trong mọi chuyện. Đồng đồng liền dịu dàng nói với anh ấy. Ông xã ơi, bây giờ anh cũng không phải trẻ con nữa rồi. Chuyện của chúng mình thì chúng mình nên tự lo liệu. Nếu nhà chúng mình có chuyện gì thì anh nên bàn bạc với em trước tiên, đúng không? Em gặp chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với anh đầu tiên chồng cô ấy thấy cô ấy nói rất có lý dần dần chuyển trọng tâm về phía đồng đồng mẹ chồng thấy sự thay đổi ấy thì đương nhiên không vui cho rằng đồng đồng không những thường xuyên sai khiến con trai mình mà còn dụ dỗ con trai rời xa mình bởi vậy bắt đầu gây khó dễ nhưng đồng đồng cũng không ngại ngùng như những người vợ khác cũng không im lặng nhẫn nhịn mà vừa dịu dàng vừa kiên định bày tỏ lập trường con rất tốt với anh ấy nên con mong anh ấy cũng tốt với con Nếu trong hôn nhân chỉ có con là người hy sinh, vậy con còn cần cuộc hôn nhân này làm gì? Chỉ bằng ly hôn sớm đi cho xong. Mẹ chồng không ngờ con dâu của mình lại lợi hại như vậy, cũng không biết phải làm sao. Bà còn chưa kịp làm gì thì chồng đồng đồng đã chia sẻ rằng bản thân anh hoàn toàn ủng hộ ý kiến của đồng đồng. Đã là hôn nhân thì hai người đều phải đối tốt với nhau. Anh ấy còn nói. Bây giờ con đang sống rất hạnh phúc, xin mẹ đừng can thiệp vào sinh hoạt riêng tư của bọn con. Người mẹ hỏi con trai mình với vẻ khó tin, Trước đây ở nhà con chẳng phải làm gì cả, ngày ngày có người hầu hạ, bây giờ con phải làm việc nhà mà còn thấy vui vẻ ư. Ông xã của đồng đồng thẳng thắn nói rằng, anh ấy thấy rất công bằng, cũng rất vui vẻ. Một năm sau, đồng đồng nói với tôi, tớ không dám nghĩ nếu tớ cứ sống theo lời mẹ anh ấy, thì cuộc sống hiện tại của tớ sẽ thế nào nếu tớ đối xử với anh ấy như mẹ anh ấy ngay từ đầu tới lúc tớ chịu không nổi nữa muốn anh ấy thay đổi thì chắc chắn là không thể làm được anh ấy đã quen với cách đối xử đó sao có thể dễ dàng thay đổi bây giờ chỉ cần đồng đồng gội đầu xong chồng cô ấy sẽ cầm máy sấy, sấy tóc cho cô ấy trong vòng một tháng có mấy ngày chồng cô ấy sẽ lo hết việc nhà không cho đồng đồng chạm một ngón tay vào đó Gặp chuyện gì anh ấy cũng tôn trọng ý kiến của đồng đồng, hai người bên nhau rất ấm áp Trong thâm tâm mỗi phụ nữ đều có mong muốn thay đổi đàn ông, nhưng nếu nói đàn ông có thể thay đổi, vậy buộc phải thay đổi anh ta trong một năm đầu sau khi kết hôn. Đàn ông mới kết hôn cũng giống phụ nữ thôi, họ cũng thấy hôn nhân mới lạ, họ cũng mong cuộc hôn nhân này hạnh phúc mỹ mãn. Lúc này đàn ông rất lắng nghe phụ nữ. Nếu người vợ có thể tranh thủ thời kỳ này thì mấy chục năm sau sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Chúng ta thường thấy có chàng trai khi ở nhà chẳng phải làm gì bao giờ, nhưng tới lúc lấy vợ lại chăm lo cho gia đình đâu ra đấy. Thực ra chính là vì như vậy. Một khi những thói quen này đã hình thành, anh ta sẽ tiếp tục sống như thế. Nhưng có rất nhiều phụ nữ không nắm bắt được. Năm đầu tiên này, từng có cô gái nói với tôi lúc mới kết hôn, Cô ấy biết họ hàng thân thích thường vay tiền chồng cô ấy, nhưng vì mới lấy nhau nên cô ấy không dám phản đối, sợ so họ hàng chồng chê mình kêu kiệt, cô ấy liền nhẫn nhịn, cuối cùng thành thói quen khó bỏ. Năm thứ nhất sau khi kết hôn, phụ nữ nhìn xa trông rộng sẽ xây dựng quen hệ với gia đình chồng, thể hiện con người mình, nếu hợp thì giữ khoảng cách vừa phải, tôn trọng quen tâm nhau, nếu không hợp thì giữ nguyên tắc của mình, không chủ động xúc phạm họ cũng không để mặc người ta khinh bỉ mình nhất là quan hệ giữa hai vợ chồng người phụ nữ nhìn xa trông rộng sẽ giúp chồng biết chăm lo cho gia đình đó là khoảng thời gian cả hai sẽ xác lập cuộc sống mấy chục năm về sau bởi nếu không làm tốt sau này muốn thay đổi thì khó khăn vô cùng hãy nắm bắt tốt năm đầu tiên để có được cuộc hôn nhân hạnh phúc và bạn hãy nhớ kỹ điều này nhé thái độ phải kiên quyết nhưng giọng điệu phải dịu dàng Chương 8 Cuộc sống của tôi và bạn không giống nhau, đừng ai làm phiền ai Con người ấy mà, mỗi người có một lý tưởng riêng, mỗi người có một hạnh phúc riêng, đừng ai làm phiền ai Đây là những lời mà cô bạn Như Nhàn nói với tôi sau bài học xương Máu Nhớ tới chuyện đó, tôi cũng đồng cảm Đời này, nguyện vọng lớn nhất của Như Nhàn là sinh được một trai một gái Theo lời cô ấy thì là có nếp có tẻ, cả nhà cùng vui. Hai năm trước, cô ấy sinh được một cậu con trai, vốn định chờ tới lúc con trai tém tuổi mới sinh bé thứ hai. Không ngờ ông trời lại bất ngờ cho cô ấy đứa con thứ hai. Hai vợ chồng họ bèn bạc với nhau, cuối cùng quyết định vui vẻ chào đón em bé này. Sau khi siêu âm như nhàn thụ thị với tôi, bác sĩ nói là một bé gái. Chồng Như Nhàn rất giỏi, chỉ trong mấy năm đã đưa một công ty nhỏ phát triển thành một doanh nghiệp tầm trung với mấy trăm nhân viên. Ông sẽ kiếm tiền, bà sẽ tiêu tiền. Như Nhàn sống rất thoải mái vui vẻ. Tháng trước, cô ấy sinh con tại bệnh viện tốt nhất địa phương. Giây phút đầu tiên sau khi tỉnh lại, cô ấy liền béo cho chúng tôi. Con gái, ba cân tư, mẹ tròn con vuông. Chúng tôi đều chúc mừng cô ấy vì đã đẹp được mong ước. Như nhàn dặn chúng tôi nhất định phải tới tham gia ngày lễ đầy tháng của bé con Qua điện thoại tôi cũng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và thỏa mãn của cô ấy Nhưng đúng lúc này một tin nhắn không phù hợp với bầu không khí xuất hiện Con cái thì sinh càng ít càng tốt Như nhà này cô sinh tiếp đứa thứ hai làm gì Nuôi hai đứa mệt chết đi được Chẳng bao lâu nữa cô sẽ tiểu tụy cho xem Dáng người phát phì Chồng cô giàu như thế có thể ngoại tình bất cứ lúc nào nếu tôi là cô, tôi phải cảnh giác từ bây giờ. Người nói những câu này là một cô bạn khác tên Hát. Hát là quản lý cấp cao của một tập đoàn lớn, sự nghiệp thành công. Được lãnh đạo coi trọng, nghe nói một năm lương bảy chữ số là nữ cường nhân trăm phần trăm. Mức lương trong tiền Việt tương đương tiền tỷ. Hát cũng có cái lý của riêng mình, nhưng dĩ nhiên nói ra vào lúc này thì không được ổn lắm những người khác hội cười xòa cho qua chuyện song như nhàn lại rất giận dữ cô ấy gọi điện riêng cho tôi cô ta nói thế là có ý gì đố kỵ với tớ hay đang nguyền rủa tớ thấy tớ hạnh phúc thì không chịu được à tôi cười động viên cô ấy đừng nóng giận cậu vừa sinh em bé xong đấy nếu cậu không thích cách nói chuyện của hát thì lễ đầy thém đừng mời cô ấy là được rồi nhưng như, như nhàn không phải loại người không thích thì lờ đi cô ấy muốn hát tham gia Muốn hát thấy hai đứa trẻ đáng yêu tới mức nào, muốn hạnh phúc cho hát xem, bởi vậy mới có chuyện tiếp theo. Ngày lễ đầy tháng, con gái út của Như Nhàn xinh xắn đáng yêu, mặc như một cô công chúa nhỏ, hết người nọ ôm, tới người kia ôm, ai cũng khen Như Nhàn có phúc, có cả trai, cả gái. Sau đó tới lượt hát, có người ôm con gái Như Nhàn tới trước mặt cô ấy, cô coi này, đáng yêu chưa, có ôm thử không? Hát kỳ thị lùi lại tỏ ý không dám ôm đứa trẻ nhỏ xíu như vậy như nhàn vừa sinh con xong dáng người khám mập mạp hắt thấy cô ấy thì nói với vẻ thương hại như nhàn này hồi xưa dáng cô rõ đẹp thế mà giờ eo cũng chẳng còn phụ nữ ấy mà không thể ở nhà mãi để thành bà già được đâu nếu không chẳng bao lâu nữa chồng cô cũng chén cô đến lúc đó cô lại có hai đứa con nhỏ tách biệt với xã hội đã lâu có khóc cũng không kịp như nhàn còn chưa hết giận chuyện lần trước, nghe hắt nói vậy, cuối cùng không kìm lòng được mà nói ra bí mật giấu trong lòng đã lâu. Chồng của hắt đã ngoại tình từ lâu, tình nhân là một em gái chín x, làm cùng công ty với anh ta ở bộ phận lễ tân. Như nhàn khinh bị nói, cô lo cho cái thân cô trước đi, trừ cô ra thì những người nên biết đều biết kẻ rồi. Lời vừa thốt ra, những người khác muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Biết được tin này, hắt ngây ra, mắt mở trừng trừng. Sau đó cô ấy đau khổ hét lên một tiếng Chồng cô ấy không hiểu ra làm sao Nên đi tới xem thử Còn những người khác thì đã biết thời biết thế Mà tránh ra xa 3 mét Một buổi lễ đầy tháng cuối cùng kết thúc Bằng việc vợ chồng hát gây sự với nhau Hát kiêu ngạo như vậy Sao có thể chịu được chuyện chồng mình ngoại tình Bị vạch trần trước mặt bao nhiêu người như thế mau chóng ly hôn Từ đó cắt đứt liên lạc với toàn bộ những người biết rõ chuyện này Cô không thể chấp nhận ánh mắt soi mói thương hại hoặc hiếu kỳ của người khác tự nhốt mình trong một thế giới nhỏ cũng không còn hăng hái làm việc như trước đây nữa Như Nhàn đã báo thù thành công nhưng cô ấy chưa kịp vui vẻ thì đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề chuyện chồng hát ngoại tình vốn do chồng Như Nhàn vô tình nhắc tới cũng luôn dặn Như Nhàn phải giữ kín giờ cô ấy lại nói ra trước mặt bao nhiêu người như vậy chồng cô ấy rất không vui còn những người bạn khác cũng thấy Như Nhàn phản pháo thái quá hoàn toàn phá hủy cuộc sống của một người phụ nữ khác, cũng không dám qua lại quá gần gũi với cô ấy nữa. Trong chuyện này, chẳng có ai được lợi. Trong cuộc sống của chúng ta, ở những thời khắc vui vẻ, đôi khi sẽ xuất hiện những điều không vui. Khi bạn mua được một chiếc váy đẹp, đang thích thú nghe lời khen từ người khác, thì bỗng có kẻ nói, tôi thấy chiếc váy này thường lắm, váy của post vẫn đẹp hơn nhiều. Người nói hẳn là có chút đố kỵ, hoặc đơn giản là người ta không thấy chiếc máy đó đẹp thôi. Nhưng tâm trạng của bạn lại tụt dốc vì câu nói này. Khi bạn đang hạnh phúc vì được chồng tặng cho một chiếc nhẫn trơn, thì bên cạnh lại có người ngắm nghía chiếc nhẫn Ketier của họ, nói với bạn rằng sao bạn dễ thỏa mãn thế. Khi bạn đang vui mừng vì được chồng tặng một đoá hoa hồng, có người lại chụp ảnh khoe hẳn một bó hoa hồng xanh. Đương nhiên còn có một tình huống khác, Khi người ta đang hạnh phúc vì một lời ngọt ngào của người yêu, bạn lại hờ hững nói. Cô Kim Tinh đã nói rồi, đừng nghe đàn ông nói gì mà phải xem anh ta làm gì. Khi một cô gái đang hạnh phúc làm cơm hộp cho người yêu, bạn lại bóng gió nói. Cô bé ngốc, hy sinh bao nhiêu, tổn thương bấy nhiêu. Dù là tình huống trước hay tình huống sau thì đều dễ dàng làm hỏng tâm trạng vui vẻ của người khác. Tôi cũng thường nhận được rất nhiều lời hỏi thăm. Ví dụ như có người nói với tôi, đàn ông đều trăng hoa, giờ anh ta tốt với cô vì cô trẻ đẹp, đợi mấy năm nữa mà xem. Chẳng có người đàn ông nào là không ngoại tình, chỉ khác nhau ở điểm có người bị phát hiện, có người chưa bị phát hiện. Có lẽ chồng cô đã ngoại tình từ lâu rồi, chẳng qua cô chưa biết mà thôi. Nghe những lời này, đương nhiên tôi sẽ khó chịu, nhưng tôi biết lời họ nói chẳng ảnh hưởng gì tới tôi, hơn nữa tôi cũng không quẹn được người khác nghĩ gì. Tôi chỉ cười trừ, nếu nói vậy khiến họ vui vẻ thì cứ mặc họ thôi. Mọi người đều thích suy bụng ta ra bụng người, lấy cuộc sống của mình làm chuẩn mực, muốn người khác sống theo tiêu chuẩn của mình. Khi gặp những người khác biệt, ta sẽ lạnh lùng dội cho họ một kéo nước lạnh, ngạo nghẽ cho đối phương biết, cô thật nông cạn để tôi nói cho cô biết đâu mới là sự thật. Có lẽ ta không biết rằng kẹo ngọt với ta lại là thuốc độc với người khác, như hắt. Có lẽ cô ấy thực sự không cố ý chê bai Như Nhàn, chẳng qua cô ấy thấy phụ nữ không nên chỉ ở nhà sinh con mà nên làm việc. Trong mắt hát, giá trị của một người phụ nữ là phải có sự nghiệp và các mối quan hệ. Ấy mới là điều đáng để chúc mừng, cô ấy không ưa việc Như Nhàn sinh được hai đứa con đã vội thỏa mãn. Còn Như Nhàn lại nghĩ, cô ta là nữ cường nhân thì sao chứ, chồng cô ngoại tình mà cô còn chẳng biết gì đây này. Có những đứa con đáng yêu thì tuyệt vời hơn có sự nghiệp lớn mạnh nhiều lắm. Đâu mới là đúng, đâu mới là sai, đâu mới là hạnh phúc, vốn không có đáp án chuẩn mực. Cuộc sống của mỗi người không giống nhau, hoàn cảnh cũng không giống nhau, lý tưởng lại càng khác biệt. Tại một thời khắc nào đó, thấy mặt trời mọc thôi cũng khiến bạn cảm thấy cuộc sống thật là tuyệt vời. Người vừa vượt qua cơn bạo bệnh sẽ thấy khỏe mạnh sống tốt là hạnh phúc lớn nhất. Người vừa vượt qua khó khăn trong tình yêu thì cho rằng chỉ cần ở bên nhau chính là may mắn lớn nhất. Cũng có người nghĩ rằng giàu có sung túc mới là hạnh phúc vẹn toàn. Người không trải qua thì không thể hiểu được, nhưng đó thực sự là cảm nhận chân thật nhất trong lòng họ. Chúng ta không thể giúp ích cho hành động của người khác, vậy ít nhất cũng đừng làm phiền bọn họ. Tốt nhất là ta đừng làm phiền hạnh phúc của người khác, vì hạnh phúc của chúng ta cũng chưa chắc là hạnh phúc trong mắt người khác nhưng chúng ta cũng không mong bị người khác làm phiền. Chương 9 Tôi tôn trọng sự bình đẳng ở mọi hình thức trên thế gian này. Gần đây chúng tôi đều chấn động trước một câu chuyện. Bạn bè tôi đều đang stay tốt cầu nguyện. Tôi cũng đăng bài. Giữa ngày mai và tai nạn bất ngờ, chúng ta không bao giờ biết thứ nào sẽ tới trước. Bởi vậy, chuyện bạn muốn làm, nơi bạn muốn đi, thứ bạn muốn có, chỉ cần đủ khả năng thì hãy nắm bắt ngay, đừng do dự nữa Mới đăng lên đã nhận được rất nhiều bình luận từ mọi người Ai cũng cảm khái thế sự vô thường và sự yếu đuối của sinh mệnh Trong đó có một bình luận cực kỳ nổi bật Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cô chỉ có cảm khái mấy câu thế này thôi à Cô đúng là đồ ích kỷ Tôi vừa đọc xong lại phát hiện người này bình luận thêm một câu Cô có biết những người này đánh thương đến mức nào không? Dù sao cô đang ở nhà, sao cô không tới giúp bọn họ, dù cô sợ ô nhiễm thì cô cũng có thể quyên góp tiền đấy. Có người bạn chung trả lời cô ta, cô còn rảnh mà ngồi gõ bàn phím thì sao không đi giúp người ta. Cô ta đáp, tôi còn phải đi làm chứ, cô ta có phải đi làm chấm công đâu, và cô ta giàu hơn tôi, có thể làm từ thiện nhiều hơn tôi. Tôi chắc chắn không được xem như một người giàu có nhưng so sánh với mức lương hơn 3.000 tệ của cô ta, cô ta liền thấy tôi giàu hơn cô ta. Bạn tôi không khỏi bênh vực tôi. Số tiền cô ấy từng quyên góp còn nhiều hơn cả số tiền cô đóng thuế đấy. Chẳng lẽ cô ấy làm gì cũng phải thông báo cho cô sao? Tôi không nói gì, chỉ lặng lặng block người đó. Sau đó khi tôi lên Weibo, lại phát hiện cô ta nhắn tin cho tôi. Sao cô lại block tôi? Cô chột dạ à. Nếu tôi là cô nhất định tôi sẽ quyên góp rất nhiều tiền cho bọn họ. Cô thử nghĩ xem, chỉ cần là người có nhân tính thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào thờ ơ. Tôi lại block sau đó phát hiện ra cô ta kiên nhẫn theo đuổi tôi đến diễn đèn mở. Nếu bọn họ là người nhà của cô, thì liệu cô có dốc toàn lực để cứu bọn họ không? Chỉ khi người nhà của cô gặp chuyện không may thì cô mới hiểu được thôi. Nhờ cô ta, tôi bỗng nhớ tới một người khác vụ động đất ở ngọc thụ năm xưa vì chồng tôi tin phật nên chúng tôi đã hứa với nhau chỉ cần thấy người ăn xin hoặc xảy ra thiên tai chúng tôi đều sẽ góp một phần tấm lòng có lẽ không nhiều nhưng đó cũng là ý tốt đương nhiên trận động đất đó cũng không ngoại lệ hôm sau khi tôi đi dạo phố với bạn thì có gặp một người quen thấy chúng tôi từ xe cô ta bèn chạy tới hỏi có biết vụ động đất ở ngọc thụ không chúng tôi gật đầu Cô ta bèn hỏi chúng tôi có quyên góp không Quyên góp bao nhiêu Tôi thành thật đáp tôi quyên góp 500 tệ Khi đó cô ta bèn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên Tai hoại lớn như thế mà cô quyên góp có 500 thôi à Đến người nghèo như tôi mà còn quyên góp 200 đấy nhé Vẻ mặt cô ta hiện rõ vẻ khiển trách như lẽ đương nhiên Dường như tôi quyên góp vậy là một điều đáng xấu hổ Nói thật tôi cũng biết 500 tệ không nhiều Nhưng từ năm 2008 tới nay Thiên tai vẫn xảy ra không ngừng, lúc vẫn xuyên xảy ra động đất. Thấy nhiều người gặp tai họa như vậy, hầu hết chúng ta đều quyên góp rất nhiều. Nhưng các việc cứ lần lượt xảy ra, quyên góp hết lần này tới lần khác. Không thể phủ nhận là tôi không còn quyên góp được nhiều như lần đầu tiên nữa. Tôi tin rằng phần lớn mọi người đều nghĩ giống tôi. Tôi vốn chẳng muốn bận tâm đến cô ta, nhưng cô ta cũng không muốn buông theo tôi. Cô ta chỉ túi đồ tôi vừa mua tỏ ý chúng tôi không đủ lòng nhân ái Lẽ ra tôi phải dùng hết tiền mua đồ để đi quyên góp Thời điểm đó tôi còn chưa bình tĩnh được như bây giờ, càng nghe càng bực Còn đưa ra một đề nghị Nếu cô thấy nên cân đo lòng nhân ái bằng thu nhập, vậy chúng ta cùng quyên góp một tháng thu nhập Thế cũng coi như công bằng, được chứ Không ngoài dự đoán của tôi, cô ta lập tức từ chối Lý do là cô ta còn phải lo cơm éo kẹo tiền còn phải nuôi con dưỡng cái, không thừa nhiều tiền. Nhưng nếu cô ta là tôi, nhất định sẽ không mua những thứ vô dụng này mà mang toàn bộ tiền đi quyên góp cho nhân dân vùng thiên tai. Không chỉ với tôi cô ta mới đối xử như vậy. Mấy năm trước, chỉ cần gặp ai mắc bệnh nên y, trẻ con vùng nào không thể tới trường, chắc chắn cô ta sẽ gửi tin tức cho chúng tôi, ý rằng cơ hội để chúng tôi làm việc tốt tới rồi đó. Ban đầu chúng tôi cũng không quá bận tâm, Thậm chí còn nghĩ cô ta cao thượng hơn mình nhiều Nhưng sau vài lần Tôi nhận ra có gì đó không ổn Thế là bắt đầu không phối hợp nữa Nhưng chỉ cần chúng tôi không làm theo ý cô ta Cô ta liền nói những lời cay nghiệt Thậm chí còn nguyền rủa chúng tôi Ví dụ như Tới lúc người thân mấy người mắc bệnh nen y Các người cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn à Thế là có rất nhiều người Block cô ta Nếu thấy cô ta trên đường cũng sẽ tránh mặt Nhưng 10 năm trước Chúng tôi đều là bạn bè Thời điểm đó, thu nhập của chúng tôi đều sàn sàn nhau, không ai giàu hơn ai. Nếu xét về điều kiện gia đình, thì có khi cô ta còn khá dạ hơn chúng tôi. Sau đó, vài người bạn đều xin nghỉ việc để tự thân lập nghiệp. Có người mở tiệm trà, có người thành lập công ty riêng. Cũng từng rủ cô ta tham gia, nhưng cô ta thấy khởi nghiệp quá nguy hiểm. Không yên ổn bằng đi làm công ăn lương. Mỗi người một lý tưởng, nên chúng tôi cũng không bắt ép. Mấy năm sau, sự khác biệt bắt đầu xuất hiện, bạn bè lúc trước đều có sự nghiệp riêng, thu nhập cũng tăng lên, thế là chúng tôi vẫn biến thành những người có tội. Bởi tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo nên ở bên cạnh tôi có rất nhiều người thế này. Cha mẹ họ chỉ là những người bình thường, trong gia tộc không phải dạng giàu có, mọi chuyện đều dựa vào bản thân, bởi vậy phải nỗ lực nhiều hơn mới trở thành giai cấp trung lưu. Nhưng một khi thành công, họ sẽ bị những người xung quanh khoét lên đủ loại trách nhiệm không liên quan tới họ như lẽ đương nhiên. Nếu từ chối liền bị chửi bới là người vô lương tâm, mà những kẻ đề xuất ra chuyện này lại tỏ vẻ thản nhiên. Bởi vì anh giàu hơn bọn tôi nên anh phải gánh nhiều trách nhiệm hơn tôi. Cha mẹ anh thì một mình anh phải nuôi, tiền chữa bệnh anh cũng phải lo hết, tương lai con cháu anh cũng không được đổ cho người khác. Trong khi mọi thành quả của họ đều do họ tự thân nỗ lực. Trước giờ tôi không nghĩ người này phải giàu, người kia phải nghèo, năng lực và hoàn cảnh không liên quan tới nhau, chỉ cần có năng lực và lý tưởng thì ai cũng nên được tôn trọng. Rất nhiều người cho rằng người nghèo là người có thu nhập thấp, nhưng tôi cho rằng người nghèo là những người thiếu thốn bần cùng cả về vật chất và tinh thần. Trên thế gian này có rất nhiều người không có thu nhập keo, nhưng tay làm hàm nhai luôn cố gắng giúp người nhà có cuộc sống tốt nhất. Bọn họ không đòi hỏi nhiều. Chỉ cần một ngày ăn đủ ba bữa, người nhà khỏe mạnh bình an là đủ. Có người xuất thân bình thường nhưng có giấc mơ, có lý tưởng, hăng hái nỗ lực. Bất kể là người lao công hay thanh niên trẻ có giấc mơ hoài bão tôi đều thấy cảm động. Tôi không nghĩ con người có thể phân chia địa vị cao thấp sang hèn. Nếu thực sự phải phân chia cao thấp sang hèn, vậy chỉ có thể phân chia linh hồn mà thôi. Tôi tôn trọng mọi sự bình đẳng trên thế gian này. Không quan trọng bạn mặc hàng hiệu hay không, chỉ cần tâm hồn bạn cao thượng thì bạn cũng xứng đáng được người khác tôn trọng. Dù thành tựu của bạn là cao hay thấp, dù bạn là nhân tài kiệt xuất hay là một người rất đỗi bình thường, chỉ cần bạn đối xử công tâm với người khác, vậy bạn chính là người đáng được tôn trọng nhất trên thế gian này. Chương 10 Cô gái à đừng hiểu lầm, nghĩa của từ độc lập Có lần tôi từng chia sẻ một bài viết, khuyên các cô gái nên độc lập tự tôn, phải đọc nhiều, đi nhiều, mở rộng tầm mắt lẫn tâm hồn của chính mình, giúp thế giới tinh thần thêm phong phú, có một công việc yêu thích, chỉ có tự chủ về kinh tế thì mới có thể độc lập về tinh thần. Ít nhất thì khi bạn muốn mua gì đó, bạn cũng không cần ngửa tay xin tiền người khác. Một độc dạ hỏi tôi, bình thường có tiêu tiền của chồng không? Tôi thẳng thắn đáp, tiêu chứ, tiêu nhiều là đằng khác. Người nọ thấy vậy thì khinh bị nói, hóa ra vãn tình cũng chỉ nói lý thuyết suông, cô thì thoải mái tiêu tiền của chồng, còn người khác phải tự lập tự tôn, chẳng phải rất mâu thuẫn sao. Mấy năm qua, tôi luôn ngầm quan sát, nhận ra phụ nữ é đông bị phân hóa thành hai thái cực rất nghiêm trọng. Một kiểu là người theo chủ nghĩa nữ quyền, luôn cho rằng giờ là thời đại nào rồi, chuyện đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được, bởi vậy nhất định phải nâng cao địa vị của phụ nữ. Họ hóa thành các nữ cường nhân tranh đấu với đàn ông trên chiến trường cuộc sống, kiên quyết đòi phân thắng bại. Việc nhận quà tặng và sự giúp đỡ từ đàn ông quả thực là điều vô cùng nhục nhẽ. Sau khi kết hôn, những phụ nữ như vậy vẫn rất hung hăng, độc lập về kinh tế, nắm quyền hành tuyệt đối trong nhà. Chỉ cần chồng có vấn đề là lập tức dẫn tới chiến tranh, họ phải khiến đàn ông ngoan ngoãn thì mới hài lòng. Nhưng đàn ông có thực sự ngoan ngoãn không? Trong cuốn muốn bao nhiêu thứ hạnh phúc bấy nhiêu của mình, tôi từng viết một câu chuyện, người vợ giám sát chồng mình rất chặt chẽ, nếu người chồng đi công tác thì người vợ sẽ gọi điện tới phòng riêng ở khách sạn vào giữa 12 giờ đêm để kiểm tra. Nhưng cuối cùng người đàn ông đó vẫn ngoại tình, trong sách tôi mới chỉ kể đến đó chứ chưa biết tiếp. Sự việc sau đó là thế này, khi người chồng ngoại tình, ban đầu anh ta còn sợ người vợ hung hãn của mình phát hiện. Nhưng sau đó, sức hấp dẫn của phụ nữ dịu dàng quá lớn. Anh ta liền dũng cảm đòi ly hôn. Ban đầu, người vợ rất giận dữ, nhưng điều đó chỉ khiến người chồng càng quyết tâm ly hôn. Anh ta cũng không còn sợ vợ nữa. mấy giờ, người vợ đã từng cực kỳ hung hãn này không biết phải làm sao, quên hết thể diện và nữ quyền. Dịu dàng cầu xin người đàn ông quay đầu, hứa rằng mình sẽ thay đổi, nhưng người đàn ông kia kiên quyết không đồng ý. Còn kiểu kia hoàn toàn trái ngược, họ không thể độc lập kinh tế lẫn tinh thần, sống mà không có tự tôn. Ban đầu tôi cứ nghĩ những phụ nữ không thể độc lập là những người không có công ăn việc làm, ở nhà nội trợ. Nhưng sau đó tôi nhận ra, rất nhiều phụ nữ có công việc tốt, thu nhập cao, thậm chí thu nhập cao hơn chồng, nhưng trong hôn nhân, họ vẫn sống cực kỳ khổ sở ngột nghẹt. Mấy năm trước tôi nhận được lời cầu cứu từ một người mẹ trẻ. Cô ấy nói chồng không hề tôn trọng mình, rất lạnh lùng, lúc nào cũng soi mói bắt vẻ Dù cô cố gắng thế nào, anh ta cũng ít khi tỏ thái độ vui vẻ. Tôi tưởng cô ấy ở nhà làm nội trợ nên chồng mới không tôn trọng. Ngờ đâu trò chuyện tiếp mới biết cô là quản lý của một công ty, sự nghiệp rất rộng mở. Tôi hỏi nếu người chồng không chịu thay đổi cách cư xử, thì liệu cô ấy có ly hôn không? Cô ấy lập tức nói không. Dù sao cô ấy cũng có một cuộc hôn nhân toàn vẹn. Ít nhất trong nhà cũng có người đàn ông. Bởi vậy, dù chồng có kém cỏi tới mức nào, cô cũng không thể ly hôn. Tôi đề nghị cô ấy nên độc lập hơn. Chỉ như vậy thì mới nhận được sự tôn trọng từ bạn đời. Cô ấy bền đáp. Tôi rất độc lập mà, thu nhập của tôi còn keo hơn anh ấy. Rất nhiều phụ nữ có tư tưởng này nghĩ rằng chỉ cần độc lập về kinh tế thì mọi thứ đều ổn. Nhưng khi gặp vấn đề nên giải. Bọn họ lại không biết phải giải quyết thế nào. Cả hai kiểu phụ nữ kể trên đều không hiểu được cách cư xử với người khác giới. Rất ít người có thể điều chỉnh cân bằng hai yếu tố độc lập và nữ tính. Chưa bao giờ chúng ta thiếu đi chỉ dẫn về nữ quyền, cũng không thiếu chỉ dẫn về nữ nô, nhưng lại thiếu đi chỉ dẫn về nữ tính. Chỉ dẫn cách để trở thành một phụ nữ vừa thông tuệ, vừa hạnh phúc, lại hòa nhẽ, ấm áp. Thầy cô ở trường chỉ dạy truy thức chứ không dạy những điều này, dù có môn giáo dục công dân thì cũng chỉ dạy chúng ta phải lương thiện thế nào, dũng cảm ra sao, chắc chắn không dạy cách giải quyết những vấn đề trong hôn nhân. Cha mẹ chúng ta cũng không dạy, kể cả mẹ chúng ta cũng chỉ dạy cách làm thế nào để đèn ép đàn ông, hoặc làm thế nào để nhường nhịn, và có rất nhiều lời khuyên kiểu này, nhất định phải lấy một người đàn ông tốt tính. Chỉ người như vậy mới bao dung nhường nhịn con Nhưng lại không hề dạy con gái Nên làm gì để độc lập Đương nhiên mẹ tôi cũng chưa từng dạy tôi Năm tôi hơn 20 tuổi Tôi cũng hiểu về độc lập Như phần lớn các cô gái khác Khi mới yêu chồng tôi Anh ấy tặng tôi một chiếc túi hai vạn tệ Khoảng 70 triệu đồng Tôi không những không vui Mà còn thấy phiền muộn Hỏi rằng Anh nghĩ em là loại tham tiền sao Nếu em thích thì em sẽ tự mua Kể cả khi đã tới giai đoạn cưới hỏi, tôi vẫn tính toán rạch ròi. Anh ấy cho tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng hầu như không động vào. Bởi lúc ấy, tôi sợ anh ấy sẽ coi thường tôi. Vậy nên nếu được tặng thứ gì, tôi cũng phải cắn răng tặng lại thứ có giá trị tương đương, khiến anh ấy rất đau đầu. Thậm chí trước khi kết hôn, tôi còn thương lượng rằng, em ghét làm việc nhà, nên sau khi kết hôn em sẽ không làm việc nhà, nhất là nấu cơm. Em thích tự do. Sau khi kết hôn anh không thể ràng buộc em Dù sao chỉ cần em không ngoại tình Thì những việc khác em muốn làm thì làm Anh không được phản đối Em còn sợ phiền phức nữa Có người nói hôn nhân là chuyện của hai bên họ hàng Nhưng em luôn cho rằng hôn nhân là chuyện của hai người Bởi vậy, chuyện có tham gia Các hoạt động của họ hàng hay không Thì còn phải tùy vào tâm trạng của em Anh không thể ép em phải đi gặp cô gì chú bác anh được Không thì không thể chịu đựng được lâu đâu. Nếu anh không chấp nhận được ba điều trên, thì giờ anh chia tay với em vẫn còn kịp đấy. Lúc đó chồng tôi sửng sốt một lúc, rồi chỉ thốt ra một câu. Cũng tốt, em nói rõ ràng từ sớm, dù sao cũng tốt hơn là lừa dối anh. Sau khi kết hôn, chồng tôi quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, nhưng tôi lại mau chóng phá vỡ ba nguyên tắc kia của mình. Có lần cô giúp việc xin nghỉ một tuần, nhà cửa không còn sạch sẽ nữa, tôi cũng mặc kệ. Chồng tôi về nhà phải dọn dẹp suốt ba tiếng, khiến nhà cửa sạch bong. Sau đó tôi ngại ngùng nói, anh vất vả rồi. Anh ấy liền rộng lượng cười, nếu em không thích làm những việc này, vậy cứ để anh lo. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã thấy hơi xấu hổ. Sau đó trên blog có rất nhiều bạn bè khoe những món ăn họ nấu cho người yêu. Ban đầu tôi cũng không mấy để ý. Nhưng dần dần cũng thấy hâm mộ họ Thế rồi suy nghĩ này ngày càng mãnh liệt hơn Cuối cùng cũng có ngày tôi bùi tóc lên và bước vào bếp Với sự hướng dẫn của cô giúp việc Tôi đã nấu được tám món mặn và một món canh Hôm ấy chồng tôi còn vui hơn kẻ tôi Anh ấy nói Đây là bữa cơm ngon nhất từng ăn Còn ngon hơn kẻ cơm của đầu bếp bảy sao Trong giây phút ấy Tôi bỗng thấy dù độc lập tới đâu Thì mình cũng không thể đánh mất sự dịu dàng của phụ nữ thấy anh ấy ăn cơm đầy hạnh phúc tôi còn hạnh phúc hơn anh ấy hiện giờ trước khi chồng đi công tác tôi sẽ chủ động xếp đồ giúp anh ấy bữa cơm đầu tiên khi anh ấy về nhất định tôi sẽ tự tay nấu cho anh ấy ăn quan hệ giữa hai họ cũng được tôi xử lý rất hòa hợp êm ấm bản thân tôi cho rằng tôi đáng yêu hơn trước đây nhiều trước kia tôi tự cho là mình rất độc lập thực ra chỉ là bề ngoài mà thôi kỳ thực tôi rất nông cạn và ích kỷ Chồng tôi đã sửa đổi sự hẹp hòi và sai lầm trong tư tưởng của tôi, giúp tôi học cách bộc lộ tình yêu và hiểu được rằng việc đón nhận tình cảm của đối phương hoàn toàn không mâu thuẫn với việc độc lập tự chủ. Bây giờ tôi hiểu độc lập chính là có năng lực lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn, cũng có dũng khí nói không với những thứ mà mình không muốn, chứ chẳng phải hoàn toàn không dựa dẫm vào đàn ông. Tôi biết một nữ tổng giám đốc tập đoàn lớn, cô ấy cực kỳ xuất sắc. Trước 38 tuổi, cô ấy vẫn chưa kết hôn. Dù có rất nhiều người giới thiệu, thúc giục, rồi vô số người xì xào bàn tán sau lưng, nhưng cô ấy chưa từng bận tâm. Như thể những thứ đó không hề tồn tại, cứ thế làm tổng giám đốc. Khi tất cả mọi người đều tưởng có lẽ cả đời cô ấy sẽ không lấy chồng, cô ấy lại đột nhiên kết hôn với một nhân viên ở tập đoàn khác. Tin đó gây xôn xao dư luận một thời Rất nhiều người lấy cô ấy ra làm ví dụ Thấy chưa Lúc còn trẻ không biết nắm bắt Bây giờ cũng chỉ lấy được một nhân viên quen Thậm chí khi có người hỏi thẳng Cô ấy chỉ cười đáp, Liên quan gì đến cô Chẳng bao lâu sau Cô ấy mang thai rồi xin từ chức Sóng gió dư luận lại nổi lên Đang yên đang lành lại từ chức Chắc không còn mặt mũi nào mà làm tiếp chứ gì Dù không lấy được chồng Thì cũng đừng vớ bừa như thế chứ nhưng cô ấy chẳng quan tâm, bởi vì đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, nên cô ấy chỉ cần tập trung chăm lo em bé. Anh chồng cũng rất yêu thương cô ấy, có người lại gì sao? Cậu tưởng chồng cô ta tốt với cô ta thật đấy à, vì tiền cả thôi. Thế nhưng hai người họ vẫn yêu thương nhau suốt mấy năm, cuối cùng mọi người đều phải tâm phục khẩu phục. Nhưng chưa hết đâu, khi người ta đều ngỡ rằng cô ấy sẽ sống như vậy cả đời thì cô ấy lại dấn thân vào sự nghiệp một lần nữa. Vài năm ở nhà làm mẹ hoàn toàn không ảnh hưởng tới năng lực chuyên môn. Điều đó khiến hết thảy đều phải thán phục. Có lần khi chúng tôi uống cà phê, khi được hỏi về những năm tháng vừa qua, cô ấy ung dung đáp, tôi chỉ đang làm chủ cuộc đời mình mà thôi. Điều đó khiến tôi không thể không kính phục. Khi tôi vừa tốt nghiệp cũng từng đi làm mấy năm, Lúc đó ở bộ phận khác có một chị bạn 36 tuổi chưa kết hôn, yêu một chàng trai kém mình 15 tuổi. quãng thời gian đó có rất nhiều người chế giễu chị ấy. Lời đồn chị ấy nuôi trai, bao truyền khắp công ty. Có lần tôi và bạn thân đang ăn cơm thì gặp hai người họ. Vì sợ chị ấy ngại ngùng nên tôi định vờ như không thấy. Nhưng chị ấy lại tươi cười gọi tôi, vui vẻ giới thiệu. Đây là bạn trai của chị. Cái ý định lạng tránh của tôi khi nãy thành ra thật buồn cười. Khách biệt tuổi tác lớn tới mức này còn kỳ lạ hơn cả việc cô bạn tổng giám đốc lấy nhân viên bình thường. Thời điểm đó đến tôi cũng nghĩ hai người họ sớm muộn gì cũng chia tay, vì tôi thấy chàng trai kia quá trẻ con. Chẳng bao lâu nữa chị bạn tôi sẽ mệt mỏi thôi. Nhưng mấy năm sau, bạn thân lại kể cho tôi, hai người họ đã sinh con trai rồi. Có lần tôi tình cờ thấy chị ấy trên QQ, chị vui vẻ kể với tôi. Trong mấy năm qua, chồng mình đã chín chắn hơn nhiều, nhất là từ khi làm cha đã biết gánh vác trách nhiệm trong nhà. Tôi dặn chị ấy nhất định phải khiến bản thân vui vẻ hạnh phúc. Chị ấy cũng hiểu tôi đang ém chị điều gì, nhưng chị thẳng thắn đáp. Cảm ơn sự quan tâm của em, bây giờ chị 40 tuổi, chồng chị mới 25 tuổi. Tới lúc chồng chị 35 tuổi thì chị đã 50 tuổi rồi. Mọi người đều lo đến lúc ấy anh ấy sẽ bỏ rơi chị. Nhưng những người bạn bằng tuổi chị cũng ly hôn rất nhiều, nên chị chỉ cần sống hạnh phúc trong hiện tại là đủ rồi. bấy giờ tôi mới thấy yên tâm, người sống hào phóng như vậy không có biến cố nào có thể hẹn gục được. đương nhiên, độc lập không nhất thiết là phải khiêu chín lẽ đời, để rồi trở thành một người cô độc. Độc lập là phải biết lựa chọn, đủ khả năng gánh vác kết quả sự lựa chọn của mình, mà không phải giao phó cuộc đời cho người khác. Độc lập không có nghĩa là phải hùng hộ ngang ngạnh, tách rời bản thân khỏi người khác. Sự độc lập mà chúng ta theo đuổi hẳn là một kiểu tự do của tâm hồn, làm chuyện mình thích trong khoảng thời gian mình muốn, không cần chờ đợi sự cho phép của ai cả. Chương 11 Nghèo quá lâu là lỗi của bạn Chồng tôi gọi điện nói rằng phải tiếp khách nên không về nhà ăn cơm. Tôi vội hẹn bạn thân đi ăn hải sản. Giờ đang là đầu mùa hè, tìm một nơi thoáng đẽ ngoài trời ăn hải sản nướng tươi ngon, hương vị đó tuyệt hơn ăn ở nhà hàng năm sao rất nhiều. Vừa ngồi xuống, bạn thân đã lướt mắt ra hiệu với tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thì thấy một đôi nam nữ đang nhỏ giọng tranh cãi. Chàng trai nói, anh xin em cho anh thêm một cơ hội đừng chia tay được không. Cô gái tỏ vẻ mất kiên nhẫn, Em đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi, năm nay em đã 30 tuổi, em không đợi được nữa, bọn mình chia tay đi. Chàng trai đau khổ cầu xin, thái độ rất đau thương nhưng cô gái không hề động lòng, khuôn mặt hờ hững lạnh nhạt. Bạn thân vụng trộm nói với tôi, xưa toàn thấy phụ nữ cuồng suy đàn ông phụ lòng, giờ lại là đàn ông níu kéo phụ nữ tuyệt tình. Tôi ra hiệu bảo cô ấy nghe tiếp, chàng trai vẫn tiếp tục cầu xin, cô gái vẫn không hề động lòng. Rốt cuộc, chàng trai mất hết kiên nhẫn, hét lên. Rốt cuộc em có yêu anh không? Anh chỉ xin em một cơ hội thôi, em lại vội đi lấy chồng giàu thế ư? Nếu anh giàu thì em có làm vậy không? Phụ nữ bây giờ toàn người thực dụng thế à? Vậy tình cảm chúng ta là gì, là gì hả? Các vị khách khác ồ ạt quay đầu nhìn cô gái kia với ánh mắt khiển trách, nhưng cô ấy chẳng chịu yếu thế. Tôi đã biết anh nghèo ngay từ đầu. Nếu hem tiền thì tôi đã chẳng bao giờ yêu anh. Tôi yêu anh 10 năm, chúng ta cũng tốt nghiệp 7 năm rồi. Trong 7 năm qua, tôi cho anh bao nhiêu cơ hội, nhưng kết quả thế nào? Bây giờ đến tiền thuê nhà chúng ta cũng sắp không trẻ nổi nữa. Tôi không thấy chúng ta có tương lai. Dù anh nói thế nào, thì lần này tôi cũng muốn chia tay. Cô gái ấy nói xong thì đứng dậy đi thẳng. Chàng trai kia cầm chai bia trên bàn, cầm phẫn đập xuống đất. Tại sao? Tại sao? Không lẽ người nghèo thì không có quyền được yêu Những người khác bắt đầu xì xào bàn tán Tôi và bạn thân cũng không ngoại lệ Tôi cứ tưởng rằng bạn thân sẽ thông cảm cho chàng trai này ngờ đầu cô ấy lại nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô gái kia Xin chúc mừng Cuối cùng cô ấy cũng có một quyết định chính xác Là bỏ quách thằng cha nghèo mạt rẹp này đi Tôi tức giận lườm cô ấy Cậu không thông cảm cho người ta à Bạn thân tôi hừ lạnh Thông cảm gì chứ Vậy cũng phải xem người đó thế nào, tớ không bao giờ thông cảm cho một kẻ nghèo mạt rệp Tôi cười, cốc đầu cô ấy, tích khẩu đức đi người ơi, trên đời lúc nào chẳng có người giàu người nghèo, đừng mắng người ta nghèo mạt rệp nữa. Bạn thân vẫn không chịu nhường, cậu không nghe thấy à, hai người họ đã tốt nghiệp 7 năm rồi, mà đến tiền thuê nhà cũng sắp không trả nổi, một người đàn ông chỉ cần nghiêm túc một chút, chăm chỉ một chút, chú tâm một chút thì trong 7 năm đã tích cóp đủ tiền mua một căn nhà nhỏ từ lâu rồi. Tới giờ anh ta vẫn nghèo kiết xác, thì đây không còn là vấn đề nghèo hay không nữa, mà là thái độ với cuộc sống, thậm chí là vấn đề nhân phẩm mới dẫn đến việc. Bây giờ anh ta còn là một kẻ vô tích sự, đến bạn gái cũng rời xa anh ta. Người đáng thương ắt có điểm đáng trách, trước đây thấy người khác nghèo, tớ cũng sẽ thông cảm Nhưng tớ dần nhận ra, người ta nghèo không phải tại số, mà tại chính bản thân người đó. Tôi không khỏi gật đầu, bản thân nói rất có lý. Hầu hết người nghèo đều lấy cha mẹ, lấy xuất thân của mình ra để bạo biện. Xuất thân của một người không giống nhau, nên điểm xuất phát của mỗi người càng khác nhau. Sự khác biệt này tồn tại một cách khách quen. Nhưng nếu không cần cực kỳ giàu có, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, thì cố gắng một chút là làm được thôi. Bảy năm là quá đủ để một người đàn ông đứng vững trong xã hội, Thậm chí có thành tựu nhất định Nghèo thì phải cố gắng thay đổi hiện trạng Phải ra sức tìm cơ hội Phải vững vàng đi từng bước Trước 30 tuổi mà nghèo Thì ngoài năng lực Vấn đề còn nằm ở vận may Nhưng sau 30 tuổi mà vẫn nghèo Thì mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng Nếu nói con người không thể chọn xuất thân Vậy học thức và năng lực Chỉ cần cố gắng là có thể đạt được Nếu cứ khăng khăng đổ lỗi cho cha mẹ Thì chỉ khiến người ta có thêm một điểm xấu Vô trách nhiệm Người cứ nghèo mãi chỉ có hai vấn đề, trí lớn tài mọn hoặc dày ăn mỏng làm, người như vậy thì sẽ nghèo mãi thôi. Tôi không khỏi nhớ tới một người họ hàng, từ năm hai mươi mấy tuổi, anh ta đã tuyên bố mình phải nổi bật hơn người, làm rạng danh tổ tông. Cha mẹ và vợ anh ta nghe vậy thì rất vui mừng, ai nấy đều ủng hộ anh ta. Sau đó anh ta bắt đầu kinh doanh, nửa năm sau thua lỗ mất trắng, anh ta nói với cha mẹ và vợ, Lần này con không gặp may, lần sau chắc chắn con sẽ thành công. Cả nhà lại lấy hết vốn liếng ra để anh ta tiếp tục lập nghiệp, lần này lại thua lỗ hết. Cha mẹ và vợ anh ta cũng không chịu nổi nữa, bèn khuyên anh ta an phận tìm việc, nuôi gia đình cho tốt đi đã. Nhưng nghe mọi người khuyên vậy, anh ta bèn kêu lên, con muốn làm việc lớn, kiếm nhiều tiền, không thể đi làm công cho người ta được. Đám chủ đó là cái thá gì chứ, sau này gặp con bọn họ cũng phải cúi đầu nịnh nọt. Tứ vạ vật như vậy suốt 5 năm, việc chẳng thành mà tiền cũng chẳng có. Bao nhiêu của cải đều mất hết, nhưng anh ta không kiểm điểm lại bản thân mà còn oán trách người khác không tinh mắt nên không cho mình cơ hội. Hoặc trách móc ông trời không có mắt nên không ban tài vận cho anh ta. Người thân lại khuyên anh ta an phận tìm việc, đừng làm khổ mọi người nữa, nhưng anh ta vẫn cố chấp. Tìm việc, việc gì xứng với con, mời con làm giám đốc con cũng chẳng thèm với khả năng của con thì làm chủ tịch tỉnh còn là phí đấy dần dần mọi người xung quanh đều mặc xác anh ta giờ anh ta đã hơn 50 tuổi vẫn là loại vô tích sự ngày xưa ngày ngày than trời than đất cha mẹ hơn tám mươi tuổi của anh ta cũng đành cắn răng chịu đựng người vợ tầm tuổi anh ta mắc đủ chứng bệnh vì phải làm việc quần quật để nuôi nấng hai con nhưng anh ta vẫn cho rằng tất cả là tại số gặp ai cũng chém gió nói dóc Bây giờ tới cô con gái cũng không thèm để ý đến anh ta nữa Quanh tôi cũng có khe khé người yêu những chàng trai nghèo Bọn họ nghĩ đây mới là tình yêu chân thành Thứ tình yêu không thể bị vấy bẩn bởi tiền tài được Tình cảm hoạn nạn có nhau thì mới lâu dài Ai nấy đều phấn đấu quên mình Định bụng cùng bạn trai tạo ra tương lai tốt đẹp Nhưng giờ nhìn lại có mấy đôi đã chia tay đường ai nấy đi Mấy đôi khác cũng chỉ gắng gượng yêu nhau còn những người có thể sống trong cạnh một mái nhà tranh hai trái tim vàng thì tôi gần như không thấy vì cuộc sống là hiện thực nên dù tình yêu có thuần túy tới đâu thì cuộc sống cũng cần có cơ sở tiền tài vật chất chúng ta có thể thỏa mãn nhu cầu tinh thần bằng tình yêu nhưng sinh con nuôi con mọi thứ đều không thể thiếu vật chất nhất là sau khi có con bản thân khổ sở cắn răng chịu đựng nhưng lại luôn mong con cái có thể sống tốt hơn một chút Cụm tốt hơn một chút này phải dựa vào kinh tế. Thấy con mình ăn, mặc không bằng con người ta thì làm sao hạnh phúc nổi cơ chứ. Nhưng những nguyên nhân này cũng chưa đủ để khiến người phụ nữ đã bước vào hôn nhân muốn ly hôn, bởi vốn dĩ họ không chọn những người đàn ông ấy vì tiền. Phần lớn phụ nữ từng lấy đàn ông nghèo nói với tôi rằng, tôi chẳng che anh ta nghèo, nhưng tôi không thể chịu đựng việc anh ta không có chí tiến thủ. Tôi thấy cuộc sống như vậy không có tương lai. Hơn nữa, đàn ông không có chí tiến thủ thường rất lười. Một người vừa lười trong sinh hoạt, vừa lười trong công việc. Đừng mong anh ta chăm chỉ làm việc nhà. Bởi vậy, lấy một người như vậy thì chẳng khác nào hầu hạ lão Phật ra. Ngoài ra, những người đàn ông này còn có một đặc điểm, rất thích vô vẻ cho người phụ nữ của mình. Chỉ cần người phụ nữ tỏ ra khó chịu với anh ta, anh ta sẽ tức điên lên. Sao hả? khinh tôi hả? Sao cô lại tầm thường vậy hả? Giờ tôi mới biết cô là loại người này đấy, hám lợi, háo danh, chẳng có ưu điểm gì hết. Nếu người phụ nữ kia không chịu nổi nữa mà rời bỏ, anh ta sẽ than thở khắp nơi. Tôi yêu cô ấy lắm, nhưng bao nhiêu năm tình cảm cũng không địch lại sự mê hoặc của tiền tài. Vì tôi nghèo nên cô ấy mới bỏ tôi mà đi. Thế là những người không hiểu rõ mọi chuyện sẽ ra sức chỉ trích người phụ nữ, mắng cô ấy vô tình vô nghĩa. Dù cô gái ấy, sau khi dâng hiến tình yêu và cả tuổi thanh xuân của mình, sống vô số ngày nghèo khổ, cũng chỉ đổi lại được những lời nhận xét bản thân ham tiền háo danh, vô tình vô nghĩa. Người đàn ông nghèo nhất thời không đáng sợ, ai vừa tốt nghiệp chẳng nghèo, các cụ cũng có câu, đừng chê thiếu niên nghèo, đấy thôi, mà đáng sợ là loại đàn ông có tính cách và tư duy bần cùng. Một người đàn ông luôn tỏ ra tôn sùng tình yêu, luôn nói rằng thiếu bạn thì anh ta không sống nổi nhưng lại không chịu cố gắng vươn lên để cho bạn một tương lai tốt đẹp hơn. Vậy bạn hãy bỏ quách anh ta đi cho xong. mười 12 Năng lực của bạn liệu đã tương xứng với các mối quan hệ hay chưa? Khi Vân Ý Hiên Phỉ Thúy chưa khai trương, chồng tôi sợ tôi sẽ buồn phiền vì gặp khó khăn trong kinh doanh, nên dự định giúp sức giúp đỡ tôi. Anh ấy bàn với tôi, Có vài người bạn kinh doanh trang sức rất lớn, doanh thu hàng năm trên trăm triệu, tức hàng nghìn tỷ đồng. Anh sẽ dẫn em đi học hỏi kinh nghiệm của họ. Sau này có tiệc ở đâu, anh đều sẽ đưa em đi cùng, mở rộng vòng quen biết của em. Bạn anh toàn là người xuất sắc trong lĩnh vực của mình, bạn của họ cũng thế. Cuối tuần, vợ chồng mình tham gia vài buổi họp mặt để làm quen bạn mới. Thêm nữa, anh sẽ nghĩ cách để giúp em quảng bá tốt hơn. Anh đảm bảo về sau việc kinh doanh của em sẽ rất tốt. Sao hả, em thấy chồng em có thương em không? Tôi nghịch chiếc nhẫn của mình, nói trách như đinh đóng cột với anh ấy. Em không cần, em sẽ tự cố gắng. Thấy tôi cố chấp như vậy, chồng tôi cũng hơi giận. Vì em là vợ anh nên anh mới nhiệt tình giúp em thế đấy. Chứ người khác có cầu xin anh, anh cũng mặc kệ. Em có mất gì đâu mà lại không muốn. Chúng tôi tranh luận rất lâu vì chuyện này, chồng tôi vẫn muốn thuyết phục tôi chấp nhận sự giúp đỡ. Còn tôi thì kiên quyết từ chối. Anh ấy yêu cầu tôi phải cho anh ấy một lý do, tại sao lại không muốn nhận sự giúp đỡ của chồng. Vợ chồng với nhau còn cần để ý mấy chuyện đó ư. Tôi thóe ngẫm nghĩ rồi nói với anh ấy. Em biết những người bạn của anh đều ở đẳng cấp cao, vì đẳng cấp của họ quá cao nên không phù hợp với tình hình hiện tại của em. Không phải tôi thanh cao, không cần nhờ đến sự giúp đỡ từ người khác, cứ khăng khăng đòi chứng minh năng lực của mình. Nếu chỉ cần người khác giúp đỡ mà tương lai của tôi trở nên tốt đẹp hơn, đương nhiên tôi sẵn sàng đồng ý. Song lý trí nhắc tôi rằng, với tình cảnh của tôi thì làm thế lợi bất cập hại. ỉ lại vào sự giúp đỡ của người khác chỉ khiến chúng ta đánh mất mục tiêu của bản thân. Trong mắt hầu hết mọi người, các mối quan hệ là nguồn lực quý giá nhất, đặc biệt ở các nước Á Đông. Rất nhiều người tôn thờ quan điểm, nhất quan hệ, nhì tiền tệ. Chỉ cần có quen hệ thì không gì không làm được, còn nếu không có thì dù năng lực giỏi tới đâu cũng chẳng ích gì. Có một người họ hàng mong thăng tiến nhanh trong sự nghiệp nên muốn nhờ chồng tôi giới thiệu các mối làm ăn cho anh ta. Tôi bèn hỏi vặn lại, nếu chồng em giới thiệu mối làm ăn cho anh thì liệu anh có khen nổi mối ấy không? Người họ hàng kia tỏ vẻ, tôi không phải lo chuyện đó, nếu mối quá lớn thì anh ta có thể chia nhỏ công việc. Cũng có thể tuyển thêm người, chỉ cần được giới thiệu thì những việc sau đó không phải vấn đề. Tôi suy nghĩ mấy ngày rồi từ chối, anh ta rất bực bội, cho rằng tôi quá vô tình vô nghĩa, dù sao anh ta cũng là họ hàng, sao tôi lại không giúp đỡ người nhà cơ chứ? Tôi bèn nói thẳng với anh ta, không phải tôi không giúp, mà năng lực hiện tại của anh ta còn chưa đủ để hợp tác với những người kia, phải làm tốt việc trước mắt rồi mới tính tiếp được nhưng người họ hàng kia chưa từ bỏ ý định, mà còn bàn với tôi về tầm quan trọng của các mối quan hệ trong cuộc sống, ý rằng chỉ cần anh ta được giúp đỡ. Sự nghiệp phát triển hơn thì đương nhiên anh ta sẽ đủ sức hợp tác với những người nọ. Điều này khá có lý, cũng được rất nhiều người tán đồng, nhưng logic trong thực tế cuộc sống thường là ngược lại. Nói trắng ra là, năng lực của bạn liệu đã tương xứng với các mối quan hệ hay chưa? Nếu chưa thì tại sao những người kia Phải cho bạn cơ hội Quay lại với vấn đề của tôi Không lẽ tôi thực sự không cần người khác giúp đỡ Lẽ nào tôi không muốn thành công nhanh chóng Tôi muốn chứ Nhưng tôi lại nghĩ tới một vấn đề khác Tôi có thể cho họ thứ gì Đáp án là không gì cả Nếu hiện giờ tôi đi gặp mặt bạn của chồng tôi Người ta sẽ nể mặt anh ấy Mà không cự tuyệt tôi Rất có thể là Họ sẽ để mặt chồng tôi mà giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm cho tôi một hai lần. Nhưng tôi và họ không thể trở thành bạn bè thực sự, bởi vì chúng tôi không cùng đẳng cấp. Nếu đối phương là người cực kỳ nhèn nhẽ, lại vô cùng nhiệt tình, chấp nhận dạy dỗ tôi, vậy thì không thể tuyệt vời hơn. Nhưng người có thành tựu lại thường rất bận rộn, dạy tôi vừa tốn công vừa chẳng để làm gì, không bàn tới việc họ có đồng ý hay không, đến chính tôi còn ngại làm phiền họ. Bởi vậy tôi thè tự mình cố gắng để có thể đứng ở đẳng cấp cao hơn, tới khi sự tranh lệch không còn quá to lớn, thì dù chưa thể làm bạn với họ, tôi nghĩ họ cũng sẽ muốn giao thiệp với tôi hơn. Nhưng hiện giờ tôi chỉ là một kẻ ỷ lại mà thôi. Từ bụng ta suy ra bụng người, bạn thân tôi muốn giao thiệp với những người thế nào? Nếu một người chỉ muốn được tôi giúp đỡ, chỉ muốn dựa dẫm vào tôi, nhưng không thể giúp tôi thăng tiến, giúp tôi tiến xa hơn, thì tôi cũng không muốn làm bạn với họ. Có lẽ có kẻ sẽ nói, kết bạn chứ đâu phải mua bán đâu. Sao phải tư duy vụ lợi như thế? Nhưng không thể không thừa nhận rằng, chúng ta sẵn sàng kết bạn với những người giỏi hơn mình. Dù không giỏi hơn thì ít nhất cũng phải sàn sàn như nhau. Tôi cũng từng quan sát hành vi của bản thân và nhận ra tôi có thái độ hoàn toàn khác nhau khi cư xử với hai loại người. Loại thứ nhất, khi gặp khó khăn, họ chưa bao giờ nhờ vả tôi không muốn làm phiền tôi, nhưng nếu tôi biết thì tôi luôn tìm mọi cách để giúp đỡ họ. Loại thứ hai thì chuyện gì cũng nhờ đến tôi, nhưng tôi lại từ chối họ bằng đủ lý do. Tôi từng tự hỏi bản thân, sao lại cư xử thiếu công bằng như thế? Hơn nữa, bình thường tôi thích giúp đỡ những người có năng lực hơn, còn những người không thể mang lại điều gì cho tôi, tôi cũng không muốn giúp họ. Tôi từng tự hỏi, sao lại như vậy? Tôi là người vụ lợi thế ư? Thế rồi tôi không thể không thừa nhận một sự thật, bởi vì tôi thích những mối quan hệ có giá trị, những người có năng lực mà tôi giúp kia. Rồi sau này họ cũng sẽ giúp đỡ tôi. Còn những kẻ chỉ biết đòi hỏi ỷ lại, họ không những không mang lại cho tôi điều gì tốt đẹp, mà còn làm lãng phí thời gian, sức lực và tiền bạc của tôi. Trong lúc quan sát, tôi còn nhận ra, người có năng lực thực sự thường không muốn làm phiền người khác. Họ luôn sống rất song phẳng. Bởi vì chính họ quá xuất sắc nên họ thường xuyên bị người khác làm phiền. Họ hiểu nỗi khổ khi bị làm phiền, bởi vậy họ mới không muốn nhờ vẻ đến ai. Nếu được người khác giúp đỡ, họ sẽ ghi nhớ trong lòng rồi tìm cơ hội táo đép đối phương. Còn những người chỉ muốn lợi dụng các mối quan hệ để kiếm lời, chỉ muốn đạt được mục đích của mình, bọn họ sẽ có vô vàn lý do để từ chối giúp đỡ bạn. Bởi vì trong mắt họ, điều đó rất lãng phí thời gian, trừ khi trên người bạn có nguồn lực vĩnh viễn. Không thì chỉ cần bạn mất đi giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ lập tức biến mất. Người xưa có câu, người bệnh nặng lâu chẳng còn con có hiếu. Dù là máu mủ ruột ra, cha bệnh nặng lâu ngày, con cái cũng thấy mệt mỏi. Huống chi quen hệ chẳng thân mật như thế. Lấy ví dụ thực tế nhé, trong một nhóm người tốt nghiệp đại học, hầu như ai cũng cố gắng đạt được thành tựu riêng, chỉ có một người sống chẳng ra làm sao, lúc nào cũng đi vay tiền những người bạn khác một hai lần người ta còn nệ tình cho vay nhưng nếu anh ta cứ làm vậy mãi thì hầu hết mọi người đều sẽ xa lánh anh ta trong mấy năm tôi đi làm từng chính mắt gặp chuyện như vậy có một người thường xuyên tới công ty của chúng tôi anh ta tự giới thiệu mình là em họ của tổng giám đốc thực tế thì anh ta đúng là em họ của tổng giám đốc thật lần nào tới anh ta cũng có việc muốn nhờ vả ấp a ấp úng lắp ba lắp bắp trong lòng tôi rất khinh thường anh ta sau đó tổng giám đốc dặn bảo vệ đừng cho anh ta vào nữa nhưng không hiểu sao anh ta vẫn nhân lúc bảo vệ bất cẩn hoặc lẩn theo người khác để trốn vào anh ta cũng biết tổng giám đốc không ưa mình bèn tìm gặp quản lý công ty tuyên bố mình là em họ của tổng giám đốc mong được giúp đỡ nhưng sau một vài lần những quản lý kia cũng thấy phiền bèn lần lượt phản ánh với tổng giám đốc có hôm tôi tới văn phòng tổng giám đốc thấy anh ta vừa bước ra tổng giám đốc liền mắng tôi đã giúp cậu rất nhiều lần rồi bản thân cậu kém cỏi thì cũng đừng oán trách người khác sau này đừng lấy danh nghĩa của tôi đi nhờ vẹ người ta nữa là mất hết thể diện của tôi rồi chuyện hôm đó khiến tôi hiểu ra năng lực có hẹn thì dù nhiều mối quan hệ tới đâu cũng chẳng ích gì sớm muộn cũng đánh mất những mối quan hệ này đừng biến mình thành một kẻ ỷ lại không ai hứng thú giúp đỡ một người chỉ biết đòi hỏi Ai cũng muốn tạo dựng mạng lưới quen hệ thật vững mạnh. Nhưng nếu không trau dồi, nâng cao năng lực của bản thân, mà chỉ thích giao du, móc nối quen hệ, sẽ khiến chúng ta trở nên vụ lợi, làm người khác khinh thường. Vì quá muốn móc nối quen hệ nên một khi gặp được cơ hội sẽ không ngừng nịnh nọt, lấy lòng, tặng quà, theo chân hầu hạ, dùng đủ mọi thủ đoạn. Song hiện thực thường rất tàn nhẫn, dù heo tâm tổn trí là vậy nhưng những nhân vật lớn kia cũng chẳng thành bạn của mình đâu mà người ta còn coi mình như nô bộc thử hỏi xem có ai hao tâm tổn trí để trở thành nô bộc hay không tôi đưa ra nhiều ví dụ như vậy không phải để chỉ ra rằng các mối quan hệ không quan trọng trong xã hội của chúng ta các mối quan hệ thực sự rất quan trọng dù có giỏi danh tới đâu thì chúng ta cũng không phải người vạn năng ai cũng cần sự giúp đỡ của người khác ai cũng cần giao thiệp với bạn bè nhưng điều chúng ta cần không phải là quen biết một ai đó càng không phải ăn một bữa cơm với ông này bà kia thì họ sẽ trở thành bạn bè của chúng ta. Ngoài đời chúng ta thường xuyên gặp những chuyện nực cười thế này, có kẻ nói dóc rằng mình quên biết rất rộng, nhân vật máu mặt nào đó rất thân thiết với mình, nhưng thực tế người ta chẳng biết kẻ này là ai. Có người căm phẫn than rằng đếm con ông cháu che chẳng tài kén gì, nhưng sinh ra đã có bao người đỡ đầu, chuyện mà người khác thấy khó thì với họ chỉ cần một câu nói là giải quyết xong. Trên thế gian này đúng là có rất nhiều thứ không công bằng, nhưng phẫn nộ cũng không thể thay đổi hiện trạng. Chấp nhận sự tồn tại của những thứ không công bằng ấy cũng là một biểu hiện của sự trưởng thành về tâm lý. Rất nhiều nhân vật máu mặt xuất thân từ những gia đình nghèo khó. Có câu, anh hùng không hỏi xuất thân. Chúng ta không thể lựa chọn xuất thân, nhưng có thể lựa chọn trở thành một người tầm thường, hoặc trở thành một người xuất chúng. Muốn bản thân trở nên xuất chúng cũng không hề khó. Chỉ cần đủ kiên trì, tập trung vào một việc, nhanh thì 3 năm, chậm thì 10 năm, chắc chắn sẽ có thành tựu Lúc đó bạn sẽ nhận ra, hóa ra bạn đã quen với những nhân vật máu mặt kia từ bao giờ. Cũng như những gì tôi nói với chồng mình, với tình hình hiện tại của em thì dù em có hao tâm tổn trí, cũng chưa chắc đã kết bạn được với những ông trùm của giới phim ảnh. Nhưng nếu em là nhân vật kiệt xuất của một lĩnh vực khác, số muộn gì em cũng sẽ quen được họ. Bởi vì họ không thể chỉ giao thiệp với những người trong cùng lĩnh vực, họ cũng cần quen biết với người ở lĩnh vực khác, họ sẽ kết bạn với ai ở lĩnh vực khác đây, đương nhiên là với người có đẳng cấp giống họ. Khi đó, quan hệ giữa tôi và họ không còn là ngưỡng vọng hoặc ỷ lại, mà là giúp đỡ lẫn nhau, trở thành bạn bè của nhau, giao thiệp như vậy thì mối quan hệ mới lâu dài bền bỉ. Rất nhiều người cho rằng bản thân không thành công là vì chưa gặp may, không có quý nhân phù trợ. Có câu này khá phũ phèn nhưng rất chân thật. May mắn chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị. Khi bạn đã có năng lực thì việc tạo dựng quen hệ chỉ là chuyện sớm muộn. đoạn văn này rất đáng được chia sẻ. Đừng theo đuổi một con ngựa, hãy dùng thời gian đuổi theo nó để trồng cỏ. Đợi tới mùa xuân, ắt sẽ có kẻ đèn ngựa béo cho ta lựa chọn. Đừng cố làm thân với một người, hãy dùng thời gian ấy để trau dồi năng lực của mình tới khi thời cơ chín mùi, ắt sẽ có vô số bạn bè đồng hành cùng ta. Bởi vậy, nâng cao năng lực bản thân luôn tuyệt vời hơn là dựa dẫm vào người khác. Gieo hạt ngô đồng, ắt có phượng hoàng tới thăm; nếu hoa nở rộ, ắt có bướm ong tìm đến. Chương 13. Đừng đi vào ngõ cụt. Quân Quân là mẹ của một nhóc tỳ ba tuổi. Trước khi có con, Tình cảm của cô ấy và chồng cũng khá ổn, nhưng từ khi có con, cô ấy đón mẹ chồng lên sống cùng, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Ban đầu, chồng cô ấy còn đứng ra giàn hòa, nhưng rồi anh ta cũng thấy phiền, nên cứ đóng cửa ở trong phòng vờ như không biết, để mặc mẹ chồng nàng dâu lời que tiếng lại. Phần lớn mâu thuẫn giữa quân quân và mẹ chồng nảy sinh từ việc chăm trẻ con, phương pháp chăm trẻ của hai người quá khác biệt. Quân quân rất muốn chồng đứng về phía mình. Thường xuyên nói xấu cách chăm cháu của mẹ chồng với anh ta. Cô ta làm vậy là mong chồng có thể nhắc nhở mẹ. Nhưng chồng cô ấy không những không làm vậy, mà còn trách ngược lại vợ. Tình cảm vợ chồng cũng không còn được như trước, nên cô ấy thấy rất tủi thân phiền muộn. Nghe người ta nói, những lúc thế này thì nên trao đổi với chồng nhiều hơn. Cô ấy thấy rất có lý, nhưng trao đổi với chồng nhiều lần rồi mà kết quả còn tồi tệ hơn cả trước đây, khiến chồng hoàn toàn đứng về phía mẹ anh ta. Quân Quân nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi tại sao lại như vậy. Bởi thế cô ấy mới hỏi tôi, Vãn tình ơi, cậu không biết mẹ chồng tớ kỳ cục tới mức nào đâu. Bình thường cho cháu ăn, toàn bà một thìa, cháu một thìa, mất vệ sinh kinh lên được. Người già vốn đã nhiều bệnh, bác sĩ, chuyên gia đều không tán thành hành vi này. Tôi nhắc bà ấy nhiều lần rồi mà bà ấy vẫn chẳng chịu nghe. Tôi hỏi cô ấy, thế cậu có giải thích rõ lý do với bà ấy không? Giải thích một cách nhẹ nhàng từ tốn ấy. Quân quân đáp có, cô ấy nói cô ấy không những giải thích rồi mà còn giải thích đi giải thích lại, nhưng mẹ chồng vẫn chẳng thèm để ý. Thậm chí hôm trước, lúc cô ấy về nhà, còn phát hiện con trai đang ngủ trên sàn. Cô ấy bực bội hỏi tôi, sao lại có người như thế cơ chứ? Cho trẻ con ngủ trên sàn nhà thì chỉ có ốm thôi, trong nhà có bao nhiêu là giường, sao bà ấy không bế cháu lên giường mà ngủ? Suốt nửa tiếng sau, quân quân liệt kê ra rất nhiều hành vi của mẹ chồng mà cô ấy không thể chấp nhận được. Nghe cô ấy kể xong, tôi mới hỏi Nếu cậu thấy mẹ chồng cậu chăm cháu không tốt mà nhắc nhở cũng không có tác dụng vậy sao cậu không tự đi mà chăm? Cô ấy liền phản đối lại Tớ còn phải đi làm nữa mà lấy đâu ra thời gian bây giờ Tớ không nghỉ việc đâu Phụ nữ mà ở nhà chăm con thì làm gì còn địa vị cơ chứ? Tôi lại cho cô ấy một đề nghị Nếu mẹ chồng chăm cháu không đúng ý cậu, cậu lại không muốn tự chăm, thế thì thuê người giúp việc đi, để người ta chăm con theo ý của cậu. Cô ấy vẫn phản đối, với cậu thì thuê giúp việc là chuyện đơn giản, nhưng nhà tớ không có điều kiện kinh tế, nuôi con đã tốn kém lắm rồi, không thì tớ cũng chẳng đói mẹ chồng tớ ở cùng đâu. Tôi lại nói ra một phương án khác, hay là cậu gửi con đi nhà trẻ, lúc tan ke cậu đón con về, cô ấy tỏ ý không chấp nhận được. Con tớ còn nhỏ thế này Sao tớ nhẫn tâm làm như vậy chứ Bây giờ gửi nhà trẻ có cả tá vụ ngược đãi trẻ con Chỉ nghĩ thôi tớ đã không yên tâm rồi Trong giây phút đó Cuối cùng thì tôi cũng hiểu Tại sao cô ấy không thể trao đổi được Với mẹ chồng của mình Bởi vì cô ấy chỉ muốn người ta Tiếp thu ý kiến của mình Thay đổi theo ý cô ấy Nhưng chính cô ấy vừa không muốn thay đổi Vừa không muốn thỏa hiệp Ví dụ như trong chuyện này Cô ấy muốn mẹ chồng chăm cháu theo ý mình, chứ chẳng hề suy xét tới phương pháp khác. Thế nhưng sự thật là gần như không thể thay đổi phương pháp cố hữu của một người lớn tuổi. Cô ấy không làm được, tôi cũng không làm được. Cho dù làm được thật, thì có khi lúc ấy đứa bé cũng đã lớn rồi. Thực ra có ít nhất 3 phương pháp để giải quyết vấn đề này, nhưng nếu cô ấy cứ đòi người khác phải thay đổi theo yêu cầu của mình, mà người ta lại không muốn thay đổi, vậy thì mọi chuyện lại đâm vào ngõ cụt. Trong chuyện chăm con này, quân quân có hai lựa chọn. Nếu không thích cách chăm của mẹ chồng, vậy thì tự chăm hoặc thuê giúp việc, khỏi lo con mình ăn uống mất vệ sinh, cũng không sợ con mình bị ngủ trên sàn. Hoặc ngầm thừa nhận cách chăm của mẹ chồng, nếu đã muốn mẹ chồng chăm giúp, thì cũng đừng soi mói oán trách, vì như vậy cũng không thể khiến người ta làm theo ý mình được đâu. Có lẽ trong cuộc sống có rất nhiều phụ nữ chọn cách thứ ba đó là không thể thay đổi thực tại, nhưng cũng không muốn chấp nhận thực tại. Bởi vậy, họ vừa để mặc mọi chuyện, lại vừa than thờ trách đất, không những không giải quyết được vấn đề và còn đắc tội với tất cả mọi người xung quanh. Dạo trước, cô bạn Như nghiên tâm sự với tôi, vì cô ấy từng phạm sai lầm vài lần khi mới nhậm chức, nên lãnh đạo rất ghét cô ấy. Mấy năm qua, cô ấy đã tiến bộ rất nhiều, song lãnh đạo vẫn giữ thành kiến, thái độ vô cùng tồi tệ. Chỉ cần cô ấy mắc một sai lầm nhỏ là sẽ bị phê bình nặng nề trước mặt mọi người, khiến cô ấy uất ức vô cùng. Cô ấy nói với tôi, sao lại có loại đàn ông nhỏ mọn thế chứ? Chẳng qua hồi mới vào làm tớ tưởng nhầm anh ta là văn thư mà thôi, lúc đó tớ mới tới, đâu có biết người nào ra người nào, ai bảo anh ta đứng cạnh máy in. Có thế thôi mà anh ta thù tới tận bây giờ, thỉnh thoảng lại làm tớ xấu hổ, làm cấp dưới của một kẻ như vậy thật khổ. Thấy cô ấy bực bội như vậy, tôi bèn hỏi cô ấy có muốn đổi việc không. Tuy như Nghiên nói cô ấy rất ghét lãnh đạo, nhưng quan hệ với đồng nghiệp lại khá tốt. Cô ấy không nỡ bỏ đi. Tôi nói biết đâu đồng nghiệp ở công ty mới còn hợp hơn thì sao? Như Nghiên vẫn lắc đầu. Cô ấy thấy công ty hiện giờ lương thưởng rất tốt, lại gần nhà, bỏ đi thì chưa chắc đã tìm được chỗ khác tốt hơn. Tôi đành đề nghị cô ấy chuyển bộ phận xem sao. Cô ấy rầu rĩ nói chuyên môn khác biệt. Chuyện đi cũng chưa biết có làm được hay không. Điều như nghiên muốn là đột nhiên lãnh đạo thay đổi thái độ, tôn trọng mình hơn, còn những đề nghị khác cô ấy vốn chẳng quan tâm. Nhưng mấy năm qua, nếu cô ấy có cách để thay đổi thái độ của lãnh đạo thì cô ấy đã làm từ lâu rồi. Tôi từng giả lập một tình huống khá thú vị để giải thích cho vấn đề này. Một người thích một món đồ trang sức ở trung tâm thương mại, món đồ ấy có giá 100.000 tệ. Nhưng trong tay cô ta chỉ có 10.000 tệ Thế là cô ta bèn thương lượng với chủ cửa hàng Anh có thể bán rẻ cho tôi được không? Chủ cửa hàng Được thôi, 90.000 nhé Nhưng cô ta chỉ có 10.000 thôi Bèn nói Anh bán cho tôi với giá 10.000 nhé Chủ cửa hàng nói Không được, hay là cô đi kiếm tiền đi Bao giờ có đủ tiền thì quay lại mua Nhưng cô ta chỉ muốn chủ cửa hàng bán món trang sức đó cho mình với giá 10.000 Đương nhiên chủ cửa hàng không chịu. Trong tình huống này, cô ta chỉ có hai lựa chọn. Một là nghĩ cách kiếm thêm 8-90 ngàn tệ nữa rồi quay lại thương lượng với chủ cửa hàng. Hai là từ bỏ món trang sức này. Nhưng cô ta không chịu đi kiếm thêm tiền, cũng không muốn từ bỏ. Chỉ năng nặc đòi chủ cửa hàng bán cho mình với giá 10 ngàn tệ. Vậy là lại lâm vào ngõ cụt. Trong đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Cố gắng giải quyết vấn đề là một thái độ sống rất tích cực. Chấp nhận thực tại cũng là một thái độ sống tốt Còn loại người kém cỏi nhất là loại không có năng lực giải quyết vấn đề Cũng không muốn chấp nhận thực tại Ngày ngày than thân trách phận Tự đi vào ngõ cụt của đời mình Chương 14 Nữ Hoàng và Nữ Nô Thời đại học trong lớp tôi có hai đôi yêu nhau Chuyện tình của hai đôi này được tất cả mọi người quan tâm cũng trở thành đề tài bàn tán của cả dạng đường không phải vì tình yêu của họ ly kỳ càng không phải vì họ là hoa khôi nam vương của trường mà chỉ vì tình yêu của hai đôi này trái ngược nhau nhất là khi hai nữ chính còn ở chung một vòng ký túc Hiểu dự thích bạn nam cùng lớp tên Cố Hèn Cố Hèn là một anh chàng cao ráo đẹp trai ngày nào hiểu dự cũng mua bữa sáng đi chiếm chỗ, lấy nước tất tật mọi thứ mà chúng ta có thể nghĩ ra được Tất tật mọi thứ chúng ta không thể nghĩ ra được, cô ấy cũng làm cho cố hèn. Ban đầu có người hỏi cố hèn, hiểu dự có phải bạn gái anh ta không? Cố hèn cười he he, bạn là con gái thì đúng hơn. Sau đó cố hèn trải qua vài mối tình, bị một người con gái khác làm tổn thương nặng nề. song hiểu dự vẫn luôn ở bên anh ta, tốt với anh ta như xưa. Cuối cùng, cố hèn đau khổ nhận ra chỉ có hiểu dự là yêu anh ta nhất. Thế là hiểu dự khổ tận kem lai. Rốt cuộc cũng trở thành bạn gái của cố hèn. Còn cô bạn Hiểu Giai thì hoàn toàn ngược lại, bạn trai cô ấy cực kỳ tốt, hôm nào cũng mua bữa sáng cho cô ấy, mà mua thứ cô ấy không thích thì chưa chắc cô ấy đã ăn. Bạn trai Hiểu Giai luôn tận tâm đối xử với cô ấy, lấy nước, mua cơm, làm tùy tùng, gọi đến là đến, bảo đi là đi. Chàng trai này sống rất tiết kiệm nhưng lại cực kỳ hào phóng với Hiểu Giai. Đương nhiên phòng ký túc chúng tôi cũng rất hay bàn tán về họ. Bạn tôi gọi hai cô gái này là nữ hoàng và nữ nô. Nhưng một cô gái dù chịu khó hy sinh tới đâu thì trong lòng cũng ấp ủ một giấc mộng công chúa. Bởi vậy Hiểu Dự cãi nhau với Cố Hèn. Nghe nói Hiểu Dự muốn Cố Hèn cũng có thể mua bữa sáng cho cô ấy một hai lần. Để người ngoài biết cô ấy cũng được yêu chiều. Nhưng Cố Hèn không đồng ý, anh ta viện cớ sáng sớm không dậy được. Hiểu Dự bèn nói bữa trưa cũng được nhưng Cố Hèn vẫn từ chối. Đàn ông đầu đội trời, chân đẹp đất, ai lại đi đưa cơm cho phụ nữ. Hai người chiến tranh lạnh một tuần, cuối cùng vẫn là hiệu dự thỏa hiệp. Tiếp tục những tháng ngày mua cơm lấy nước cho Cố Hèn. Bạn tôi thở dài. Một ngày làm hầu, kẻ đời làm nô, không khá lên được đâu. Nghe đâu về sau hai người này cũng kết hôn, nhưng cuộc sống sau khi kết hôn ra sao thì không ai biết. Có điều mấy hôm trước tôi lại gặp tình huống này ở một người bạn khác của mình. Đương đương là người độc miệng nhất trong số bạn thân của tôi. Cô ấy không chỉ độc miệng với người khác mà còn độc miệng với tôi. Nhiều lúc muốn được cô ấy an ủi vài câu nhưng cô ấy lại mắng tôi tới nỗi tim gan rỉ máu. Song cô ấy rất hài hước vui tính nên tôi vừa yêu lại vừa hận cô ấy. Hôm trước cô ấy hẹn tôi đi dạo phố dẫn theo một người bạn. Người bạn kia rất nhiệt tình, xung phong đi mua nước cho chúng tôi. Đường đường lắc đầu nhìn cô ấy, nô tính ăn sâu vào máu rồi. Tôi lườm cô ấy một cái, người ta tốt bụng đi mua nước mà cô ấy lại dám nói như vậy. Đường đường cao giọng đáp, tớ đang lo lắng cho cô ấy đây, nếu giờ cô ấy sai tớ đi mua nước thì tớ lại thấy mừng hơn đấy. Sau đó đường đường cho tôi biết ý định của mình, người bạn này của đường đường hoàn toàn không có tiếng nói trong nhà quan hệ vợ chồng chẳng khác gì quan hệ chủ tớ. Cô ấy sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu của chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân câu mày, cô ấy cũng vô cùng lo lắng. Vắt óc nghĩ xem mình mắc phải lỗi gì, tìm mọi cách ghi nhớ sở thích của chủ nhân, bén tâm tư của chủ nhân. Nhưng nông nô cũng mơ về khởi nghĩa. Thấy người khác sống thoải mái vui vẻ, cô ấy cũng rất hâm mộ. Nghe nói chồng của hai chúng tôi rất chiều chuộng chúng tôi, bền quyết định tiếp xúc với những người như chúng tôi nhiều hơn. Tôi nghe mà phát hoảng, tôi nghĩ mỗi người một cách sống, bắt chước mù quáng có khi còn phản tác dụng. Lúc chúng tôi đi mua sắm, cô ấy thích một chiếc váy, ngó qua nhãn hiệu, cô ấy lại đặt xuống. Đường đường cầm lên xem, có đắt lắm đâu, mua đi. Cô ấy do dự nói, chồng tớ sẽ mắng tớ mất mà mặc đồ bằng lụa cũng khó làm việc nhà. Đường đường buồn phiền nói, cậu quên cậu tới đây để làm gì à, cậu sợ anh ta làm gì, có phải cậu không kiếm được tiền đâu thích thì cứ mua mua quần áo phải mua liền tay tới lúc cậu sáu mươi tuổi thì chẳng còn vóc dáng với da dẻ như bây giờ đâu có lẽ vì bản tính của phụ nữ là yêu cái đẹp cũng có thể vì đương đương nhiệt tình cổ vũ cô ấy không những mua chiếc váy này mà còn mua khe khá thứ khác lúc ra về cô ấy tươi cười nói với chúng tôi lâu rồi tớ không vui vẻ thế này tôi cũng muốn đối xử tốt với bản thân mình như các cậu vậy đường đường khích lệ cô ấy Thế là tốt đấy, đừng coi mình như người hầu thế nữa. Tôi nhìn theo bóng lưng khuất dần của cô ấy, tưởng tượng tới tình cảnh khi cô ấy về nhà, nhưng vì bận rộn nên tôi cũng quên mất chuyện này. Một tuần sau, tôi hẹn Đương Đương ra ngoài. Đương Đương đột nhiên nhớ tới cô bạn kia, bèn gọi điện thoại hỏi cô ấy có muốn tới chơi với chúng tôi không. Sau khi tắt máy, Đương Đương rầu rĩ nói với tôi, cô ấy nói không đi được, cũng không muốn khởi nghĩa nữa. Quần áo mua về lần trước bị chồng cô ấy cắt nét cả rồi, hỏi cô ấy từng này tuổi còn định mặc cho ai xem. Tôi ngạc nhiên hỏi, quá đáng tới mức ấy cơ à? Đường đường nói đầy thấm thía, làm nữ nô lâu rồi, người ta đã sớm coi mình như nữ nô, giờ tự nhiên đòi làm nữ hoàng, ai chịu chứ? Nhưng nếu muốn làm nữ hoàng thật thì cũng không ai ngăn nổi, phụ nữ ấy mà, địa vị ra sao là ở mình cả thôi. Bởi vậy một cô gái thông minh phải xác lập địa vị rõ ràng cho mình từ đầu, nếu không sau này rất khó thay đổi. Chúng ta không cần làm nữ hoàng nhưng cũng đừng làm nữ nô, thỉnh thoảng chịu khổ chút cũng không sao nhưng không thể chịu khổ cả đời được, đúng không? Chúng ta chỉ cần là một cô gái nhỏ được yêu thương là đủ rồi. Chương 15 Rồi chúng ta sẽ sống cuộc đời tương xứng với năng lực của mình. Cô bạn Gia giai của tôi từng có một cuộc tình còn lãng mạn hơn cả tiểu thuyết tình yêu. Đối phương là đại công tử của một tập đoàn nổi tiếng, tuy giàu có nhưng không hề nông nổi. Đến Gia giai cũng cho rằng mình đúng là chó nghép phải rồi. Câu chuyện của hai người cũng lãng mạn, ngày đó Gia giai thực tập ở một khách sạn. Lúc khách hàng ra về mới phát hiện trên ghế có một tập tài liệu. Theo quy định của khách sạn, cô ấy chỉ cần giữ nó cẩn thận, đợi khách hàng tới lấy là được nhưng gia gia lo người ta cần dùng gấp bèn mang đến địa chỉ ghi trên văn kiện. Lúc đó người đón tiếp gia gia là một thư ký. Khi gia gia trả văn kiện xong đang định ra về thì đối phương bỗng gọi cô ấy lại nói rằng tổng giám đốc Lý muốn gặp cô ấy. Thế là nhờ một lần làm việc tốt, gia gia có được một người bạn trai trong mơ. Lý công tử rất tốt với gia gia, gần như thỏa mãn mọi giấc mộng của một thiếu nữ về tình yêu. Nhưng mấy tháng sau cô ấy nghiêm túc nói rằng muốn chia tay tôi còn chưa nói gì thì đương đương đang ngồi sơn móng tay cạnh tôi đã phát hoẹn đưa tay sờ chén da Gia dai muốn thử xem cô ấy có bị sốt hay không trong mấy tháng này lý công tử đối với da Gia dai thế nào chúng tôi đều biết cả dù là nhân phẩm hay lễ nghĩa vị lý công tử này đều cực kỳ xuất chúng da Gia dai cúi đầu nói tớ không xứng với anh ấy đương đương nói với giọng kiên quyết Xứng hay không cũng yêu mấy tháng rồi, chỉ cần anh ấy đừng thấy cậu không xứng với anh ấy là được. Gia Dài vội giải thích vấn đề không phải ở Lý Công Tử. Ban đầu, Gia Dài thấy mình như đang mơ, hạnh phúc không gì tẻ nổi. Mỗi ngày cô lại gặp một chân trời mới, hưởng thụ những thứ chưa từng mơ tới. Nhưng rồi cô lại thấy mình tựa như một con chim nhỏ rụt rè. Khi mặc trên người lễ phục xa xỉ mà Lý Công Tử mua tặng, xuất hiện trong dạ tiệc với dáng vẻ lộng lẫy xinh đẹp. Cô ấy cũng từng say mê, cũng từng thầm nhắc nhở bản thân, nhất định phải nắm chắc cuộc sống như vậy. Nhưng chẳng mấy chốc, Gia dài, dài đã thấy mình không chịu nổi. Khi người khác vui vẻ nâng ly, cô thấy mình không thể hòa hợp với họ, bối rối bắt chước họ. Chỉ cần người ta liếc nhìn thôi, cô ấy cũng thấy như họ đang cười nhạo mình. Khi người ta trò chuyện với nhau về rượu đỏ Pháp, về thời trang châu Âu, Gia dài, dài thấy mình không thể nói nổi một câu tiếp chuyện. Lý Công Tử hy vọng Gia dai có thể hòa hợp Vào thế giới của anh ấy Gia Giai cũng muốn làm anh vui lòng Nhưng hai người sống trong hai thế giới khác biệt Đã hai mươi năm Dù trước khi dự tiệc Gia dai cũng học bù rồi Nhưng thi thoảng vẫn làm cho cười cho người khác Sau đó mỗi lần dự những bữa tiệc như vậy Gia dai đều chỉ mong tất cả mau kết thúc Lý Công Tử rất quan tâm Gia dai Còn mời thầy giáo về dạy cô ấy Tiếng Pháp, tiếng Anh, lễ nghi, âm nhạc Thấy anh ấy hết lòng hết dạ như vậy, Gia dai cũng chăm chỉ học, nhưng cô ấy ngày càng không vui, nghĩ đến cả đời mình đều phải sống gò bó như vậy, cô ấy thấy vô cùng sợ hãi. Sự khác biệt giữa Gia dai và Lý Công Tử cũng dần lộ rõ, Gia Dài thích ăn hàng quán ven đường, còn Lý Công Tử lại nghĩ, những thứ ấy vừa mất vệ sinh vừa không an toàn, làm sao nuốt nổi. Thỉnh thoảng anh ấy cũng gắng gượng đưa Gia dai đi ăn, nhưng không bao giờ động vào những thứ đó. Cũng thường nhắc Gia Gia sau này không nên tới những chỗ như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Gia Gia bỗng nhận ra hai người quả thực ở hai thế giới khác nhau. Cô ấy không đủ sức để hòa mình vào thế giới của anh ấy, cũng không đủ sức để anh ấy bước vào thế giới của chính mình. Nếu cố chấp leo lên cuộc sống của anh ấy thì cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Sau khi chia tay, Lý Công Tử từng tới tìm Gia Gia mấy lần, nhưng cô không chịu gặp. Tôi hỏi cô ấy, không lưu luyến sao? gia gia nhìn bụi hoa dâm bụt ngoài cửa sổ vẻ mặt nuối tiếp mà mơ màng lưu luyến lưu luyến lắm chứ nhưng tớ biết tớ không xứng với người đàn ông như vậy ngoài buông tay thì tớ đâu còn lựa chọn nào khác nếu không tất cả sẽ trở thành bi kịch cho cả hai đúng vậy gia gia chỉ có bằng đại học tiếng anh còn bập bõm chứ đừng nói là tiếng pháp tiếng đức cho tới giờ cô ấy còn chưa phân biệt được hai bạn nhạc ở amor và maria A. dim amor với cô ấy thì trứng cá muối và nấm cục trúc là những món khó ăn nhất. Lý công tử đã quen với cuộc sống ấy, nhưng Gia Gia cảm thấy nó quá khổ sở. Tôi rất không phục sự tỉnh táo ấy, nhưng cũng tiếc nuối. Cậu thấy cậu không thể theo kịp cuộc sống của anh ấy, nhưng anh ấy đã nói anh ấy sẵn sàng chiều theo cuộc sống của cậu mà. Gia Gia cười đau khổ. Không ích gì đâu, tôi cũng chấp nhận sống theo cuộc sống của anh ấy, nhưng tớ không làm được. Anh ấy cũng không thể làm được huống chi anh ấy vốn đã sống như vậy, sao tớ lại ích kỷ kéo anh ấy xuống bằng tớ cơ chứ? Gia dai vừa ôm tôi vừa khóc nức nở, từ đó cô ấy đành chôn sâu tình cảm này vào lòng. Một năm sau, cô ấy quen một người bạn trai bình thường, hai người cùng đi xem phim và ăn đồ nướng, sống những ngày đơn giản mà bình yên. Tuy rất nhiều người tiếc nuối thay Gia dai nhưng Gia dai nghĩ một người đàn ông như vậy mới phù hợp với mình. Mấy năm sau, lại tới mùa hoa dâm bụt nở, già dài mới lại nhắc tới chuyện tình năm xưa. Cô ấy nói, tuy thỉnh thoảng thích một bộ quần áo, rồi chợt nhận ra mình không đủ tiền mua, tớ sẽ lại nhớ về quãng thời gian ấy. Nhưng tớ phải thừa nhận rằng, dù có nỗ lực tới mấy, thì tớ cũng không thể vươn tới một cuộc sống như vậy. Có lẽ người khác sẽ nghĩ tớ chưa đủ cố gắng, nhưng tớ biết, không phải ai cũng có tài năng siêu việt, năng lực của tớ có hẹn. Tớ chỉ có thể sống một cuộc đời tương xứng với năng lực của mình. Dù có mơ mộng hão huyền, thì sớm muộn gì tớ cũng bị ném về thực tại mà thôi. Từ bỏ một người bạn trai như Lý Công tử, rất nhiều người đều thầm cảm thấy Gia dai thật ngu ngốc. Nhưng giờ phút này, tôi lại thấy Gia Giai thông minh hơn tất cả chúng tôi. Cô ấy có thể thản nhiên đối mặt với khuyết điểm của bản thân, thừa nhận mình không đủ điều kiện để xứng đôi với duyên phận trời cao ban tặng. Cô ấy chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn xuống trình độ mà mình có thể nắm bắt được. Điều đó vừa quyết đoán, vừa thông tuệ. Thế gian này có quá nhiều người, kể cả tôi, quá ảo tưởng về bản thân. Nếu đứng ở vị trí của gia giai, liệu tôi có dũng khí để từ chối một cuộc sống không tương xứng với mình hay không? Tôi nghĩ chưa chắc mình đã nhìn xa trông rộng như vậy. Ít nhất thì ở những năm hai mươi mấy tuổi, tôi không thể. Rất có khả năng tôi sẽ không muốn buông tay... Mà dốc hết sức lực để thử một lần. Phần lớn nỗi khổ trong đời đều đến từ việc mộng tưởng không tương xứng với năng lực. Hầu hết sự chế giễu cũng bắt nguồn từ nguyện vọng không tương xứng với khả năng. Nhiều cô gái then thở với tôi, cô ấy muốn lấy một người đàn ông thế này thế kia, nhưng mọi người lại khuyên cô ấy nên nhìn thẳng vào thực tế. Kể cả cha mẹ cô ấy cũng nghĩ cô ấy đang hoang tưởng. nhưng muốn lấy một người đàn ông xuất sắc thì có gì sai? tôi nghĩ nếu hôm nay phạm băng băng nói cô ấy muốn lấy một người đàn ông xuất sắc thì người khác không những không chế giễu cô ấy mà còn hâm mộ người đàn ông mà cô ấy muốn lấy nói thẳng ra là vấn đề chỉ nằm ở việc năng lực có tương xứng với nguyện vọng hay không nếu tương xứng thì đó là vấn đề về sự lựa chọn nếu không tương xứng vậy đó là vấn đề về sự ảo tưởng bởi thế mỗi khi có người hỏi tôi chuyện này tôi luôn trả lời như sau Dù bạn muốn sống thế nào thì đó cũng là nguyện vọng của bạn. Nhưng khi bạn có nguyện vọng, nguyện vọng cũng sẽ đề ra yêu cầu với bạn. Bạn có thể tỉnh táo phân tích xem chính mình có đủ năng lực để phù hợp với các yêu cầu đó không, sau đó bạn sẽ nhận được đáp án. Trong cuộc sống của tôi, tôi cũng có rất nhiều nguyện vọng, thậm chí có nguyện vọng giống như một giấc mộng hão huyền. Ví dụ như ngày bé tôi muốn đóng vai nữ hiệp, hành tẩu giang hồ, cuối cùng quy ẩn nơi núi rừng với người mình yêu. Nhưng tôi biết đây chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tôi vừa không có nhan sắc xinh đẹp khó quên, lại không có diễn xuất xuất chúng. Chỉ có thể đứng ngoài màn ảnh mà ngắm người ta thôi. Từng có một cô bé khé ưa nhìn than thở với tôi. Những người không xinh đẹp bằng em lại lấy được chồng tốt hơn em. Mà tới giờ em vẫn chưa tìm được ai làm em hài lòng. Quá đáng hơn là thu nhập của họ cũng keo hơn em. Ông trời thật không công bằng. Vốn liếng của một người không chỉ là nhan sắc mà còn nằm ở rất nhiều phương diện khác. Nếu chỉ nhìn thấy ưu điểm của chính mình mà không nhìn thấy sở trường của người khác thì thật là đáng thương. Mẹ tôi có một bà bạn gần 60 tuổi rồi, bà ấy chán ghét chồng mình gần như kẻ cuộc đời. Hóa ra thời trẻ bọn họ cùng sống ở một thị trấn, ban đầu họ đều giống nhau, nhưng sau thập niêm 80, sự cân bằng này bị phá vỡ, có người xuống biển kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền. Có người nhận thầu công trường rồi trở nên giàu có. Thấy các chị em ai nấy đều phất lên, bà ấy vô cùng bực bội, luôn cho rằng mình đã lấy lầm người. Nhưng tôi biết bà ấy không lấy lầm người đâu, bởi dù bà ấy có lấy bao nhiêu chồng thì cuộc sống của bà ấy cũng chẳng khác hiện tại là bao. Bà ấy thấy các chị em phất lên nhưng không nhận ra, những khi chồng người ta thất bại, người ta ở bên em ủi chồng, cùng chồng vượt qua khó khăn, còn bà ấy thì suốt ngày sỉ nhục, chửi rủa chồng mình. Bà ấy đòi hỏi giống như các chị em, nhưng không làm được như các chị em. Thừa nhận bản thân thua kém là một việc vô cùng khó khăn, ai cũng muốn cuộc sống của mình thoải mái sung sướng, không ai thích khổ sở vất vả, nhưng có một phương pháp rất dễ áp dụng, ấy là ánh chừng năng lực bản thân có đủ để đạt được nguyện vọng của mình hay không. Khi phát hiện ra năng lực không tương xứng với nguyện vọng, có thể tỉnh táo khách quen mà ý thức được bạn ngã, đó là đẳng cấp mới của trí tuệ. Mỗi chúng ta cuối cùng đều sẽ sống một cuộc đời tương xứng với năng lực của mình. Chương 16 Bạn thân yêu ơi, bạn không thể chiếm mọi chuyện tốt trên đời. Trong buổi họp mặt bạn bè, mọi người vui vẻ trò chuyện. Chỉ có N rầu rĩ ngồi một mình, mọi người bèn ân cần hỏi cô đang gặp vấn đề gì. N nói công ty cô ấy đang thành lập bộ phận mới. Lãnh đạo có ý định chuyển cô tới đó phụ trách, họ đã đề xuất ý kiến với cô ấy rồi. Bộ phận mới được thành lập là để bắt kịp xu hướng thương mại điện tử, tương lai rất khẽ quen. Hơn nữa, lương cũng được tăng lên khá nhiều. Sau khi N kể xong, tôi thấy đây là cơ hội hiếm có. Nếu làm tốt thì có thể mở ra một chân trời mới trong công ty. Chắc chắn trong hai năm tới, cô ấy sẽ được thăng chức thành giám đốc bộ phận. Quan trọng hơn là N từng nói với tôi không chỉ một lần. Rằng cô ấy rất muốn có cơ hội để phát triển sự nghiệp. Ai cũng tỏ vẻ khó hiểu, vì cơ hội tốt như vậy đương nhiên không thể để vụt mất rồi. N băn khoăn nói với chúng tôi về nỗi lo của mình. Bộ phận mới đúng là rất có sức hút, nhưng vì mới thành lập nên có rất nhiều nghiệp vụ cần mở rộng. Lãnh đạo nói rõ vị trí mới yêu cầu phải đi công tác thường xuyên, nên muốn N suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra câu trả lời chắc chắn. N muốn nắm bắt cơ hội này nhưng lại sợ thường xuyên đi công tác sẽ rất mệt mỏi. bèn về nhà hỏi ý kiến gia đình nhưng cô không nhận được sự ủng hộ. Chồng cô ấy sợ cô ấy thường đi công tác thì không thể chăm lo cho gia đình. Con họ mới lên tiểu học thôi, đang ở thời kỳ rất quan trọng. Còn con cô ấy càng phản đối mạnh hơn, nó không muốn mẹ thường xuyên vắng nhà. Bởi như vậy thì không có ai tắm rửa và kiểm tra bài tập cho nó. Nhưng năm ngoái vì muốn con được học ở ngôi trường tốt nhất, Nên hai vợ chồng đã dốc toàn bộ vốn liếng để mua một ngôi nhà gần trường học. Tới nay vẫn còn nợ rất nhiều tiền. Nếu chọn chuyển tới bộ phận mới thì có thể giảm nhẹ gánh nặng sinh hoạt. Mỗi lựa chọn lại có mặt lợi và mặt hại. Bởi vậy N mới không biết nên lựa chọn thế nào. Vậy cậu cứ nghĩ kỹ đi. Người trưởng thành biết nên dừng lại ở đâu. Biết cách kiềm chế, biết rằng không nên tham dự vào lựa chọn của người khác. Dù trong lòng có rất nhiều đề nghị, nhưng chúng tôi đều lựa chọn im lặng. N đưa mắt nhìn tôi, tôi chỉ nói, hãy tôn trọng lựa chọn trong lòng cậu. Dù cậu lựa chọn thế nào, thì tớ cũng ủng hộ cậu. Chuyện này làm tôi rất khó xử, nếu tôi đề nghị N chọn chuyện bộ phận. Chắc chắn là đối đầu với chồng và con cô ấy. Bộ nhỡ gia đình cô ấy xảy ra vấn đề, thì chúng tôi không thể làm bạn được nữa. Còn nếu tôi đề nghị N tiếp tục sống như hiện tại, Vậy tôi không thể giúp cô ấy giảm bớt gánh nặng sinh hoạt, càng không thể vỗ về nội tâm đang dao động của cô ấy. Vì thế tôi cũng quyết định im lặng. Xã hội ngày nay yêu cầu keo về phụ nữ hơn bất kỳ thời đại nào. Ở cổ đại, cô gái chỉ cần chăm chồng chăm con, lo liệu việc nhà là đã hoàn thành bổn phận của mình. Nhưng thời hiện đại thì như vậy chưa đủ. Phụ nữ vừa phải chăm chồng chăm con, lo liệu việc nhà, vừa phải gánh vác trách nhiệm xây dựng gia đình. Không hoàn thành tốt việc nào cũng sẽ bị chỉ trích Bởi vậy tôi hiểu tại sao N lại băn khoăn Nhưng là một người trưởng thành Trước tiên chúng ta phải biết lựa chọn Thế gian này không có chuyện gì vẹn kẻ đôi đường Nếu muốn có được thì ắt phải trả giá và hy sinh Nếu chọn phát triển sự nghiệp Thì ắt phải đối mặt với nỗi lo gia đình Xã hội này không mấy khoan dung với nữ cường nhân Dù một phụ nữ có sự nghiệp thành công tới đâu Xong nếu không chăm lo cho gia đình thì cha mẹ chồng, chồng, con, thậm chí những người chẳng mấy liên quan xung quanh cô ấy, đều sẽ chỉ trích cô ấy không làm tròn trách nhiệm. Thậm chí dù sự nghiệp của cô ấy có thành tựu rực rỡ, nhưng nếu cô ấy có hôn nhân thất bại, thì thành công của cô ấy cũng không còn giá trị nữa. Cô ấy sẽ phải gánh chịu sự chỉ trích từ kẻ đàn ông và phụ nữ. Còn nếu phụ nữ lựa chọn một lòng một dạ chăm lo cho gia đình, cũng sẽ gặp rất nhiều rủi ro. Ngoài việc sau này có thể không có tiếng nói chung với chồng, dẫn đến gia đình rạn nứt, thì cô ấy có thể không thì cô ấy có thể khó thích nghi với xã hội và không còn năng lực mưu sinh. Đó cũng là một vấn đề lớn cần suy ngẫm. Rất nhiều phụ nữ vì gia đình mà nghỉ việc hoặc chuyển tới những chức vụ nhàn nhẽ hơn. Họ giải quyết mọi chuyện trong nhà đâu ra đó, nhưng thường không được tôn trọng. Bởi trong mắt người khác, đó là một công việc tầm vào. Chồng không nhận ra cô ấy đã vất vả thế nào. Còn con cái thì chê cô ấy lắm lời, đôi lúc cô ấy cũng sẽ hối hận, vì sao ngày xưa lại từ bỏ một cơ hội tốt như vậy chứ. Nhưng bạn thân yêu ơi, dù xã hội này có bất công tới đâu, có đối xử vô lý với phụ nữ tới đâu, thì chúng ta vẫn phải chọn một hướng đi cho cuộc sống, đúng không? Khi trở ngại ập tới thì mọi băn khoăn lo lắng đều không ích gì, chúng ta buộc phải nhìn thẳng vào vấn đề và cố gắng đưa ra cách giải quyết phù hợp. Giống như N, nếu cô ấy chọn chuyển bộ phận, cô ấy có thể vừa làm tốt công việc vừa cố gắng trao đổi với chồng và con để họ hiểu và giúp đỡ cô ấy. Nếu cô ấy đã làm mọi điều mà họ vẫn không thể thông cảm cho sự lựa chọn này, vậy cô ấy cũng đành chấp nhận kết quả, hoặc là từ bỏ cơ hội. Nhưng nếu không chọn chuyển bộ phận, vậy cô ấy sẽ phải tiếp tục gánh chịu áp lực từ việc trả nợ tiền nhà, dù tạm thời chồng con đều hài lòng về cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn sẽ phải đối mặt với những nỗi lo trực chờ trong tương lai và nội tâm dao động của mình. Lựa chọn nào cũng có mặt lợi và mặt hại, rất nhiều người sẽ thầm kèm thán, Sao không gộp hai lựa chọn này thành một? Đừng nằm mơ giữa bên ngày nữa, thế gian kiếm đâu ra chuyện vẹn kẻ đôi đường. Chúng ta phải liên tục gánh vác, liên tục trưởng thành. Trong quá trình này, chúng ta sẽ đánh mất, sẽ phải bỏ lại rất nhiều thứ. Đó là con đường mà mọi người trưởng thành đều phải bước qua. Có lẽ sẽ có phụ nữ cân bằng được hai yếu tố gia đình và sự nghiệp, nhưng đâu ai biết cô ấy đã phải nỗ lực hơn người khác bao nhiêu lần. Hai ngày trước, có một người bạn tới gặp tôi bàn về việc hợp tác. Cô ấy là dân văn phòng, thấy tôi kinh doanh Ngọc Bích rất phát đạt nên cũng muốn thử, nhưng vì yêu cầu kiến thức chuyên nghiệp và trình độ kiểm nghiệm Ngọc Bích quá cao nên không thể tự đi chọn hèn được. Phương án hợp tác của cô ấy như sau. Cô ấy lấy một số hàng từ chỗ tôi, mang về tiêu thụ. Nếu bán đi được thì cô ấy sẽ chia thêm một tỷ lệ lợi nhuận nhất định cho tôi, dựa trên số vốn trước đó. Còn nếu không bán được, cô ấy sẽ đổi một số hàng khác để mang về tiêu thụ tiếp. Tôi từ chối đề nghị ấy một cách uyển chuyển nhưng rất cương quyết. Thấy vậy, cô ấy tỏ ra khó tin. Cậu có thêm một người bán hàng giúp, đâu có tổn thất gì. Tôi mỉm cười, cũng không cho cô ấy biết. Bởi vì cô ấy lấy đi một số hàng hóa nên tôi sẽ phải tốn thêm cả triệu tệ để có hàng bày bán. Cũng không nói với cô ấy rằng nếu làm vậy thì tôi chẳng cần hợp tác với cô ấy, tôi thè tuyển một nhân viên sale còn hơn. Nhưng lý do thực sự khiến tôi từ chối đề nghị là bởi tôi biết một người chỉ muốn hưởng lợi mà không muốn đối mặt với nguy hiểm thì nhất định không phải một đối tác tốt. Còn tôi không phải thánh nhân mà đi gánh chịu nguy hiểm thay người khác. Bên cạnh đó, trong tình huống không nguy hiểm... Sự nỗ lực và nhiệt huyết của một người chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều Thực ra xã hội này rất công bằng Bạn muốn có thành tựu lớn bao nhiêu Bạn phải đối mặt với nguy hiểm và áp lực lớn bấy nhiêu Bạn có thể chịu đựng được nguy hiểm và áp lực lớn nhường nào Bạn sẽ nhận được thành tựu lớn nhường ấy Trên đời này không có con cưng của Thượng Đế Bạn không thể chiếm mọi thứ tốt về mình được đâu Chương 17 Thứ mà bạn cho là lương thiện Thực ra là sự độc ác kinh khủng nhất. Hôm qua khi mẹ tôi gọi điện cho tôi, bà có kể một chuyện. Ở gần nhà bà có xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là một phụ nữ gần 60 tuổi, bị hung thủ quăng sát xuống sông. Một người đi câu phát hiện ra vội báo cảnh sát. Ở vùng quê nhỏ xuất hiện chuyện như vậy thực sự rất chấn động. Danh tính của nạn nhân mau chóng được tra xét. Khi còn sống, nạn nhân là một công nhân vệ sinh. Mấy năm trước, chồng qua đời do tai nạn Chỉ có một con trai duy nhất đã lập gia đình và sinh hai con Lúc còn sống, nạn nhân rất tốt bụng, hiền hòa Chưa từng gây gỗ mâu thuẫn với ai Chăm chỉ làm lụng, thu nhập hàng tháng không cao Nhưng sống tiết kiệm và yên phận Thỉnh thoảng cũng gửi tiền giúp đỡ gia đình con trai Một người phụ nữ khắc khổ là thế Chẳng ganh đua với đời, rốt cuộc ai đã giết bà ấy Là vì báo thù hay vì giết nhầm Cảnh sát địa phương lập tức triển khai việc điều tra, anh trai của nạn nhân nói, em gái mình sống rất đơn giản, chắc chắn không gây thù với người khác. Con trai duy nhất của nạn nhân cũng nói, khoảng mấy ngày không gặp mẹ, ngờ đâu mẹ đã bị người ta sát hại. Vụ án mau chóng được đưa ra ánh sáng, kết quả khiến mọi người đều kinh hãi. Qua chứng cứ điều tra của cảnh sát, hung thủ chính là con trai duy nhất của nạn nhân. Hệ thống camera theo dõi đã quay lại toàn bộ quá trình anh ta quan sát mẹ mình xuống sông. Chứng cứ rành rành trước mắt nên hung thủ không thể chối cãi. Người ta không khỏi thắc mắc, rốt cuộc vì sao hung thủ lại ra tay sát hại người mẹ ruột thịt của hắn. Bí ẩn mau chóng bị vạch trần, người mẹ này chỉ có một cậu con trai, tuy thu nhập của bà không nhiều, nhưng luôn sống khem khổ tiết kiệm để gửi tiền trợ cấp cho con quanh năm. Cách đây không lâu, cậu ta đòi bà ấy bảy ngàn tệ. Bà ấy không có nhiều tiền như thế, nên đành vay mượn họ hàng, đồng nghiệp để cho con trai. Mấy bữa trước, cậu ta lại đòi bà tám ngàn tệ. Lần này bà không đáp ứng yêu cầu của hắn ta nữa. Thế là trong cơn nóng giận, hắn đã đâm mẹ mình mấy nhát dao rồi quăng xác xuống sông. Sau đó tiếp tục sống một cách thản nhiên, hoàn toàn không có điểm gì bất thường. Sau khi vụ án bị vạch trần, cả vùng quê nhỏ đều mắng chửi đứa con trai này. Là đồ cạn tàu ráo máng, vô lương tâm, không bằng súc vật, nên bị băm ra hàng trăm mạnh. Mẹ tôi cũng nói qua điện thoại với tôi, đúng là vô nhân tính, đến mẹ ruột của nó mà nó còn giết được, trời không tha cho nó đâu. Tôi rất thương cảm với người mẹ đã khuất, cũng cực kỳ căm ghét đứa con trai đã sát hại mẹ mình, nhưng trước bất kỳ sự việc nào, chúng ta đều nên xem xét từ nhiều góc độ. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người như thế này, họ rất lương thiện. Sống cần kiệm kẻ đời, chưa bao giờ làm chuyện trái với lương tâm Khi được người khác xin giúp đỡ, họ sẽ dốc hết sức lực ra để hỗ trợ Vì con cái mà chấp nhận hy sinh kẻ cuộc đời của mình Dù hành vi của con họ cực kỳ quá đáng, khiến họ thương tâm hết lần này tới lần khác Nhưng khi con cái đưa ra yêu cầu, dù vượt quá năng lực của họ, họ vẫn cố hết sức để làm chúng hài lòng Khi có người nhắc họ không nên làm vậy Họ sẽ trả lời với hình tượng của một người cha, người mẹ thương con hết mực. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Xung quanh chúng ta cũng có rất nhiều người như sau. Năng lực của bọn họ rất khá, là trụ cột của gia đình, thường được mọi người trong nhà ỷ lại. Đôi lúc họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều yêu cầu vô lý từ người thân. Bọn họ không ngốc, bọn họ biết có những yêu cầu rất quá đáng. Thực lòng bọn họ cũng rất ghét chúng, nhưng vì tình thân. Vì danh tiếng, vì đủ loại nguyên nhân khác nhau, họ vẫn chấp nhận các yêu cầu ấy. Nhìn những người thân ngày càng vô dụng và vô lại của mình, bọn họ sẽ thấy rất ngột ngẹt. Trong mắt nhiều người, bọn họ hiền lành, trọng tình thân, nhưng thực lòng, thì chính những người này đã tạo nên vô số kẻ ăn cháo đá bát. Ví dụ như người mẹ đã khuất kia, bà ấy yêu con trai vô cùng, dù yêu cầu của con bà ấy có quá đáng tới đâu, nhưng chỉ cần hắn ta muốn... Chỉ cần bà ấy có, bà ấy sẽ không bao giờ từ chối. Trong mắt đứa con trai, mẹ hắn chưa từng từ chối hắn. Hắn đòi hỏi quen rồi, cũng quen với việc mẹ hắn luôn yêu thương hắn. Nhưng bà ấy không dạy hắn cũng phải cho đi, cũng phải yêu thương cha mẹ mình. Bà ấy đã dùng tình mẹ và sự lương thiện để đẩy chính mình vào chỗ chết. Xét từ góc độ này, người mẹ ấy cũng có một phần trách nhiệm. Cuối năm ngoái, họ ngoại tôi đã xảy ra một chuyện lớn. Anh họ gần 40 tuổi của tôi vay nặng lãi phải bỏ trốn. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vừa mắng anh ta, vừa tìm cách giải quyết sự việc. Tôi lại chẳng ngạc nhiên chút nào, đây chỉ là chuyện sớm muộn. Từ 6-7 năm trước, anh ta đã nợ mấy chục ngàn tệ. Cha mẹ và người thân trả giúp anh ta hết lần này tới lần khác. Mấy năm qua, anh ta lần lượt bán sạch của cải trong nhà. Bởi vậy, lần này cha mẹ anh ta cũng không trả hộ anh ta được nữa. Vài ngày sau, cậu tôi tới gặp mẹ tôi, hy vọng bà ấy có thể ra tay giúp cháu mình. Thực ra cậu biết mẹ tôi nào có khả năng ấy, cậu chỉ mong mẹ tôi nói với chúng tôi mà thôi. Nhìn mái tóc hoa râm và hai mắt ửng đỏ của cậu, tôi cũng rất đau lòng. Nhưng tôi thấy, kết quả này là do họ dung túng mà nên. Tôi luôn cho rằng, nếu bọn họ giữ vững nguyên tắc ở lần đầu tiên thì sự việc sẽ không thành ra thế này. Cậu nghẹn nghèo nói, biết làm sao bây giờ? Không lẽ nhìn nó chết đi ư, dù sao cũng là con trai của mình. Câu này rất có lý, là cha mẹ thì sao có thể bỏ mặc con mình chịu khổ. Nhưng người tỉnh táo đều hiểu rằng, nếu mặc kệ thì anh họ cũng chẳng chết đâu. Nhưng nếu tiếp tục giúp anh ta thì sẽ khiến anh ta đi vào chỗ chết. Tối hôm đó, mẹ tôi bèn nói với chúng tôi suy nghĩ của bà ấy, mong chúng tôi có thể giúp đỡ cậu. Nhưng tôi từ chối ngay, mẹ tôi giận lắm. Bà cho rằng tôi không trân trọng tình thân, thấy chết mà không cứu. Bà giận tôi rất nhiều ngày. Sau đó mẹ tôi vô tình biết được, tôi và chồng tôi đang giúp đỡ các em nhỏ vùng keo đi học. Bà nghi hoặc hỏi tôi, rốt cuộc con là người vô tình hay có tình? cho con có thể giúp đỡ những đứa trẻ mà con chưa gặp bao giờ nhưng lại không chịu giúp anh họ ruột thịt của con? Tôi không giải thích, vì trong lòng mẹ tôi thì tình thân quan trọng hơn đạo đức đúng sai. Cả dòng họ của mẹ tôi đều sống theo quan niệm này. Chồng tôi hỏi tôi, nếu anh họ tôi không nợ mấy triệu tệ mà chỉ nợ mấy vạn tệ, liệu tôi có giúp hay không? Bởi thế tôi nghĩ tới một vấn đề khác. Thái độ của rất nhiều người với một sự việc không phải vì bản chất đúng sai của nó, mà vì mức độ lớn nhỏ của sự việc. Nếu là chuyện nhỏ thì nói mấy câu là ổn rồi, nhưng rồi sẽ có ngày, chuyện nhỏ hóa chuyện lớn, mà kẻ gây ra chuyện này lại chính là những con người lương thiện kia. Tôi từng học tâm lý học một thời gian có thể diễn giải được nguyên nhân sâu sắc đằng sau sự lương thiện này. Nhìn từ bề ngoài, một người tỉnh táo nhận rõ thị phi đúng sai, thường phải chịu sự hiểu lầm và chỉ trích của người khác. Nhưng là một người lương thiện thì không phải đối mặt với điều đó. Dù một số người có đặt ra nghi vấn với hành vi lương thiện, thì cũng luôn có một nhóm người khác biện hộ cho nó. Thực lòng mà nói thì một người sống có nguyên tắc sẽ thường xuyên bị nội tâm dày vò. Người không đủ mạnh mẽ sẽ rất dễ thỏa hiệp. Nếu nói bạn chọn là một người lương thiện thì chi bằng nói bạn đang thua chính bản thân mình. Có người từng nói những thứ ác độc nhất thế gian thường hoành hành trên danh nghĩa của sự lương thiện. Khi sự lương thiện đánh mất nguyên tắc, có lẽ nó còn tàn độc hơn cả cái ác thuần túy. Đáng sợ ở chỗ nó mang vỏ bọc lương thiện, dễ dàng nhận được sự thông cảm và bao dung từ nhiều người khác. Sau đó khiến quan niệm này nhân rộng, với những cái ác hiển hiện như đứa con trai nọ. Mọi người đều ghê tởm hành vi của hắn Không ai cổ vũ hành vi này cả Bởi vậy sự ác độc của hắn Sẽ không lan ra Còn người mẹ kia Dù trong chuyện này bà ấy có trách nhiệm rất lớn Nhưng hầu hết mọi người đều không nỡ truy cứu trách nhiệm của bà ấy Thậm chí còn kẻm khái một câu thường thay tấm lòng che mẹ Sự lương thiện bất nguyên tắc Chính là cái ép to lớn nhất thế gian Nó nguy hại ở chỗ Làm xáo trộn khả năng phán đoán của chúng ta Thậm chí còn mất đi lý trí Cái ác hiện hiện rất dễ nhận ra Nhưng sự lương thiện rẻ tiền này Lại khiến người khác ngột ngẹt Tiến thoái lưỡng nên Từng có một đám buôn người bị bắt Nhưng vẫn có người thương hại chúng Cũng vì miếng cơm manh áo mà thôi Nếu không ai muốn làm chuyện như vậy chứ Thế gian này Luôn có vô vàn người lương thiện Nhưng lại thiếu người lý trí và giỏi kiềm chế Khi sự lương thiện bất nguyên tắc Hoành hành ngang ngược Nó sẽ trở thành cái ác độc địa nhất bởi vì nó mượn danh nghĩa lương thiện để tạo nên vô số kẻ thù ác. Chương 18 Không có cuộc sống của ai không khổ sở Gần đây có một cô bé 9x xinh xắn nói với tôi, cô ấy rất muốn chuyển việc. Công việc hiện giờ là sale sản phẩm gia dụng, có những khách hàng gặp, chút chuyện lên chửi mắng ầm ý. Hơn nữa phải thường xuyên tăng ca, lương lại không cao, cô ấy thấy không đáng. Tôi hỏi cô bé muốn tìm công việc thế nào, cô ấy đáp, tốt nhất là lương cao hơn, thời gian thoải mái hơn, công việc nhàn nhẽ hơn, quyền lực lớn hơn, được tôn trọng hơn. Tôi cười trêu cô ấy, để chị nghĩ xem công việc nào phù hợp với yêu cầu của em. Chị thấy chức tổng giám đốc công ty em đáp ứng khá tốt yêu cầu này đấy. Cô ấy phụng phịu Chị vãn tình xấu quá đi chức tổng giám đốc sao tới lượt em chứ Mà tổng giám đốc cũng chẳng dễ làm Em thấy nhiều lúc ông ấy bận họp Tới cơm cũng không kịp ăn Khổ lắm chứ bộ Tôi nghĩ ai cũng khổ kẻ thôi Mỗi người khổ một kiểu Có người khổ trên thân thể Có người khổ trên tinh thần Nhưng không có cuộc sống của ai là không khổ sợ Cô bé nọ nghi ngờ nhìn tôi Em thấy chị có khổ đâu Thời gian tự do Ngày ngày có cả đống châu báu trước mặt Vừa teo nhẽ vừa tiêu tiền Rảnh thì viết văn Hơn nữa chị còn có một người chồng tốt Thường xuyên đưa chị đi du lịch khắp thế giới Nếu em mà được như chị Thì em hạnh phúc lắm Cô bé ấy nghĩ vậy cũng không có gì lạ Xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè Cảm thấy cuộc sống của tôi rất hoàn mỹ Có thể làm điều mình thích Không có nỗi lo tiền bạc Nhưng họ không biết đó chỉ là bề nổi mà thôi Mặt trái của cuộc sống này là gì Kinh doanh châu báu cần kiến thức chuyên môn rất keo khi chọn hàng thì không ai có thể giúp được mình Dù lạnh dù nóng tới đâu Tôi cũng phải đích thân tới nguồn cung ứng để chọn hàng Một ngày chọn tốn 7-8 tiếng là điều quá bình thường Lúc mới bắt đầu làm Có người cùng nghề hỏi tôi Làm nghề ngọc cực kỳ vất vả Chứ không sung sướng như người ta tưởng Cô có chịu nổi không? Lúc đó tôi nghĩ bọn họ đang nói quá lên Nên luôn miệng đáp có Sau đó tôi mới biết Bọn họ không những không nói quá Mà thực tế công việc còn khổ hơn những gì họ nói cả trăm lần. Rất nhiều lúc tôi suýt nữa thì bỏ cuộc. Những thứ mọi người nhìn thấy chỉ là những viên ngọc đã được chế tác tỉ mỉ hoàn mỹ. Còn tôi thì xuất hiện trước mặt họ với sườn xám, châu ngọc, bàn luận chuyện kinh doanh, ung dung mà kiếm tiền. Người hâm mộ công việc viết văn của tôi còn nhiều hơn nữa. Bởi vì có thể xuất bản cuốn sách thuộc về riêng mình là một chuyện vinh dự biết bao. Không chỉ có nhuận bút mà còn có thể nổi tiếng vội nhỡ có bộ sách bán chạy vậy thì tôi vừa có kẻ danh vừa có kẻ lợi điều này thực sự quá hấp dẫn những độc giả thường đọc sách của tôi sẽ dễ dàng nhận ra trước đây có thời điểm một năm tôi viết được ba bốn cuốn sách nhưng bây giờ mỗi năm chỉ viết một cuốn bởi vì viết văn cần tập trung vào màn hình máy tính trong thời gian dài mắt vừa khô vừa đau thị lực giảm sút thường xuyên hoa mắt chóng mặt nhất là eo ngồi nhiều khiến eo tôi đau nhức Thấy vậy, chồng tôi đành kiểm soát thời gian sáng tác của tôi, nhưng những lúc nhà xuất bản yêu cầu sửa bản thảo gấp, tôi vẫn sẽ thức đêm sáng tác. Có thể nói mọi vinh quang đều phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt. Nghe tôi nói xong, cô bé nọ vẫn không đồng tình. Chị Vãn Tình ơi, em nghe nói lúc mới tốt nghiệp, chị từng làm ở những công ty rất lớn, vị trí công việc cũng tốt, em nào có may mắn như chị. May mắn ư, tôi tin rằng quả thật có một phần nhỏ do may mắn. Lúc mới tốt nghiệp đại học, tôi không phải trải qua quá trình khổ sở nộp hồ sơ đi khắp nơi, mà trúng tuyển một cách thuận lợi. Khi đó tôi cũng không thấy chuyện này có gì to tát, tới lúc quản lý nói tôi mới biết. Em không biết à, có rất nhiều người ứng tuyển vị trí của em, sau mấy vòng phỏng vấn hãy còn những vài chục người, trúng tuyển là rất khó. Có lần tổng giám đốc trò chuyện với tôi, tôi hỏi ông ấy, ngày trước vì sao chú lại tuyển cháu ạ? Lúc đó vị trí này yêu cầu có kinh nghiệm mà cháu thì không hề có. Tổng giám đốc cười he hạ rồi cho tôi một lý do khiến người khác hoàn toàn tin phục. Ở vòng cuối cùng còn lại ba người, hai người kia đều có kinh nghiệm làm việc, đây là điểm yếu của cháu. Nhưng cuối cùng chú vẫn chọn cháu vì cháu tốt nghiệp từ một đại học danh tiếng. Có lẽ cháu sẽ nghĩ đại học không thể hiện điều gì, nhưng ít nhất nó cũng chứng minh hai chuyện. Thứ nhất, năng lực học tập của cháu rất tốt còn kinh nghiệm thì chỉ cần cháu làm việc vài năm là có thứ hai có thể thi đỗ trường đại học danh tiếng chứng tỏ lúc cần học tập thì cháu rất chăm chỉ cháu có thể hoàn thành một cách xuất sắc việc học của mình chứng tỏ cháu biết thời điểm nào nên làm gì ngày trước tôi cũng từng oán trách chế độ thi cử than vãn học hành quá cực khổ nhưng giờ phút này tôi thấy mọi khổ cực đều là xứng đáng bởi nó khiến tương lai của tôi ngày càng rộng mở những người thành đạt đều phải chịu vô vàn gian khổ trên con đường của họ. Có danh nhân từng nói, chịu khổ ít, thành tựu ít, chịu khổ nhiều, thành tựu nhiều. Trước đây tôi thực sự thấy mọi thứ quá khổ sợ, nhưng giờ quay đầu nhìn lại, tôi phải cảm ơn quãng thời gian ấy đã rèn rũa tôi. Mấy hôm trước khi tham gia họp mặt với bạn bè, mọi người trò chuyện về khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp. Có người càng làm càng thấy khổ cực, nhưng có người càng làm càng phất lên. Tôi ngầm quan sát, Những người càng làm càng khổ cực, trước đây sống rất an nhàn, còn những người càng làm càng phất lên, thời kỳ đầu đều rất vất vả. Có người hỏi một cậu bạn tự khởi nghiệp, khổ như vậy có đáng không? Cậu bạn đó đáp, đáng chứ, khởi nghiệp vốn là một việc vất vả, nếu khởi nghiệp dễ dàng thì ai chẳng làm được, ai cũng có thể thành công. Một người bạn khác nói, đời đúng là không công bằng, đếm con nhà giàu, con ông cháu cha, suốt ngày chơi bời đèn đúm. Sống xa hoa trụy lạc, có được những thứ tốt nhất thế gian, nhưng chẳng cần phải nỗ lực gì hết. Một thời gian sau, người bạn này nói với chúng tôi, bây giờ cậu ấy cũng không hâm mộ đém con ông cháu che kia nữa. Gần nhà cậu ấy xảy ra một bi kịch. Một cậu thiếu gia lái chiếc xe thể thao mà cha cậu ta mới mua cho, nửa đêm uống say, lao xe xuống sông chết đuối. Chồng tôi có quen một vị keo tăng, có lần chúng tôi tới thăm ông ấy, chồng tôi liền kể về tôi. Cô ấy là kiểu nhàn cư vi bất thiện, tiền con kiếm được cũng đủ để cô ấy sống vui vẻ thoải mái, nhưng cô ấy cứ phải làm khổ mình, con thực sự không muốn cô ấy khổ cực như vậy. Vị đại sư đó liền đáp, Thực ra vị thí chủ này có tuệ căn hơn con, cô ấy biết khổ trước rồi sẽ sướng sau, đời này ai cũng phải chịu một lượng khổ nhất định, giờ chịu hết rồi thì sau này sẽ được hưởng phúc, nếu con thực sự yêu cô ấy thì đừng khiến cô ấy đánh mất phúc phận của mình. Đại sư ơi, con rất đồng tình với ngài. Khổ cực ngày còn trẻ không tính là khổ cực. Khổ cực khi về già mới thực sự là khổ cực. Chương 19 Chỉ cần bạn có dũng khí gánh chịu mọi kết quả. Ngô Đồng là một người bạn trên mạng của tôi, tôi rất không phục chị ấy. Lúc tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ, chị ấy ngạc nhiên nói Em đùa chị đấy à, trong mắt người khác, chị gặp cạnh chồng ngoại tình. Nhưng còn yếu đuối mà chọn hàn gắn hôn nhân, đâu có gì đáng để em khâm phục. Tôi nghe kể về chuyện của Ngô Đồng vào thời điểm viết cuốn Hôn nhân nhà giàu. Khi ấy, chị ấy nhắn cho tôi, nói muốn kể cho tôi câu chuyện của chị và lắng nghe cảm nghĩ của tôi về nó. Thực ra, câu chuyện của Ngô Đồng cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là một bức ảnh thu nhỏ trong rất nhiều cuộc hôn nhân khác. Chị ấy và chồng cùng tốt nghiệp từ một đại học danh tiếng. Sau khi tốt nghiệp thì tìm được một công việc rất tốt, nhưng để chị ấy có một tương lai tốt đẹp hơn, chồng chị ấy quyết định khởi nghiệp với một người bạn. Chồng Ngô Đồng khởi nghiệp thành công, hai người mau chóng mua được nhà và xe riêng. Năm Ngô Đồng 30 tuổi, hai người họ quyết định sinh một đứa bé. Vì chồng và con, Ngô Đồng nghỉ việc ở nhà làm nội trợ. Một năm sau bé con ra đời, công ty của chồng Ngô Đồng lại tiến thêm một bước nữa. Ngô Đồng rất hạnh phúc. Hoàn toàn bắt đầu cuộc sống của một phu nhân nhà giàu. Vì chồng không thích có người giúp việc trong nhà, nên nhà họ chỉ mời nhân viên vệ sinh theo giờ. Mỗi ngày tới nhà quét dọn hai tiếng. Sáng sớm ngô đồng sẽ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, sau đó chơi với con. Lúc con ngủ thì xem TV hoặc lên mẹ. Buổi trưa nấu cơm cho con ăn, buổi chiều dọn dẹp nhà cửa. Buổi tối dù chồng có về hay không thì chị ấy cũng sẽ nấu bốn món mặn một món canh chờ anh ta. Chồng chị ấy cũng không hách dịch hay tỏ thái độ Chỉ vì chị ấy ở nhà nội trợ Nhất là về mặt vật chất Anh ta cực kỳ hào phóng Hàng năm đều đưa chị ấy về con ra nước ngoài nghỉ dưỡng Ngô Đồng thấy cuộc sống như vậy cũng tốt Chị ấy vốn không phải người mạnh mẽ Chỉ mong có được một cuộc sống vợ chồng bình thường mà thôi Thế rồi, con chị ấy lớn dần lên Ngô Đồng cũng hạnh phúc như vậy suốt mười mấy năm Chị ấy thấy cuộc đời rất ưu ái mình Có con ngoan ngoãn, chồng giỏi giang Mọi chuyện đều tốt đẹp, chị ấy cứ nghĩ rằng hạnh phúc như vậy tới cuối đời. Cho tới một ngày, một phụ nữ chặn ngô đồng ở cửa khu nhà, nói với ngô đồng rằng cô ta và chồng chị đã quay lại được hơn một năm. Với ngô đồng, chồng chị ấy chỉ còn trách nhiệm chứ không còn tình yêu. Ngô đồng nói với tôi, trong khoảnh khắc đó, chị ấy thấy thế giới của mình như đóng băng, nghe thật kỳ dị, nhưng đó là cảm nhận chân thật của chị ấy vào giây phút đó. Chị ấy không biết mình đã về nhà bằng cách nào, nhưng nhìn mọi thứ trong nhà, chị ấy buộc mình phải bình tĩnh, tỉnh táo, cân nhắc cuộc sống trong tương lai. Dường như chồng Ngô Đồng cũng biết người phụ nữ kia tới tìm chị ấy, cũng thẳng thắn thú nhận, tỏ ý nếu chị ấy không ly hôn thì anh ta sẽ kết thúc mối quen hệ với người phụ nữ kia. Khi Ngô Đồng kể với tôi những chuyện này thì sự việc đi qua được nửa năm, chị ấy lựa chọn tiếp tục hôn nhân. Tôi hỏi, nửa năm qua, chị ấy có ổn hay không? Ngô Đồng thản nhiên nói với tôi, ban đầu khi vừa phát hiện chồng ngoại tình, chị ấy rất muốn ly hôn, chị ấy muốn rời khỏi người đàn ông phản bội này ngay tức khắc. Nhưng mười mấy năm qua, chị ấy đã sống cách biệt với xã hội quá lâu, cũng đã quen với những tháng ngày ăn sung mặc sướng, chị ấy không đủ sức quay lại xã hội để phấn đấu. Suy ngẫm rất lâu, cuối cùng chị ấy chọn tha thứ cho chồng. Tôi không phục ngô đồng bởi vì chị ấy nói với tôi mấy câu này. Có người nghĩ chị tha thứ cho chồng là vì con, thực ra chị chị mới biết. Chị chỉ có hai lựa chọn, một là ly hôn, tôi bỏ cuộc sống sung sướng hiện tại. Tương lai chị phải tự phấn đấu, đón nhận thử thách của cuộc sống. Hai là tha thứ cho anh ta, tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại. Chịu đựng việc anh ta làm tổn thương chị, không có lựa chọn nào dễ dàng. Khoảng thời gian đó, chị đã đọc rất nhiều chuyện của người khác, có người chọn ly hôn nhưng cũng không thể vượt qua ém ảnh, có người chọn theo thứ nhưng lòng vẫn nghi ngờ dằn vặt. chị tự nhủ dù lựa chọn thế nào thì cũng phải gánh chịu mọi hậu quả từ lựa chọn đó. chị không có dũng khí và sức lực để ly hôn, chị chọn theo thứ cho anh ta. anh ta nói anh ta sẽ chấm dứt quen hệ với người phụ nữ kia, nhưng thực ra chị cũng không tin. làm gì có chuyện nói chấm dứt là chấm dứt được ngay, chẳng qua càng thêm cẩn thận và bí mật thôi chị chỉ có thể chờ đợi bọn họ phiền chén nhau khi chị chấp nhận gánh chịu kết quả từ lựa chọn của mình chị lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều chỉ cần chấp nhận kết quả thì thực ra chị vẫn có thể bước tiếp con đường mình đã chọn từ đó tôi bắt đầu sinh lòng kính phục ngô đồng tôi đã gặp rất nhiều bạn bè gặp sóng gió trong hôn nhân sau cơn khủng hoảng ban đầu hầu như họ đều lựa chọn tiếp tục hôn nhân nhưng họ thường u uất then thở Sao tớ đã tha thứ cho anh ta mà anh ta vẫn tiếp tục làm tổn thương tớ? Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta từng phản bội hôn nhân của chúng tớ là tớ chỉ muốn giết chết anh ta. Nếu chọn ly hôn, trước tiên hãy tự hỏi chính mình, liệu có thể chịu đựng lời xì xào của dư luận hay không? Liệu có thể chấp nhận điều kiện sống không bằng trước kia hay không? Có thể chịu đựng sự cô độc trong thời gian tới hay không? Nếu câu trả lời là có, vậy lựa chọn ở trong lòng bạn. Nếu chọn không ly hôn thì cũng vậy thôi, hãy tự hỏi mình, có thể chấp nhận hôn nhân có rạn nứt hay không? Có thể chịu đựng việc anh ta làm tổn thương mình lần nữa hay không? Nếu có thể, vậy chọn không ly hôn cũng không sao cả, nhưng khó khăn nhất chính là người đã ly hôn, tưởng rằng sẽ có tương lai mới chờ đợi mình, nhưng rồi lại nhận ra, hiện thực khác xa tưởng tượng. Hoặc người chọn theo thứ cho chồng, vốn tưởng anh ta sẽ rất biết ơn mình, ngờ đâu lại nhận ra anh ta tiếp tục lừa dối mình. Thế là càng thêm đau khổ Tôi có một người bạn là công chức nhà nước Không muốn làm việc từ 5 giờ sáng đến 6 giờ tối kẻ đời Cậu ấy bèn quyết định mở một tiệm bánh ngọt Phục vụ riêng phân khúc khách hàng cao cấp Sau khi tìm hiểu bước đầu Dự toán cần đầu tư khoảng 1 triệu 800 ngàn tệ Vì tôi kinh doanh ngọc bích rất thành công Nên cậu ấy mới tới hỏi ý kiến tôi Tôi chỉ hỏi cậu ấy một câu Nếu lập nghiệp thất bại Cậu sẽ mất trắng 1 triệu 800 ngàn tệ Liệu cậu có thể chịu đựng kết quả ấy không? Nếu có thể thì cậu còn do dự gì nữa? Màu bắt tay vào làm đi. Ba tháng sau, tiệm bánh của cậu ấy khai trương, nghe nói việc kinh doanh rất phát đạt. Ngày sinh nhật tôi, cậu ấy mang một chiếc bánh tới. Cậu ấy nói những lời đó của tôi đã loại bỏ hoàn toàn chút do dự cuối cùng trong lòng cậu ấy. Nếu có thể chấp nhận kết quả tồi tệ nhất thì còn lo sợ gì nữa đây? Cứ tiến về phía trước là được rồi. Tư duy theo thói quen của chúng ta thường là thế này. Khi bắt đầu một cuộc tình, ta sẽ tưởng tượng mình ở bên người yêu đến đầu bạc trăng long. Một khi chia tay sẽ thấy đau khổ tới không sống nổi, mất hết niềm tin. Khi bắt đầu lập nghiệp, ta sẽ tưởng tượng tới cuộc sống xe hoa, sung sướng lúc thành công. Một khi gặp khó khăn, ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, vệ oải và suy sụp. Đương nhiên suy nghĩ này cũng không sai, ai cũng muốn theo đuổi hạnh phúc. Nhưng dù mộng tưởng của chúng ta có tốt đẹp tới đâu thì chuyện gì cũng có hai mặt. Trong cuộc sống khi người ta đưa ra quyết định thường chỉ cân nhắc tới mặt tốt. Có lẽ trong tiềm thức cũng sẽ nghĩ tới kết quả tồi tệ nhất. Nhưng hầu như họ luôn ôm tâm lý may mắn cho rằng bản thân không xui xẻo như vậy. Thế rồi họ đưa ra quyết định vượt xa khả năng chịu đựng của bản thân. Cuối cùng lại không thể gánh vác được hậu quả từ lựa chọn của mình. Trên thực tế, những người suy xét tới mọi khả năng thường đạt được kết quả tốt nhất, vì trước đó đã suy ngẫm về kết quả xấu nhất nên họ mới có thể bỏ que chướng ngại trong tư tưởng của mình mà thoải mái thể hiện tài năng. Trước khi đưa ra bất cứ lựa chọn gì chúng ta nên ngẫm lại, liệu chúng ta có thể chịu đựng được kết quả tồi tệ nhất không? Cái tốt của hành động này là giúp chúng ta tỉnh táo, nhận rõ mặt lợi và mặt hại của sự lựa chọn ấy. Dù kết quả xấu nhất có xảy ra thì trước đó ta đã chuẩn bị tâm lý, nên sẽ không thất bại hoàn toàn. Thậm chí ta đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch để ứng phó với mọi tình huống. Mọi sự lựa chọn đều có nguy hiểm, không ai có thể đảm bảo sự lựa chọn của mình chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Khi chúng ta có đủ dũng khí để đưa ra một quyết định, thì cũng phải có đủ dũng khí để gánh chịu mọi kết quả. Ai cũng có quyền lựa chọn sự nghiệp, bạn đời và phương thức sống của riêng mình. Quan trọng là bạn phải gánh chịu được mọi kết quả. Chương 20 Chỉ có một kiểu đàn ông tồi đáng để ta cảm kích. Sau khi ngủ trưa, tôi thấy có rất nhiều tin nhắn trên xin Hầu hết đều do A tự gửi tới. Đầu tiên là những bức ảnh tròn một tuổi của con gái cô ấy. Bé gái trong ảnh xinh như búp bê, cười vô cùng đáng yêu. Bên cạnh là A tử đang cười đầy hạnh phúc, dịu dàng nhìn con, cuối cùng cô ấy nhắn cho tôi rất dài, chị vãn tình à, tới tận bây giờ em mới hiểu hết những lời chị nói với em vào ngày hôm đó. Hôm qua em đi đón con trai ở trường thì có gặp anh ta, anh ta đang sống rất khổ cực nên mới nhớ tới con trai, nhưng em không còn hận anh ta nữa, bởi vì bây giờ em đang rất hạnh phúc. Thậm chí em không thể tưởng tượng nổi, nếu tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân như vậy, thì hiện tại em sẽ ra sao? Ngày đó em cứ nghĩ ly hôn là mất tất cả, nhưng giờ em mới biết, sống trong hôn nhân không hạnh phúc mới là điều kinh khủng nhất. Đặt di động xuống lòng tôi nhẹ nhõm vô cùng. Anh ta trong lời của E Tự chính là chồng cũ của cô ấy. Ba năm trước khi mới quen E Tự, cô ấy vừa tròn 30 tuổi. Vì kết hôn sớm nên cô ấy đã có một bé trai 8 tuổi. Khi tôi đang viết muốn bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, thì cô ấy tới tìm tôi. Vì chồng cũ của cô ấy đòi ly hôn, cô ấy cần có một nhánh cỏ cứu mẹ. Lúc đó chồng cũ của cô ấy 32 tuổi, sự nghiệp đã có thành tựu, vừa được đề bạt thành giám đốc bộ phận, thu nhập cũng tăng lên. E tự mới vui mừng được mấy bữa thì chồng cũ bỗng đề xuất ly hôn. Lý do là anh ta đã yêu một nữ khách hàng, nữ khách hàng kia dịu dàng săn sóc hơn E tự. Hơn nữa còn có thể giúp đỡ anh ta trong sự nghiệp, bởi vậy anh ta lập tức quyết định ly hôn với A Tự để lấy người đó. Đương nhiên A Tự không muốn ly hôn, cuộc sống vừa khấm khá lên, trồng cây vừa tới ngày hái quả thì lại bị kẻ khác cướp mất, sao cô ấy có thể cam tâm? Nhưng cô ấy chưa kịp nghĩ ra đối sách thì một chiều nọ, chồng cũ của cô ấy bỗng về nhà mang hết đồ đẹp quần áo của anh ta đi. Anh ta dùng hành động thực tế để cho A tử thấy quyết tâm ly hôn của mình. Hành động này gần như phá hủy toàn bộ can đảm sống của A tử. Khi đó cô ấy định cảm hóa chồng bằng tình cảm dịu dàng của mình và con, nhưng đối phương vốn không cho cô ta cơ hội này. Cô ấy mất bao công sức mới gặp được anh ta, anh ta chỉ quảng cho cô ấy một câu, có ai quy định kết hôn thì không được ly hôn, nếu cô không chịu ly hôn thỏa thuận, vậy tôi đành kiện cô ra tòa. Người đàn ông này không cho A Tử bất cứ hy vọng gì để cứu vãn. Tôi quen A Tử vào đúng lúc này, khi đó câu đầu tiên cô ấy muốn nói với tôi là, chỉ cần không ly hôn, anh ta muốn gì cũng được. Thậm chí A Tử còn chuẩn bị tâm lý cho chuyện hai gái hầu một chồng. Cô ấy chấp nhận nhưng người phụ nữ kia lại không đồng ý. Còn chồng cô ấy chỉ một lòng một dạ muốn ly hôn với cô ấy, không cho cô ấy bất cứ cơ hội nào. Một buổi tối nọ, E tự nhắn tin cho tôi. Người đàn ông từng thề non hẹn biển năm nào, lại cũng có ngày tuyệt tình như thế. Trên thế gian này đâu còn ai đáng để em tin tưởng? Thế giới quá bạc bẽo, không biết lúc này em nhảy từ tầng 9 xuống dưới, liệu anh ta có đau buồn hay không? Bấy giờ tôi mắng E tự xối xả. Tôi nói với cô ấy, anh ta sẽ chẳng đau buồn đâu, dù có một tháng thương tiếc, thì mấy ngày sau anh ta cũng quên. Cơm vẫn ăn, vợ vẫn lấy những người thực sự đau buồn chính là cha mẹ và con trai A tự. Tới lúc đó con trai mất mẹ, chồng cô ấy không thể không gánh trách nhiệm nuôi con, nhưng nuôi thế nào, chăm ra sao? Với biểu hiện bây giờ của anh ta thì cũng có thể đoán được phần nào. Người thực sự đáng thương chính là cha mẹ và con trai của cô ấy, chỉ có người yêu thương cô ấy mới bận tâm tới sự sống chết của cô ấy, còn với kẻ không yêu cô ấy, sự tồn tại của cô ấy chính là phiền toái. Chính cô ấy lại giúp anh ta giải quyết phiền toái này, anh ta khỏi cần ly hôn, cũng không cần chia tài sản. E tử đã làm giúp anh ta một chuyện tốt, không tin cô ấy thử chết mà xem. E tử bèn thử thật, cô ấy nhắn tin cho chồng cũ, nếu anh ta không xuất hiện thì cô sẽ rời khỏi thế giới này, nhưng chồng cũ của cô ấy chỉ trả lời. Đừng lấy cái chết ra để uy hiếp tôi, sống hay chết là lựa chọn của cô, đừng đổ vẹ cho tôi, có phải tôi giết cô đâu. Dù sao tôi nhất định phải ly hôn. Tin nhắn này khiến E tự hoàn toàn thất vọng, cũng tỉnh ngộ ra. Sau khi xuống khỏi sân thượng, cô ấy quyết định ly hôn, không lãng phí thanh xuân và tình cảm của mình cho người đàn ông này nữa. Nhưng chuyện khiến cô ta thất vọng hơn vẫn chưa dừng ở đó. E tự tưởng rằng khi mình chấp nhận ly hôn lại muốn nuôi con, đối phương sẽ cho cô ấy căn nhà, ít nhất cũng cho mẹ con cô ấy có trốn nương thân. Ngờ đâu đối phương muốn cô ấy dẫn con đi khỏi nhà với hai bàn tay trắng, chỉ chịu cho cô ấy hai mươi ngàn tệ. Cô ấy viết trong nhật ký rằng, trong khoảng thời gian làm thủ tục ly hôn, tôi cứ nghĩ đây là thời khắc tuyệt vọng nhất, nhưng khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, sẽ luôn có những thứ tuyệt vọng hơn đang đợi tôi. Vì A Tử chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn nên về mặt tài sản cô ấy thiệt thòi rất nhiều. Tên trên sổ đỏ là chồng cô ấy, tên người trả tiền cũng là anh ta. Thu nhập của cô ấy đều đã bỏ vào chi tiêu hàng ngày, nhưng cô ấy không thể chứng minh được. Lúc đó tôi rất muốn giúp cô ấy, nhưng sau khi xem mọi thông tin, tôi chỉ biết thở dài. A tự hỏi tôi rất nhiều lần, tại sao khi một người đàn ông thay lòng đổi dạ, anh ta lại trở nên cạn tàu ráo máng như thế? Không lẽ anh ta không nhớ tới tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm ư? Khi đó tôi nói thế này, em nhớ không có nghĩa là đối phương cũng nhớ. Em nghĩ cuộc hôn nhân này đáng được trân trọng, nhưng không có nghĩa là đối phương cũng nghĩ như vậy. Anh ta nói rất tuyệt tình khó nghe, nhưng nhìn từ một góc độ khác thì cũng không sai. Đúng là anh ta có quyền được ly hôn, chỉ cần anh ta thấy không vui vẻ khi sống trong cuộc hôn nhân này, anh ta có quyền kết thúc nó để lựa chọn lại. Có lẽ em thấy hành động của anh ta quá lạnh lùng tuyệt tình, nhưng chuyện gì cũng có hai mặt. Nếu anh ta yêu người khác nhưng không muốn đưa ra lựa chọn, cứ lập lờ giữa hai người phụ nữ Vậy thì em sẽ càng thiệt thòi hơn giờ anh ta tuyệt tình như vậy Em sẽ không ôm bất cứ hy vọng gì với anh ta Thế thì sẽ có lợi cho việc em bắt đầu lại từ đầu Tôi không biết khi đó E Tử nghe lọt bao nhiêu Nhưng một tháng sau Cô ấy làm xong thủ tục ly hôn với chồng cũ Nhờ sự tác động từ nhiều phía Cô ấy nhận được 80.000 tệ Hàng tháng đối phương sẽ cho con trai phí nuôi dưỡng là 1.000 tệ nhưng nghe nói anh ta chỉ gửi hai lần E tự đòi mấy lần nhưng không được Quá mệt mỏi nên quyết định từ bỏ Khi mọi hy vọng đều bị dập tắt E tự quyết định tự lực cánh sinh Cô ấy mua gian hàng nhỏ để kinh doanh đồ ăn sáng Rất nhiều người biết chuyện cô ấy từng trải qua Cũng rất thương cảm May là tuy E tự khổ cực Nhưng kinh doanh rất khá Sau khi có chút vốn liếng Cô ấy lại chuyển tới một gian hàng lớn hơn Vì sự kiên cường và lạc quan của cô ấy Rất nhiều bà mẹ đều sẵn lòng đưa con tới đó ăn. Cuộc sống của E Tử dần đi vào quỹ đạo. E Tử nói với tôi, trước đây cô ấy còn không biết mình có thải kinh doanh, ngờ đâu lại bị cuộc sống ép phải bộc lộ. Chuyện tình cảm của E Tử cũng bắt đầu khởi sắc. Người chồng hiện giờ của E Tử rất tốt với cô ấy. Chẳng bao lâu sau, hai người sinh được một cô con gái nhỏ đáng yêu. Cuộc sống của E Tử lại vui vẻ và hạnh phúc. Khi chuyện tình cảm gặp trắc trở, rất nhiều phụ nữ nghĩ rằng đối phương sẽ nhớ tình xưa, Song tôi lại cho là, nếu yêu, xin hãy yêu tha thiết, nếu bỏ, xin hãy bỏ hoàn toàn. Chương 21 Mọi thay đổi đều chỉ tốt cho bạn mà thôi. Sau khi đăng bài viết bạn không giống những phụ nữ khác ở điểm nào, tôi nhận được rất nhiều lời nhắn của độc giả. Trong đó có một loại lời nhắn khiến tôi rất lo lắng. Đàn ông luôn mong người phụ nữ của mình vừa khéo giao tiếp, vừa đảm việc nhà, còn có thể kiếm tiền nuôi gia đình, tài năng xuất chúng, nhưng chúng tôi chỉ là phụ nữ. Nếu có thể nuôi con thì không thể nuôi gia đình, kiếm được tiền thì không thể lo cho con cái, không thể bắt chúng tôi giỏi tất cả mọi việc được đúng không? Còn đàn ông thì sao? Bọn họ giỏi lắm à? Bản thân bọn họ cũng không thể lo liệu được tất cả cơ mà. Nếu đàn ông cũng không thể xuất sắc như thế, thì cớ gì lại bắt chúng tôi phải toàn tài như thế? Tôi không biết có bao nhiêu thiếu nữ ủng hộ quan điểm này, nhưng trong cuộc sống tôi thường xuyên nghe về nó. Chứng tỏ lối suy nghĩ ấy cũng không hề hiếm gặp. Điều này khiến tôi nghĩ tới một người. Bà ấy là hàng xóm của tôi, nói đúng hơn là hàng xóm của mẹ tôi. Bà ấy đã cố gắng thực hiện theo lối suy nghĩ này gần suốt cuộc đời của mình. Hai nhà chúng tôi rất gần nhau, từ khi tôi bắt đầu có ký ức thì bà ấy đã là khách quen của nhà chúng tôi. Chỉ cần nhà bà ấy có gió thổi cỏ lay gì là nhà chúng tôi biết ngay. Bà ấy là kiểu người mạnh mẽ, không bao giờ nhượng bộ, nhất là giọng nói. Chỉ cần bà ấy tới nhà tôi thì dù tôi có ở trên nhà đóng kín cửa cũng có thể nghe thấy tiếng của bà ấy. Thỉnh thoảng hai vợ chồng họ cùng sang chơi, lúc họ vào cửa, tôi sẽ nghe được đoạn đối thoại như sau. Vợ lớn giọng kể chuyện nhà cửa, chồng ở bên nhắc nhở Em nhỏ giọng chút được không, nói như đang cãi nhau với ai ấy Vợ trừng mắt, bực bội đáp Sao hả, chê tôi thôi lỗ à Tôi chỉ có thế thôi, thấy tôi không vừa mắt thì ly hôn đi Anh cũng không nhìn lại bản thân mình xem, anh có tư cách gì mà chê tôi Đôi lúc mẹ tôi lại âm thầm khuyên bà ấy đừng như vậy Nên giữ thể diện cho chồng Phụ nữ dịu dàng một chút mới không thiệt thòi Bà ấy sẽ khinh thường đáp Tôi không thích mấy lời như thế Anh ta kiếm được bao nhiêu tiền Mà đòi tôi phải thế nọ thế kia Bao giờ anh ta kiếm được núi vàng núi bạc Mới có tư cách đòi tôi phải dịu dàng Đương nhiên mẹ chồng của bà ấy không hề thích Hành vi và giọng điệu của bà ấy Thỉnh thoảng sẽ nhắc bà ấy mấy câu Bà ấy liền đáp trả thẳng thừng Rồi tới chỗ mẹ tôi Cao giọng tố cáo mẹ chồng mình Cô không biết bà già kia tức cười thế nào đâu Bà ấy không đi mà soi mói con trai mình, lại cứ phải soi mói tôi cơ. Nhà bà ấy chẳng giàu có gì, dựa vào đâu mà đòi hỏi tôi lắm thế. Bà ấy cũng không nhìn lại điều kiện nhà mình đi, còn bắt tôi phải dịu dàng hoài nhẽ, đúng là nực cười. Đương nhiên tôi có thể dịu dàng hoài nhẽ, nhưng nhà bọn họ xứng sao? thật lòng mà nói tôi rất không thích bà ấy, hơn nữa cực kỳ không muốn bà ấy sang nhà tôi mỗi ngày. Nhưng mẹ tôi không muốn tôi đắc tội bà ấy, thầm nói với tôi. Con cũng biết tính của bà ấy rồi đó, con mà đắc tội bà ấy thì không biết bà ấy sẽ đi khắp nơi mắng con thế nào. Nếu con không thích bà ấy, lúc bà ấy đến con đi lên nhà là được. Thế rồi, chỉ cần bà ấy tới là tôi lại lặng lặng đi lên tầng. Bà ấy biết tôi không thích mình, nhưng bà ấy chẳng hề quan tâm. Cũng như bà ấy biết cha mẹ chồng mình đều không ưa mình, song bà ấy cũng không thèm để ý. Bởi vì mọi người... Đều chẳng biết làm thế nào với bà ấy, nên bà ấy rất hài lòng với tình trạng này, cho rằng mọi người đều sợ bà ấy. Sau đó tôi lên trung học nên trọ ở trường, bà ấy cũng không còn xuất hiện trong tầm mắt của tôi nữa. Mấy năm trước, mẹ tôi đột nhiên nhắc tới bà ấy. Lúc bà ấy 50 tuổi, chồng bà ấy bỗng muốn ly hôn, con gái cũng không muốn nhận nuôi bà ấy. Lý do là bởi miệng lưỡi bà ấy quá cay nghiệt. Mẹ tôi khuyên bà ấy nên thay đổi tính tình, nhưng bà ấy vẫn mạnh miệng. Sao tôi lại phải thay đổi Tôi đã sống quá nửa đời người Không thay đổi được nữa Với lại sao tôi phải thay đổi Bọn họ thì tốt lắm đấy à Sau đó chồng bà ấy ly hôn với bà ấy thật Cuối cùng ông ấy nói với bà ấy rằng Tôi cũng không giỏi gian gì Nhưng dù tôi có kém cỏi tới đâu Thì tôi cũng không muốn sống tiếp với bà nữa Dạo trước tôi về quê thì gặp lại bà ấy Bà ấy vừa cười vừa bắt chuyện với tôi Niềm nợ hỏi tình hình gần đây của tôi Tôi sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn, đáp, dì nhung, dì thay đổi nhiều quá. Bà ấy cười ngượng ngùng, dì sống quá nửa đời người mới bắt đầu tỉnh ngộ, mới biết ngày trước mình xấu tính tới mức nào. Tôi cũng mỉm cười bối rối, bà ấy lại hỏi thăm tôi mấy câu rồi mới chào tạm biệt. Bóng dáng khuất dần của bà ấy trông vô cùng cô đơn, nhưng nếu đã hối hận thì tại sao không thay đổi sớm hơn. Tôi nhìn mái tóc đã ngẹ màu của bà ấy trong lòng chứa đầy thương cảm. Nếu bà ấy sớm sửa đổi bản thân thì có lẽ bây giờ bà ấy vẫn có một gia đình ấm áp, có chồng ở bên, có con gái chăm nom. Sự thay đổi của hiện tại cũng bởi bà ấy đã nhận được bài học quá đau đớn. Có nhiều cô gái có tư tưởng sai lầm thế này, đàn ông cũng chẳng xuất sắc, cớ gì bắt tôi phải giỏi gen. Bởi vậy không chịu hoàn thiện bản thân, vì chúng ta đều biết thay đổi bản thân là chuyện cực kỳ khó khăn, phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực và quyết tâm. Hoàn thiện bản thân cũng là chuyện vô cùng vất vả, ít nhất thì cũng khổ cực gấp trăm lần việc sống phóng túng cho que ngày. Nhất là khi bạn cho rằng người đàn ông của bạn không đáng để bạn nỗ lực như vậy, bạn sẽ lập tức tìm ra lý do để buông bỏ quyết tâm. Đây là sai lầm lớn nhất của phụ nữ, chúng ta nỗ lực khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn, cũng không phải vì bất kỳ ai mà vì chính chúng ta, vì chúng ta có thể lựa chọn cuộc sống của chính mình. Chúng ta xứng đáng với cuộc sống tuyệt vời hơn, chỉ bởi lý do ấy thôi, dù có cố gắng tới đâu cũng không hề phí công. Chúng ta thường xuyên thích đánh tráo khái niệm, ví dụ như ngày bé, cha mẹ yêu cầu chúng ta cố gắng học tập, thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Lúc nào chúng ta thi không tốt, bị cha mẹ trách mắng thì thường sẽ nghĩ thế này. Hồi nhỏ họ còn học tốt hơn mình, giờ làm cha mẹ mình rồi lại bắt mình phải đỗ trường danh giá. Có giỏi thì tự đi mà thi Nhưng nếu chúng ta học được nhiều kiến thức Thi đỗ trường tốt Vậy người được lợi nhất ở đây là ai? Nếu một người nghĩ rằng Mình hoàn thiện bản thân là vì người khác Vậy người này không bao giờ Có thể làm chủ số phận của mình Mọi nỗ lực của chúng ta Đều vì tốt cho bản thân Nếu người được lợi lớn nhất là chính chúng ta Thì vì sao lại không cố gắng Nhất là với các cô gái chưa kết hôn Nỗ lực để hoàn thiện bản thân mình Đúng là sẽ vất vả hơn làm đẹp, mua sắm, nhưng cuộc sống tương lai sẽ ngày càng nhẹ nhàng, vui vẻ hơn. Khi bạn đủ tốt, bạn sẽ gặp được người đàn ông xứng đôi với bạn. Bởi thế, chúng ta không nên oán trách chồng mình không tốt. Chọn được tuyếp đàn ông như thế, quan trọng là ở điều kiện của chính bản thân mình. Chương 22 Đừng biến bi kịch thành phim dài tập Tôi quen tử hiên khi còn đi tư vấn không ích, lúc đó hôn nhân của chị ấy có vấn đề nên tới đó để xin sự giúp đỡ. Năm ấy tử hiên 40 tuổi, có một con gái 14 tuổi, chồng làm xây dựng, thu nhập cũng khá, nên chị ấy không phải đi làm, mà chỉ cần ở nhà chăm sóc con gái cho tốt. Nhưng mấy năm gần đây, chị ấy thường nghe được lời đồn chồng mình có bồ, hơn nữa chồng chị ấy còn có con với bồ rồi. Ban đầu Tử Hiên cũng không tin, cũng từng thăm dò chồng, nhưng lại bị chồng ghẹt đi. Nên chị ấy tự en ủi rằng, có lẽ người ta chỉ đang ghen tị với sự sung túc của gia đình mà thôi. Nhưng vào một buổi chiều nọ, một cuộc điện thoại đã đẩy chị ấy xuống vực sâu. Hôm ấy khi Tử Hiên đang ngủ trưa, thì có một người phụ nữ gọi điện tới, nói rằng, cô ta đã cặp với chồng Tử Hiên ba năm nay, đã có con trai hai tuổi rồi. Hiện giờ cô ta lại mang thai. Chồng tự hiên đã hết yêu tự hiên từ lâu Hy vọng tự hiên chủ động ly hôn Sau khi nghe điện tự hiên khóc suốt buổi chiều Buổi tối khi chồng về Chị ấy giận dữ chất vấn anh ta Anh ta không phủ nhận Mà thản nhiên cho chị ấy hai sự lựa chọn Một là ly hôn Hai là chấp nhận đứa con của đối phương Nhưng chị ấy vừa không muốn ly hôn Vừa không muốn chấp nhận con riêng Chị ấy hy vọng chồng có thể chấm dứt quan hệ với bồ Nhưng chồng chị ấy tỏ rõ thái độ dù có thể chấm dứt quan hệ với người phụ nữ kia, thì anh ta cũng không thể chấm dứt quen hệ với con trai mình. Dù sao, đó cũng là con trai duy nhất của anh ta. Chị ấy uy hiếp chồng, nếu chồng vẫn cố chấp thì chị ấy sẽ nói cho cha mẹ anh ta biết việc này. Xong anh ta lại khinh bị mà nói với chị ấy, cha mẹ anh ta đã biết chuyện này từ lâu, cũng đã chấp nhận con trai và người phụ nữ kia. tự Hiên bỗng tỉnh ngộ, thảo nào mấy năm nay mẹ chồng lại